0: Terveys Podin kuulijat, puhutaan tänään analyytikko Katteriikolan kanssa peliyhtiöistä ja pelimarkkinasta. Ja äänessä Werneri, täällä on siis pelaajat toisen sanoen. Podin rakenteesta lyhyesti, käydään ihan nopeasti läpi vähän peliyhtiöiden liiketoiminta liiketoimintalogiikkaa ja markkinaa ja muutama oivallus sieltä, mutta ei superkattavasti, koska tämä taitaa olla meidän kolmas podi peliyhtiöstä, eikö niin jättä? Joo, kolmatta
1: kertaa näissä merkeissä ja on tosiaan sitä sekä näissä aiemmissa podeissa varsinkin sitä liike, li, että myös sitten esimerkiksi remedy ja rovio videolla aika monesti ollaan Jop. näitä asioita jumpattu, niin keskitytään tässä vielä vähän sellaista, mitä, mitä kaikkea tässä viimeisen vuoden aikana taas markkinalla on tapahtunut ja varsinkin ulkomaissa yhteystä, voi sanoa suoraan, että aika paljon. <laughs>
0: Ja tämän alkusilauksen jälkeen me mennään sitten, kun ollaan käyty vielä lyhyesti Rovio ja Remedin kuulumiset, niin sitten käydään taas tuttuun tyyliin ulkomaisia peliyhtiöitä ja sitä ennen sanotaan disclaimerit. Se on sitten vastuutonta spekulointia sillä ajalla, mitä me ollaan heitä niin perehtivää. Mitä sä oot, pelannut viime aikoina tai mitä pelejä odotat?
1: Joo, tuossa... Suunnilleen silloin vuosi sitten tuli hankittua. Olin onnekansa sain tuon PlayStation 5 ostettua checkällä, nice. check-ällä sillä vaikka tässä komponenttipula. on vähän monin paikoin vaikeuttanut. Vaikeuttanut niitä tuotantoa ja Niitä ei hirveästi kaupoissa ollut. Niin. No just tässä ei nyt ihan liikaa ole kuitenkaan kerännyt Tässä on aika paljon mennyt analyysityön parissa viimeinenkin vuosi. Mutta, mutta tota, semmoinen nosto, nosto täytyy ottaa tuota, se on Pleikkarin yksi oikeuspeli, tämä Horizon Zero Dawn, joka on alunperin tehty tuonne Pleikka nelosalle. Tuli nyt pelattua se ensin läpi, koska nyt sitten tässä ihan, tuliko se nyt kesällä vai keväällä, nyt tuli tämä siihen jatko-osa Horizon Forbidden West. Ää, tämmöinen tarinavetoinen yksin peli, seikkailu, seikkailupeli, vähän roolipelielementtejä, avoime, avoimen maailman peli, niin itse ainakin tykkäsin tarinasta. Sitten varsinkin nyt kannattaa, jos sen pelaa, niin kannattaa ehkä pelata tarinan taustaksi just se ykkösosakin, koska siinä aika paljon siinä tokassa sitten se on käytännössä aika pitkälti jatkoa sitten siihen tarinaan, että siinä on vähän voi olla pihalla, jos ei ole sitä alkuperäistä peliä läpi, mutta täytyy sanoa, että se on, olisiko se ensimmäinen tullut on 2019 vai 2018, jos nyt ihan väärin muista, silloin nelosella. niin kyllä se, siinäkin jo grafiikat on niin todella hyvät, edelleen on niin todella, todella hyvä peli, tykkäsin, tykkäsin paljon, ehkä tarinaa osalta, se ensimmäinen oli parempi kuin nyt toinen, mutta jos nyt tämä Jatko-osa oli tehty nyt niin suoraan pleikkavitossa, niin kyllä siinä niin oli jo saatu vähän siitä raudasta irti, niinku oli niin just graafisesti ja visuaalisesti tosi, tosi hieno, ja myös pelattavuudeltaan tykkäsin kyllä, kyllä kovasti. Niitä, niitä voin suostella kaikille pleikkarin omistajille. Ja jos odotuksista mietitään, niin tässä nyt, ää, se on ihan mielenkiintoinen, nyt on tulossa, Tuossa ensi vuoden helmikuussa on tulossa tämmöinen avoimen maailman Harry, Harry Potter-peli, tota, oh. Hogwarts Legacy, ilmeisesti sijoittuu aikaa, aikaa ennen näitä kirjoja ja muuta. Mutta siinä ilmeisesti oh. pääsee, tota, siitä on myös oma tyttöystävä, kiinnostunut ja niin katsotaan kummista sitä saa pelata aikana. Oh, <laughs> Pelivuorot pitää jakaa tauskaan. sitten kotona, kotona. mutta se voi olla ihan, ihan näyttää ainakin pelivideoita ja perusteella ihan, ihan siistiltä, siistiltä kyllä, pitää ainakin sitä kokeilla. Ja, no totta kai täytyy sanoa, että ensi vuonna tulee sitten myös tuo, tai näillä pitäis pitäisi tuolla tämä Alloway 2. remediltä, mm. niin sitä, sitä tietenkin sitten odotan, odotan innolla. Tuli nyt se ää, alkuperäisen Remastered-versio pelattua pelattua kanssa tässä viimeisen vuoden, vuoden aikana. Ja tykkäsin, tykkäsin kyllä siinäkin, tarina, tarina oli hyvä ja kyllä niin toimi, toimi peli hyvin, että Vähän jopa se ykkösosakeli jo sen verran kuumottava. Että en tiedä, nyt mennään vielä enemmän sitten jatkossa sinne kau, puolelle Voi olla, että sykkeet on korkealla sitten, kun sitä ens, todennäköisesti sitten joskus syksyllä tai syksyn pimeydessä pelataan, Jep. niin voi, voi olla aika kuumottava meininkin Miten sulla? Oletko kerännyt pelaileen tässä?
0: Nyt en niin paljon tosiaan kuin muuten tossa. Loppukesästä, niin siinä pintarempaa tehdessä ja sitten työkiireessä oikeastaan tuntui, että oli kaksi vuotta töissä. Päivällä indärässä ja illalla sitten seiniä epätoivosta maalailuja ja paikkailua, mutta nyt kun asiat on rauhoittunut, niin nyt on ehtinyt vähän sen kuitenkin. Mä oon yrittänyt Elderringiä aloittaa uudelleen, mutta se on niin massiivinen, että voi olla, että nämä vain yrityksiksi, siinä tulee sen 10 tunnin jälkeen, tulee sellaisella oh, ohta, niin paljon. Sitten Hearts of Ironiin tuli nyt päivitys, mutta mä en nostanut sitä uutta d mä nopean mitä uutta siinä on, mutta sit mä en jaksanut sitä aloittaa, on aika massiivisia yleensä kuitenkin, mutta mitä odotuksiin tulee niin Kallisto protokoll, vanhat Dead Spacein tekijät, pitäisi tulla muistaakseni jo ihan kuukauden parin päästä. ja Itsehän tykkään Goresta, kauhusta ja suolen pätkistä, joten sitä odottelen. Ensi vuoden alkupuolella muistaakseni pitäisi myös Electronic Arts julkaista Dead Spacesta remake, mikä näyttää tosi hyvältä. Ja sitten odotan myös täältä V2. Tässä on oikeastaan pari tämmöistä hyvää Gorekauhupeliä niin maistiaisiksi pohjilla ja sitten toivotaan, että tulee vuoden päästä sitten lv v Näitä odotellaan.
1: Joo, mä vähän vilkäsin sen Dead, Dead Spacein trailerin Mä en tiedä uskallista, mä kuitenkaan pelataan, että se <tos> <vähän> karmivalta menolta. <tos> Kannattaa kokeilla. <tos> ehkä sitä pitää kokeilla. But joo, pitäisikö me sitten mennä vähän puhumaan tuosta markkinasta yleisesti. Voisi ehkä alkuun todeta, että taisi olla silloin noin vuosi sitten, kun viimeksi poditeltiin, niin todettiin, että silloin oli itse asiassa peliyhtiössä nähty, se koronan jälkeen todella massiivinen mm. nousu ja se koronan tuoma boosti monien yhteyden liikevaihoissakin ja sitä kautta sitten valuaatioissa. Mutta itse asiassa silloin viime vuonnakin oli pikkasen jo lähtenyt osakekurssit laskemaan, että siellä oli jo nähty aika isoja, joidenkin yhteyden kohdalla vähän isompiakin korjausliikkeitä. No tämä vuosi ei ole oikeastaan ollut yhtään se helpompi, että kyllähän tässä niin toki pörssit yleisesti tullut alas, mutta myös sitten Peliyhtiössä on nähty aika, aika isoja, isojakin liikkeitä alaspäin, että, että ehkä kuvastaa myös sitä dynamiikkaa näiden yhtiöiden kanssa, että välillä, välillä ne odotukset voi venyä todella korkeaksi ja yleensä silloin sitten myös niitä, sitä, kun tuloskasvuodotus on kova, niin myös ne kertoimet on kovat, millä näitä yhteyttä hinnoitellaan ja sit voi, jos taas ne odot, jos vaikka yhtiöt jää odotuksista tai se muuttuu, muuttuu se odotus paljon, niin sitten mennään toiseen suuntaan aika isolla heilurilla, että aika monesti on puhuttu, että Peliyhtiöiden kanssa sijoittaja tarvitsee aika hyviä vatsahappoja. Ja, no niin, niitä on nyt tässä viime vuoden testalta, että on, jos mietitään sieltä koronapohjista, ensin se ihan valtaisa nousu. Ja nyt sitten tässä, sen jälkeen on eletty tätä aika jo kohta muutama vuosi. vuosi että se taisi olla itse huhtikuussa 2021 suunnilleen, kun koko sektorin valuatiot, kävi käytännössä ihan niin pi- piikkitasoilla tasolla mm. ja sen jälkeen on ollut niin sulattelua, että on, on tota aika, aika hurja liikkeitä. Nyt, nyt toki sitten tässä tämmöisen, voisi sanoa aika ison, ison karhumarkkinan jälkeen tuolla sektorilla, mm. niin siellä nyt sieltä itse asiassa ihan aika paljonkin löytyy jo kiinnostavia yhteyttä myös valuaation mielessä, mutta mennään niihin sitten
0: tuossa podissa, podissa myöhemmin. Joo, hyvinkin. Juuri noin, ja niin silloin taidettiin vuosit sitten puhuakin, että tavallaan aluksihan korona toi tietysti valtavan kysynnän, kun ihmisillä oli vapaa-aikaa ja rahaa ostaa pelejä, mutta sitten sen jälkeen alkoi näkyä studioissa aika isoja eroja, että kun piti siirtyä etätöihin tai se projektien edistäminen vaikeutui, aika monella tuli sisäisiä ongelmia, aika paljon ja viivästyksiä, Et nyt tavallaan huomaa sitten eri studioista, että kuinka tehokkaasti oikeasti saadaan niitä pelejä ulos, ja nythän toi kokonaismarkkinahan on Pelialalla melkein 200 miljardia ja pitkässä se odotetaan kasvavan edelleen aika vahvasti, ja nopea kerraten, niin sehän on paljon monta kertaa isompi kuin vaikka elokuva tai musiikkiala, että se on mm-hmm. isoin viihdemuoto. Kokonaisuuteen kasvaa pitkässä varmasti vielä reippaasti lisää, mutta tänä vuonna, niin onko kasvu lähemmäs nollaa vai onko se vähän, Joo. vähän negatiivinen? Joo, no. Yhden ennusteen mukaan, mikä on kesällä laadittu, no. niin just, että
1: vielä kasvettaisiin noin 2 prosenttia tänä vuonna, mutta ainakin mitä on kattonut, noita viimeisimpiä datoja esimerkiksi mobiilipelipuolelta. Tästä tämän nyysuun markkina, aieman mukaan olisi pidänyt vielä mobiilipelaamisenkin tänä vuonna kasvua 5 prosenttia, mutta kyllä se nyt näyttää, että se niinkö on negatiivisia lukuja. Mm. Mutta jos suunnilleen tänä vuonna ollaan edes vakaana tai pienessä laskussa, niin se on silti aika todella hyvä suoritus, jos suhteutetaan siihen, mitä tässä korona-aikana on tapahtunut. Koska katsoin tosta nyt nopeasti sen, että jos verrataan siihen, missä markkina oli vuonna 2019 ja missä oltiin sitten 2021, niin siinä tapahtui noin 34 prosentin kasvuloikka. Et sehän on ihan, ihan valtava. Et sitten kuitenkin, jos nyt tässä yksi vuosi haukataan happea, ollaan sulleen paikalla, niin onhan tässä niinku, se markkinan koko on niinku kasvanut tosi paljon, koska on, on, on tässä just korona-aikana, niin on, ihmiset on hankkinut lisää konsoleita, mobiilipelaamista, mobiilipelaamiseen on käytetty enemmän rahaa ja näin, niin kyllä se niinku pelaamisen suosio on kasvanut tässä viime vuosina. Mm. Et se on ihan hyvä, hyvä pohja, millä nyt lähteä rakentamaan. Edelleen se näkymä on se, että kuitenkin tästä, tässä ei nyt, niinku just, että se markkina ei taitu niinku mihinkään laskutrendiin useammaksi vuodeksi, missä sulatellaan vaan että kyllä tässä edelleen niinku ajureita, ajureita on sille, että mm. jatketaan, jatketaan kasvussa nyt sitten keskipitkällä aikavälillä taas.
0: Pelialahan on moni ehkä varsinkin, joka... Ei itse pelaa tai jo perehtynyt peliyhtiöihin, niin monellahan on se mielikuva tai ihan puhasta hitti ja ei varmaan ehkä sitä kuin iso ala tämä loppupeleissä on. Että eihän, tietysti yksittäisellä peliyhtiöllähän riskit on aina korkeat, mutta ala kokonaisuutenahan on tosi mielenkiintoinen ja tavallaan voisi sanoa, että se taloudellinen logiikka verrattuna ehkä muihin viidealoihin on vielä vähän houkuttelevampi, koska sitten jos saa luotua ja jalostettua hyvää peli-IPtä, intellectual property, aineetonomaisuus, hyvää pelibrändiä, niin se on todella arvokas sitä maailmaa, mikä siinä pelissä on, voi laajentaa ja laajentaa. Ja tavallaan ihminenhän pystyy, yhtä peliä voi pelata kymmeniä, satoja, jopa tuhansia tunteja, jos on oikein kova fani. No, kattoahan jotkut ihmiset jonkun leffankin sata kertaa, mutta siis periaatteessa niin sitä pelimaailmaa pystyy laajentamaan paljon enemmän ja siihen voi sitten yrittää eri talouskippoja ja kikkoja, lisää maksullisia ominaisuuksia ja muuta, mitä kautta sitten tähän hyvää bisnestäkin. Joo, ja toi,
1: jos varsinkin vertaa viihden niin no kuitenkin, vaikka Elokuvien katsominen on aika lineaarinen kokemus, mm. se tapahtuu kuitenkin aina samalla lailla, voitaisiin vähän eri kulmasta sitä pyrkiä sitä elokuvaa katsomaan, mutta yksittäisen pelin sä monin, monissa paikoissa niin pelaamaan sen eri tavalla läpi myös, että se, niin että se voi jotenkin se uudelleenpelukokemuskin olla monesti hyvä. Ja sitten just tänä päivänä, jos tuommoinen iso vaikka AAA-peli maksaa sen 60-70 euroa silloin. Ihan, ihan tuoreeltaan, niin siinä kuitenkin alkaa olla sanotaan se 40-50 tuntia monin paikoin niin semmoista järkevää pelattavaakin, että sinne niin just hi, hi, hintasuhteessa niin vi, viihtymistuntiin, niin aika, aika pieni verrattuna, jos menet vaikka elokuviin, että se nykyään taitaa elokuva lippukin olla jo parikymppiä. <lacht> <Finkkeri> <lacht> siitä <ihan> saan, <lacht> jo, tuntia siitä, siitä viihdet, että on sinänsä pelaaminen, <lacht> no. varsinkin nyt kun talous on selkeästi nyt heikentynyt mm. ja varmasti ensi vuonna varmasti monilla kuluttajilla joutuu... Kukkarun on kiristelemään korkojen nousu mm. ja muutenkin inflaation takia, niin kyllähän pistää niin just tässä, koska historiassahan pelaaminen on ollut niin defensiivinen markkina, se on kasvanut läpi finanssikriisien ja sen, kun se on ollut tavallaan rakenteelliset ajurit mm. on ollut niin isot ja nyt, nyt kuitenkin tämä markkina on kasvanut niin iso, ison koko luokkaan, ja huomattavasti kypsempi, mitä vaikka silloin kymmenen, reilu kymmenen vuotta sitten, niin Kyllä mä nyt uskon, että kyllähän toi heikentyvä talous iskee myös niin pelialan näkymiä on se osittain, osittain siinä myös näkynyt niin just vaikka mobiili, mobiilipelipuolet, mm. sieltä nyt se data on ollut heikompaa, mutta, mutta kuitenkin, että kyllä se ei, se, ei sen, en mä niin ainakaan itse näe tässä mitään isoa romahdussa niin markkinassa nähtä. Niin, vaikka mobiilipelaamisessakin niin se, se kuitenkin suurin osa niistä peleistä toimii tällä free to play niitä voit pelata käytännössä ilmaiseksi ja sitten osittain öö, peliyhtiöiden ansaita tapahtuu siellä myös mainosten kautta. Toki se pelin sisäiset ostokset on se isoja, mutta sitten just sekin myös, että ainakin osa mobiilipeliyhteistä nyt perustelee sitä, että tavallaan psykologisesti sun on helpompi vaikka ostaa siellä pelin siellä eurolla sitä jotain, jotain, mitä ikinä sillä tai ostetaan mm. tietyssä pelissä. kuin sit että sitten vaikka käyttääkö sen 60 euroa kerralla johonkin yksittäisen isompaan isompaa peliin, että sitten voi olla myös. Se tavallaan halpa, oh. ha, halpa, halpa viiden oh. muoto tässä myös. Ja to, toki sitten taantumatilanteessa yleensä myös jonkun verran
0: työttömyys kasvaa, niin no, sillä voi olla ihmisille myös
1: aikaa enemmän pelata ja se on kuitenkin suht edullinen, edullinen
0: viihdemuoto. Edullinen, se on sosiaalinen viihdemuoto. Tuosta mä oon nähnyt myös just, esimerkiksi Deutsche Bankin analyytikko Heitti, en tiedä se johonkin mutuu vai oliko siinä tarkempaa, mutta hän just uumoili, että nimenomaan mobiilipelimarkkinoissa pahemmassa pulassa, kun ne on ilmasi lähtökohtaisesti, niin sitten jengi himmaisi pelin sisäisiä ostoja. Ja sitten toisaalta just isoissa peleissä, mitkä maksaa 30-70 euroa lisäosin ja voi olla satoja euroja lopulta, niin se pelaajakunta on ehkä vähän ostovoimaisempaa ja tavallaan sitoutuneempaa. Mm. Mutta tähän tullaan näkemään vasta, ollaan mielenkiintoista nähdä kyllä lähivuosina, että onko tavallaan PC- ja konsolipelimarkkina vai mobiilipelimarkkina, että kumpi niin kestää vähän paremmin ostovoima?
1: Joo, joo tuolla tavallaan argumenttia löytyy molemmista suunnista. varmaan myös konsolipeliyhtiöt puhuvat omaa tarinaa ja sitten mobiilipeliyhtiöt omaa tarinaa, mikä se lopullinen totuus on, niin se on oh. tosi mielenkiintoista nähdä nyt lähivuosina. Mutta oh. ehkä vielä voisi sen tavallaan, että mikä sitä tavallaan ajaa tota, niin kuin isossa kuvaa pelimarkkinaa. Edelleen, jos katsotaan niin pelaajien keskimääräistä ikää, niin se on niin 31V, 31 yksi vuotta. Eli kuitenkin käytännössä kaikki uudet maailmaan tulevat ihmiset, ne kasvaa kuitenkin sille pelien pariin. Suurin osa lapsista tänä päivänä pelaa, niin siellä mm. tavallaan koko ajan kasvaa, uusia sukupolvia, jotka varmasti pelaa. Ja nyt vaikka me aletaan tässä kohta kolmekyypin kieppeillä olla, niin ollaan kuitenkin kanssa sieltä lapsesta asti pelattu. Ja kyllä se varmasti harrastuksena monelle jää sitten ihan eläkkeelle saakka, että siinä tavallaan... On, on tavallaan se iän puolesta, eli sitä kautta tavallaan se pelaajien määrä kasvaa tällä hetkellä reilu kolme miljardia, on arvioitu, että on niin tavallaan, luokitellaan ma- pelaajiksi maailmasta vaja- no. vajaa puolet sitten maapallon kansasta. Mm. Samalla sitten tietenkin, kun tosiaan, jos suhteutetaan monen muuhun, mihin ihmiset käyttää rahaa, niin kyllä niin pelaamisen edelleen niin suht vähän per, hen- niin per henkilö mm. Käytä, että se tavallaan se rahamäärä, mitä peleihin käytetään, kasvaa myös ajan mittaan. Sinänsä aika terveellä, terveellä oh. pohjalla ne pitkän aikavälillä ajurit yep. tuossa oh. markkinassa. On, ja on se niinku ihan yleisesti, jos ainakin, on aina henkilökohtainen mieli, mutta onhan pelaaminen niinku, on ihan hito, hauska, hauska oh. harrastus ja ajan, oh. ajan, ajanviete, että, niinku, että
0: vaikea on vaikea monesti pistää paremmaksi. Se on totta, se on niin monipuolinen. Voi pelata yksin, voi pelata kavereiden kanssa, voi pelata tuhansia ihmisten kanssa, eri pelejä näin päin pois. Tuohon voisi lisätä vielä se perusfundamentti, että ihmiset... Tykkää viihteestä, tykkää taiteesta. Pelitähän menee vähän molemmalle puolelle riippuen pelistä. Me tykätään tehdä asioita yhdessä. Se kaikki, niin kuin, se että perusfundamentti ja tarve käyttää vapaa-aikaa, mitä on kuitenkin paljon, niin se tuskin muuttuu mihinkään. Teknologinen kehitys on toki nopeaa, että rauta muuttuu pikkuhiljaa, mutta ei se se, että sulla on arvokas peli IP, niin eihän se muutu niin mikskään pelaa sitä sitten pleikkarilla, tai no mobiilissa tai sitten PC-llä. Että tavallaan, että vaikka on tommosia, että tätä alaa kokonaisuutena ei ehkä uhkaa sellainen, että tulisi joku jäätävä teknologinen muutos. Voi olla, että joskus käytetään VR-laseja, voi olla, että ei, nythän, niithän on odotettu mm. pitkään, mutta ei se muutta siltikään. Sitten pelit tähän vanhin laseihin yksinkertaisesti siihen virtuaalimaailmaan, että perus, on tosi vahvat siellä pohjalla.
1: Just näin. Tuohon voisi tehdä, tuohon sosiaaliseen puolelle, että kyllähän nyt monet pelit tänä päivänä just miettii esimerkiksi Fortnitea mm. tai jotain. Call of Duty tai Robloxia tai muita, niin, on alka, niin ne on osittain myös sosiaalisia medioita, missä ihmiset viettää just aikaa ja kavereiden kanssa. Ja no, viime vuonna kaikkeen huulilla oli tämä metaversi-sana, ja siitä tuntuu, että, että nämä monet osakkeetkin, ne taisi käydä siellä, ainakin osakekurssit kävi siellä metaversiassa, mutta sieltä on tultu nyt sitten takaisin. Tänä, tänä vuonna sen osalta on ollut vähän hiljaisempaa, ja onhan se että et se olisi kuitenkin se, siitäkin niin monta määritelmää, mikä se metaversa sitten noista, sehän se ajatus on tavallaan virtuaalinen maailma, mihin periaatteessa kaikki voisi liittyä. Se vähän niin, ehkä voisi olettaa, sen, että kaikki mitä voi tehdä oikeassa elämässä, niin voitaisiin tehdä sitten siellä virtuaalimaailmassa mm. ja kaikki samaan aikaan, mutta tällä hetkellä ei ole teknologisesti edes mahdollista. Ja, ei ja se, se, se voi olla niin joskus, joskus kaukana tulevaisuudessa jotain ton tyyppisiä. No. mutta en mä tiedä sitten lopulta, että onko se mitä ihmiset oikeasti haluaa, onko se vaan kaikkein tämmöistä niinku propelipäyttä, jotka nyt kehittäisivät, että se on tavallaan niiden visio, että kaikki ihmiset haluaa, että onko se sitä oikeasti, en mä tiedä haluaisinko aina olla semmoisessa metaverssissä tekemässä yes. kaiken, mutta, mutta toki Toisen määritelmän mukaan, että nykyisiä pelejäkin voi jo tietyllä tavoin sanoa, että ne on periaatteessa
0: tämmöisiä metaversumeita, missä voi aika paljon kuitenkin tehdä, tehdä näitä asioita, mitä mm. näihin määritelmiin kuuluu. Kyllä aika yksittäisiä, jos mun mielestä ehkä Laveen määritelmä tolle on se, että siinä vaiheessa, kun digitaalinen elämä on isommassa roolissa kuin meidän fyysinen elämä. Ja mä tiedän, varmaan semmoiselle ihmiselle, joka kuuntelee tätä eikä itse pelaa, niin tämä voi kuulostaa aivan absurdilta, mutta ei se monelle ole kuitenkaan, että mutta toi on asia todennäköisesti, mikä näkyy seuraavien kymmenen vuosia aikana. Et mä luulen, että et me voitaisiin ottaa metaversapodi podisille ehkä, katsotaan viiden vuoden päästä. Siinä olisi niin enemmän lihaluiden ympärille, että on niin alkuvaiheessa. Yksi muuten ihan vielä tuohon trendeihin tosiaan viihteen määrä kasvaa ja pelaajan määrä kasvaa, niin toki kun puhutaan nyt pc konsolia ja mobiilipeleistä, niin elintason pitää nousta, että ihmisillä on varaa. Tietysti puhelimet on halvimpia, ja hän näkee paljon myös kehittyvissä talouksissa, missä niinku tulotaso on paljon alhaisempi. Mutta sitten tietysti meillä, sit kun mennään PC- ja konsolipeleihin, niin eikös nuo pleikathan maksaa huntteja. Ja niinku, no kyllä pelikoneen saa muutamilla sadoilla, mutta kyllä se mm-hmm. voi myös pari tonnia käyttää ihan helposti, että varsinkin näytöohjelmien hinnat on tullut. No, kryptomainain ja osin takia ja niin kuin pelaamisen suosion takia aika paljon ylös, että tavallaan on totekin kautta, että me, vaikka me nythän me ei puhuta rautavalmistajista Spodissa, niin on se edellytys, että mm-hmm. et se pystyt pelaamaan tietokonepeliä, ei ole tietokonetta. Ainakaan vielä ja striimaaminen ei ole kuitenkaan ihan vielä tulossa, niin Google taisi just kuopata sen stadiansakin. Niin. Joo, joo,
1: joo. istattelin että tässä voisi vielä käydä lyhyesti läpi noin konsoli- ja mobiilipuolen trendit, niin mm-hmm. yhtenä just toi, että no viime vuonna tuntui, että sekin hyppy oli korkeampi <köhön> puhuttiin, puhuttiin, että pilviä koska esimerkiksi Sonylla ja Microsoftillahan on jo tilauspohjaiset että nämä palvelut, missä maksat kuukausimaksuja ja saat tiettyjä niitä pelejä sitten pelata sitä kuukausimaksua vastaan, mutta sitten se joidenkin mukaan ainakin jaloajatus olisi vielä se, että pystyttäisiin kaikki pelit suoraan striimaamaan pilvestä, että ei tarvi sitä konsolia tai niin sinänsä sitä päätelaitetta ollenkaan. No, No nyt nähtiin, että ei se ainakaan Googlella, Googlella onnistunut, vaikka siellä kuitenkin miettii, että siellä heillä on aika hyvää hyvä osaamista <laughs> niin kuin, ihan niin pilvikapasiteetin pilvi kannalta ja muutenkin niin todella, todella iso teknologiayhtiö. Ää, se ehkä se ongelma siinä on niin varsinkin myös mielessä edelleen se, että kyllähän se niin kuin, sehän ei ole mitenkään ilmasta, että sä, pelit, pelit vaatii aika paljon laskentatehoa ja kun sitä sitten lähettää, lähettää tuolta internetin yli, se on todella kallista. Että sitten tavallaan, jos se kuluttajalle se ainut tavallaan on hyöty sille, että joo, että sä saat sen sieltä, että sun ei tarvitse ladata sitä sille suomalle konsolille, ja menet sen, mutta jos tällä hetkellä kuitenkin suuri osa, jotka pelaa konsolilla, niillä on varaa ostaa se laite, ja ne arvostaa myös sitä että niin luotettavuutta, että se peli toimii ilman mitään mm. niin bugeja tai lageja, koska se, siinä tavallaan se vaatii tosi vahvan internetyhteyden, että siinä ei tule mitään katkoksia, koska pelaamisessa se on kuitenkin kyse millisekunneista, kun sä painat jotain, että se hahmon pitää tai liikkua siellä just, just samalla, samalla hetkellä sitten siellä pelissä, että se se on ehkä vähän vielä lapsenkengistä. Ehkä joskus siinäkin puhutaan sitten, mennään sinne plus kymmenen vuoden vähän. Se kun meillä on se 6G-verkko. Joo, joo, ehkä siellä 6G-sä. Ja sitten siinä kohtaa, jos kehitetään, tästäkin voi käydä lukemaan Matthew Ballin visioita joo. tulevaisuudesta, jos sitten tulee semmoisia niinku suoraa tänne, niinku tavallaan siihen joka hyödyntää sitä niinku pilveä pelkästään, mm. sinne niinku tavallaan natiivisesti mm. tehtyjä pelejä, mitä ne sitten tulee olemaan aikanaan. Niin. Ehkä aika näyttää, mutta sen, sekin on vähän ehkä just, no tuossa nähtiin, että se trendi, trendi on vähän ehkä, oli vasta niin, hype hypekäyrä alussa ja nyt sitten haukataan happea varmaan aika monta vuotta ja mietitään vielä, että onko, onko tämä nyt tarpeellista. Ehkä konsolipuolelta muuten niin yksi iso trendi on ollut jo pidempään edelleen, niin toimialan konsolidaatio on taas on nähty todella paljon yritysjärjestelyjä, tullaan tuossa tiettyjä yhtiöiden kohdalla käsittelemään mm. niitäkin, mutta jos tuosta niin nostaa ihan nopeasti, vaan esiin esimerkiksi kaikki kaikki ollut tämä Microsoftin Activision Blizzard-osto, hurja, melkein 60, 69 miljardia dollaria kauppahinta, että niin kuin, to, isoin, isoin järjestely niin koskaan alla. Joo. Toinen siihen heti melkein perään, niin Sony, Sony teki pienen vastaiskun ja sitten tota, osti tämä Bungie, joka on Destinin kehittäjä. Sitä maksettiin 3,6 miljardia ja sitten siinä on niin muutama, muutama isompi järjestely, ja on niin todella paljon muita, muita järjestelyjä myös tässä viimeisen vuoden aikana konsolipuolella tapahtunut. Sitten ehkä se yksi, minkä mainitsitkin jo, on toi, että nyt, nyt alkanut niin näkyisi, että noita isoja tripla-projekteja on viivästynyt tässä viimeisen vuoden aikana. Tänä vuonna on ollut aika, aika, itsekin tässä välillä tuolla... Mm. PlayStation Storeissa sellanen, että mitäs nyt, että nyt jotain aikaa tänä viikolla pelata jotain uutta peliä, on vähän siltä, että no, ei oikein nyt, en tiedä mitä, ei nyt oikein sille. tuntuu, että, tuntut, että on vähän su- no. suppeasti sitä, ainakin oman makuun valikoima, mutta nyt tästä ensi vuonna sitten just, siellä on aika paljon, paljon julkaisuja nyt, tältä täältä, mm, täältä vuolta siirtyi sinne. Ja sama toi komponenttipula on sitten vieläkin jarruttanut että konsolien myyntiä, uusien konsolien myyntiä, vaikka on niitä on ihan, ihan hyviä edelleen kuitenkin saatu myytyä ja näkee, että siitä on tulossa niinku vahva, vahva konsolisukupolvi kyllä sekä, sekä tota plekkarin että Xboxin osalta. Ja ehkä vielä yksi, yksi semmoinen, minkä on tässä taas niinku, se ehkä vahvistunut viimeisen vuoden aikana on ruvettu puhumaan enemmän, tai siitä, että kun monet nämä konsolit, niillä on vahvoja pelibrändejä, hmm. ne on kuitenkin tosi suostuja tänä päivänä niin nuorisokeskus. Nyt sen Niitä on ruvettu yhä enemmän niin tuomaan myös TV-sarjoihin ja elokuvintaan, sitten puhutaan niin transmedia siirtymästä, että sitä ip pölytetään eri, eri kanavissa. Sitten myös, myös näitä isoja konsoli ipitä on mobiili mobiilipeleiksi myös, että sitä niin pystytään hyödyntämään paljon laajemmin mm. tätä kautta iso- isompia yleisöjä niille, niille peleille ja mahdollisesti myös isompia... Enemmän, enemmän rahaa
0: irti myös niistä no. ip Mä en ole itse pelannut, mutta mun käsittääkseni, kun tämä meidän Euroopan yksi tähti eli CD-projekti julkaisi sen cyberpankin, missä odotukset oli karannut aivan liian korkealle niin sekä pelaajilla että sijoittajilla. Ja sehän oli aluksi tosi bugine ja ongelmallinen peli, eikä se ollut niin vallankumouksellinen mun käsittääkseni, mitä oltiin annettu ymmärtää, mutta Tällä hetkellä mun käsittääkseni se peli myy kuitenkin ihan hyvin, Netflixissä on se cyberpunk-sarja vuorostaan, mikä on lisännyt taas kiinnostusta sitä cyberpunk-peliä kohtaan. Se, se sai... on hauska esimerkki, mm-hmm. mitä jonkun sarjan kautta voi yhtäkkiä, tai no
1: Witcherhan on myös ja näin. se näin. Se Witcher oli niin sellainen, että se näkyy oikeasti niin yhtiön luvuissa, mutta tämä nyt oli enemmän sitten lopulta sellainen, että koska se, se oli tosiaan aika todella paha floppi, siinä julkaisu, ja nythän se peli myydään ja aika isolla alennuksella esimerkiksi tuolla ps että se ei no. niin liikevaihtomielessä, joo siinä pelaajamäärät nousi ihan mukavasti, ainakin ne joinain viikkoina nyt no. sen sarjan julkaisun jälkeen, mutta ei se niinkuin sen yhtiölukuja ihan kuitenkaan nyt tässä kohtaa enää heilalta, no. <laughs> mutta puhutaan sittenkin vielä myöhemmin, no. myöhemmin lisää tuosta yhtiöstä. Uh, no vielä on lyhkästi mobiilipuolesta, siellä itse asiassa oli silloin viime vuosi sitten, kaikki puhuu tästä Applen IDFA-muutoksesta, jolla, joka käytännössä poistaa sen, että se on, tai on vaikeampi seurata yksittäistä mobiilikäyttäjä ja sitä kautta tehdä kohdennettua käyttäjähankintaan, Se oli silloin kaikkien huulilla ja sitä puhuttiin. Nyt on ehkä nähty sitten tämän viimeisen vuoden aikana, että se on ruvennut oikeasti vaikuttaa. Että osalla varsinkin strategia käyttäjähankinta on sitä, että sun pitää oikeasti löytää, puhutaan valaista, jotka käyttää paljon rahaa, uppoutuu sitten siihen peliin pitkäksi aikaa ja käyttää sen oikeasti paljon mm. rahaa, koska on kuitenkin mobiilipeleissä hyvin pieni. pieni osa yleensä tuo sen rahaa sitten, rahaa sitten pöytään, niin Sä tavallaan, kun sä et pystyt niin helposti tämmöisiä käyttäjiä, niin se on va- vaikeuttanut siellä meininkiä. Sitten taas ehkä tuolla kasu- kasuaalipuolella, esim. Rovio on perinut ihan niin suhteessa markkinaan tosi hyvin nyt, koska kasuaalipeleissä se tavallaan tavoiteltava yleisö on niin paljon laajempi, niin se pystyt tekemään sitä käyttäjähankinta, vähän, jos käyttää tämmöistä nyt ajankohtaista sota-analogiaa, niin sä pystyt ampumaan vähän niin kuin haulikolla tekemään sitä käyttäjähankkia, kun sitten taas noissa tietyssä vähän niin kuin Nietzsche-genren peleissä, mm. niin sun pitää sitten niin sillä tarkkuuskiväärillä yrittää löytää, löytää niitä, <lacht> niin löytää kohteita. Niin se on, se on niin näkynyt ihan, se on niin yksi selkeä, selkeä ajuri ollut kyllä nyt viimeisen, tai negatiivinen ajuri. Mielenkiintoista mm. nähdään, mitä, mitä tässä kaikkea vielä tonkin
0: no. osalta muutoksia tulee. Eikö toi nimenomaan vaivaa varsinkin pieniä pelistudioita, joiden pitäisi löytää uusia, mutta sitten sen sijaan Roviolla tai muilla isommilla peliyhtiöillä, kun niillä on valmiiksi mobiilipeläjä käyttää, käyttäjät, niin ne voi yrittää niiden pelien sisällä markkinoida niiden uusia pelejä sille olemassa olevalle niin kuin fanikunnalle ja pelaajakunnalle.
1: Joo, kyllä toi on niin kuin, isoilla yhtiöillä on ollut helpompaa. Ei, ei voi sanoa silti niin, että on sielläkin ollut haasteita no. aika monilla. Mutta tuota, joo, se, se on myös näkynyt siinä, että esimerkiksi uusia pelejä on julkaistu nyt ihmisen vuoden aikana paljon vähemmän. Justkin sen takia, koska se on, hmm. se on vaan huomattavasti vaikeampaa Varsinkin niin pienillä yhtiöillä, että siinä tulee vielä se, että tänä päivänä se vaatii niin isoja resursseja yleensä, jos halut niin julkaista isosti, isosti peliin. Toki jo, jo, välillä voi osua Tuurilla. Nyt oli tämä yksi yks suomalainen studiokin, niin osu, osu, osu tässä tota, oli onnistunut aika hyvin nyt viime aikoina. Sieltä niin nopeastikin päästy niin tosi pienillä panostuksilla, niin nousi aika iso, iso luokka se peli. Sitten tuosta tota, puhuttiinkin jo, että Makronäkymät tietenkin on heikentynyt ja se, se nyt luo epävarmuutta, että paljonko, paljonko niihin peleihin mm. nyt lopulta sitten käytetään rahaa. Siellä, siellä tulee kans vähän nyt painetta lyhyellä aikavälillä. Ja sitten myös mobiilipuolella niin on nähty paljon yritysjärjestelyjä. Että kyllä sekin kertoo siitä, että niinku pelimarkkinan kokonaisuudessa on kypsynyt. Että kyllähän tässä nyt niinku isot, isot peluret ostelee koko ajan pienempiä ja se koko ajan keskittyy enemmän näiden isompien toimijoiden niin käsien. muistellaan tässä uh, tämän vuoden alkupuolella niin kosketti myös Helsingin pörssiä. Nyt kun Netflix, Netflix laajentaa tai alkoi laajentaa pelipuolelle, niin nehän osti nyt sitten Next Games. Hmm. Silloin tota, aika alkuvuodesta ilmoitettiin tästä kaupasta. Nyt jälkikäteen, kun siitä makset Netflix-maksu, jos 2021 Next Games-liikevaihto, on 2,6 kertaa no. liikevaihto, niin sanotaan, että Next Games omistajien kannalta erittäin hyvä diili, koska sen jälkeen varsinkin tappiolle sitten kasvuyhtiöiden kohdalla Joo. sentimentti heikki, niin käytännössä ihan mu- muutamia kuukausia siitä niin todella pahasti. Ja, et se oli tavallaan todella nappiin ajoitettu se seosto. Joo, ja on, täytyy... olla onnellinen, mm-hmm.
0: koska em, siis varsinkin ilman osakeantia, niin Next Games ei olisi tuolla, li- tai osoissa listoilla, mutta siis tarkoitan, että Yhtiö voisi olla jopa konkurssissa, se kävi hyvä munkki. Joo. Varallisuuden siirto on Yhdysvalloista Suomea, kyllä, kyllä. Näin päin.
1: Joo, ja se on nyt tuossa tuli nyt hetki sitten myös uutiset, että Netflix investoi nyt lisääkin tänne Suomeen, että nehän perustaa niin toisenkin suomalaisen studion, että on, yes. niin tavallaan täytyy olla tosi, tosi iloinen tästä kaupasta, kyllä, mm, että se meni, meni tosi, hyvin, tosi hyvin nyt siltä osin kyllä. Ja tota, sitten muita isoja järjestelyjä, niin tuossa ihan alkuvuodesta tämä Take two jolla on muun muassa esimerkiksi tämä Rockstar, Rockstar Studios, joka kehittää GTA-pelejä, tai Red Dead Redemption, niin ne osti tämän ison yhdysvaltalaisen mobiilipeliyhtiön Zyngan. Puhutaan siitäkin myöhemmin, myöhemmin vähän lisää. Sitten myös Electronic Arts, se oli jo tapahtunut kyllä edellisenkin podiaikaa eli 2021 alkupuolella, niin tämä Glu Mobile oli vähän isompi, isompi mobiilipeliyhtiö, niin se, se nosti sitten EA silloin. Muuten sitten Sony on myös pikkusen katselenyt tuonne mobiilipuolelle enemmän. Siellä ostivat nyt ihan hetki sitten pienemmän Savage Game Studiosin. Ja nyt ilmeisesti myös Sonilla tässä strategiassa on myös enemmän pyrkeä tuomaan näitä, niillähän on tosi paljon niin omia laadukkaita IP-tä konsolipuolelle kehitetty, niin niitä, niitä sitten tulevina vuosina varmasti enemmän myös. Mobiilin, että varmaan voisin olettaa, että Sony, Sony, Sony on varmaan tällä hetkellä myös ostohostelassa tuolla mobiilipuolella mm. niin jatkossakin. Ja ehkä vielä sitten yksi, yksi sellainen, niin siitäkin puhuttiin jo viime vuonna, mutta tämä käytännössä niin Apple ja Google, eli sovelluskauppojen kohtaama paine niin yleisesti tuossa, koska tällä hetkellähän, jos se julkaiset mobiilipelin App Storeessa, niin niistä kaikista pelin sisäisistä ostoksista, niin Apple ottaa 30 pinnaa jakelu jakelukustannuksena, ja sitä se on ollut ihan ok, koska silloin ne tavallaan, nehän on kuitenkin tavallaan, kun iPhone julkaistiin, ja sitten se App Store kehittyi, tätä ekosysteemiä niin se tämän koko alan niin tavallaan voimakkaan kasvu, mutta tänä päivänä, mm. kun se ollaan niin kypsässä vaiheessa, niin sitä on yhä useampi kyseälaista, että onko se enää, niinkö, se 30 pinna, että se on tosi paljon siitä jakelusta, eli ne puhutaan nyt vähän verosta enää siinä, että sittenkö se, 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 se on niin ruuhkautunut se, App Store ja myös Google Play, se, että sun on niin vaikea saada
0: näkyvyyttä tänä päivänä verrattuna siihen niinku alkuaikoihin. Tuossa voisi nopea sanoa, että mä, mä vähän karrikoin, mutta jos miettii peliyhtiön tuloja ja menoja, niin voisi sanoa, että kolmannes menoista menee siihen, kun maksetaan liksat ja muut, että kehitetään se peli. Kolmannes menee siihen, että se peli markkinoidaan ja sinne ostetaan ne käyttäjät, koska ne pelit itse saa ilmaisia. Sitten siihen päälle Apple ja Google vetää sen 30 pinnan veron, niin se oikeasti, että joku mobiilipeliyhtiö pääsisi johonkin parinkymmenen pinnan liikevoittomarginaalia, että se tavallaan niihin peleihin ja käyttäjähankintaan sijoitettu pääoma tuottaisi muhkeasti, niin vitsi siinä on mon- niin tavallaan se markkinointi ja toi platform-vero niin välissä, niin se, monilla on tämmöisiä pikemminkin kymmenen pinnan niin mm-hmm. konepajan kannattavuutta, että riskit huomioiden ei ole ehkä hirveän niin palkitsevaa.
1: Joo, se on kyllä keskimäärin, tuo mobiilipeliala on tosi raaka, niinku, mutta sitten on, siellä on just aina se tavallaan, kun se ääripää, sitten siellä toisessa päässä voit periaatteessa. Sulla on helppo, tavallaan, jos sulla on hittipeli, kun se voi niinku käytännössä yön yli skaalautua globaalisti ja sitten niinku, jos, jos se saa sen orgaanisen <tos> niinku vyöryn niitä käyttäjä, mutta se on nykyään niinku enemmän tuuria, kun sitä ei voi oikein niinku taidolla. taidolla. Sitä ei voi katsoa vaikka miten superselle. Mä minä tehnyt monta kuitenkin yllättävän monta niin hittipeliä vuosien mittaan, mutta kyllä se aina vaan sielläkin sitä aina todetaan, että välillä se vaatii myös sen, sitä ei oikein ennakkoon tiedä, että joskus se on vähän niin myös osittain tuurista kiinni, että mikä oh. peli sit lopulta lentäväksi tekisi tosi hyvän pelin, mutta se, se, on, se on vaikea ala, mutta sitten kyllä ne parhaat siellä just, ja jos tarpeeksi isoon koko luokkaan, että sä rupeat saamaan niin kyllä mm. sitä, se reilu 30 pinnaakin voi sitä liikevoittomarginaaleja silloin tehdä, mutta kyllä se pienillä yhtiöillä, niin kyllä ne miinusmerkkisen kannattavuusluvut oli kassat palaa. Mutta siellä aina on aina se, aina on se unelma, unelma siitä seuraavasta ja. hitistä. Pitäisikö me sitten, onko vielä jotain yleistä sulla mielessä tuosta markkinoista vai lähdetäänkö jumppaamaan Eikö, näitä yhtiöitä,
0: tuli, yhtiöitä vähän läpi? Tästä tuli mun mielestä aika kattavasti peruslogiikka ja alan trendit. Niin käydäänkö me ensin meidän nämä suomalaiset nyt kaksi pörssillistä tuo kaveria, eli Rovio ja
1: Remedy. Joo, aloitetaan, kun puhuttiin mobiilipelialaamista, niin voidaan tuosta Roviosta vaikka nyt alkuun. Aika, aika tuore, laaja raportti löytyy myös tuolta InterSpeed palvelusta Kannattaa käydä sitä, jos haluaa tarkemmin tutustua mobiili, mobiilipelialaa ja yhtiö, niin käydä se tsekkaamassa. Mutta niin, Roviossakin on, on nyt tituleerattu sitä peliala-arvoyhtiöksi, että arvostusmielessä näyttää tällä hetkellä todella matalalta, että siellä on, tota, osake on tullut alaspäin, mutta samaan aikaan yhtiöhän noilla se nykyisellä aika kypsessä vaiheessa olevalla peliportfolioilla, missä on käytännössä Angry Birds pelien varassa pitkälti, niin jauhaa tosi, tosi hyvää kassavirtaa tällä hetkellä, ja sitä kautta se netto, nettokassa on tässä paisunut, ja yhtiöllä on nyt mahdollisuuksia joko allokoista osin omi osakkeiden ostoihin, niin kuin on tehty historiassa, ja nytkin taas käynnistettiin pieni, pieni ohjelma, tai tehdään sitten esimerkiksi yritysostoja niin kuin tehtiin tuossa vuosi sitten tuo Ruby Games yritysosto. Siellä on sinänsä niin sillä taseen puolesta niin on, on hyvin, hyvin tulivoimaa, ja siellä nyt sitten myös koko ajan kehitetään yhteessä useamman useamma studion sisällä niin uusia, uusia pelejä, siellä nyt lähimpänä julkaisua on tällä hetkellä just se Ruby Gamesin puolelta tämä Hunter Assassin 2 joka, joka on sen ensimmäisen. Se oli todella suosittu hyperkasuaalipeli. niin tästä toiseen osaan, koska hyperkasuoli hmm. se tapahtuu käytännössä. Se tehdään, ne pelit tehdään tosi nopeasti ja sitten ne pyritään niinku skaalaamaan tehokkaalla käyttäjähankinnolla, niinku, että ne saa niinku sitten miljoonia ja miljoonia latauksia ja sitten ne pelaajat niissä ne monetisoidaan mainoksilla käytännössä ja se, se tapahtuu. Niinku voi, ne muutokset voi olla niinku viikkotasolle tosi isoja tai ne pelejä saattaa niinku, ne pystytään niinku periaatteessa kehittää jopa viikoissa. Mutta nyt tässä Hunter Sassin kakkossa idea on sitten, rovio tuotu myös rovioosaamista näistä vähän laadukkaammista kasuaalipeleistä, siellä tuo, tuodaan nyt sitten pelin sisäiset ostot sinne, että sitä pystytään sitten myös sitä kautta monet soimaan, ehkä parantaa sitä pelaajien pitkän aikavälin pysyvyyttä, pysyvyyttä siellä, ja no sitä on nyt tässä pitkään kehitelty, ja nyt sinne viimeksi todettiin tuossa Q2-raportissa, myös moni, monin, peli, monin ominaisuutta tuodaan sinne, ja että aika näyttää, missä kohtaa sitten julkaistaan, että ilmeisesti ihan rauhassa kuitenkin pyritään nyt kehittämään, mm. että tietenkin tämä markkinatilannekin on aika vaikea vaikea sille launchille, että varmasti meidän, meidän odotukset se tuossa ensi vuoden alkupuolella voisi alkaa sitten mm. näkyä yhtiön mutta aina nämä peli että Exceliin voi johonkin kohtaan laittaa se uuden pelin mutta se voi <laughs> siirtyä eri kohtaan, ja, ja sitten se voi lähteä ihan,
0: ihan eri lailla. Eikö tässä ole käynyt vähän silleen, että tavallaan ne, se Angry Birds, Pelit, niithan on siis useita, niin ne on tavallaan ne vanhatkin kantanut paljon odotuksia paremmin, että ne niin kuin, ne vaan niin pysyy siellä ja koska niitä ei tarvitse markkinoida, niin niin kuin sanoit, niin kassaa tulee ovista ikkunoista. Ja sitten toisaalta, kun yhtiö hakee kasvua, niin sitä pitäisi tulla niistä uusista IPistä ja uusista peleistä, niin sitten vuorostaan niissä ei ole ehkä niin onnistuttu hyvin, että
1: on hän... jäätyy
0: vähän tommoseen niin välitilaan ikään. Joo,
1: mutta se toki. Se on tavallaan hyvä muistaa no, niin se, että osassa niissä Angry Birds-peleissä pitää toki käyttää käyttöä Siellä on tuo Angry Birds French Line, missä, mikä pyörii niin ilman, ilman käyttöä-hankkeita mm. organisilla Mutta joo, se on ollut niin tässä viimeiset pari, pari vuotta, mitä on roviota tässä seurailtu, niin on ollut tosiaan se, että ne vanhat pelit niin jauhaa koko ajan niin odotuksia. Paremmin kuin aina se oletus on ollut se, että ne tavallaan että asteittain laskee siinä se liikevaihto ja niin sinne kohti seuraavia vuosia, mutta ne onkin yllättävän hyvin pysynyt, osa, osa on pystynyt jopa kasvattaa liikevaihtoa tässä ja osa on niin pysynyt tosi vakaana. Ja, ja se on markkinadynamiikka huomioon, niin se on itse asiassa paljon parempi, että sä pystyt, mitä kauemmin sä pystyt pitämään niin. Niin sun pelit hengissä, kun et sä kehität uutta, koska uuden, uuden kehittäminen ja varsinkin se markkinointi ja skaalaaminen isoksi maksaa paljon enemmän kuin se, että sä saat ylläpidettäntä vanhoja, niin se on niin kuin, toimialalla muutenkin, kun määrä on vähentynyt ja kaikki pyrkii pitämään nämä omat niin on ikivihreät pelit niin elinvoimaisena mahdollisimman pitkään. Se, se on ollut ihan selkeä, selkeä myös tota, muutos, muutos havaittavissa. havaittavissa. Ja toki sitten nyt Rovio, Rovio pyrkii tietenkin niitä uusiakin, uusiakin isompia, isompia pelejä sinne julkaiseen, mutta just että milloin, milloin niitä aina saadaan, niin se on sitten kysymysmerkki. Nythän tammikuussa julkaistiin tämä Angry Birds Journey. Se alku oli tosi, tosi lupaava ja se nousi niinkö jo... Silloin Q1 oli niinku Rovion kolmanneksi isoin peli, että siinä oli niinku lentävä lähtö, mutta sen jälkeen siinäkin ilmeisesti ei sitten kuitenkaan siinä sen alku, alkuhuuman jälkeen niin puoltaan, että sinne kannattaisi niinku lisätä sitä käyttäjähankintaa ja se on niinku ollut, ollut sen jälkeen niinku laskenut selkeästi se liikevaihtotaso, nyt on mielenkiintoista nähdä taas kolmosella, että missä, missä sen osalta mennään, että kyllä yhtiö edelleen sitä pyrkii niin tosi hmm. aktiivisesti kehittämään ja että päästäisiin taas lisäämään sitä käyttäjähankintaa, mutta se just, että siinäkin, toisessa uudessa u- pelin on todella niin epävarma, on vaikea myös punnita sitten, että miten paljon tämän uuden pelin julkaisu vaikka arvoa sitten, jos mennään niin osakkeenomistajien kannalta, koska sä pystyt pelejä pystyt kasvattamaan sillä, että sä ostat niitä sisään, mutta jos ne siellä pysy sitten niin. sitten se yhtälö ei, ei toimikaan. Kauhan surmiin. Että sä voit, voit saada hetkellisesti tosi hyvää kasvua mutta se ei välttämättä tullut arvoa, mutta taas toisessa tapauksessa se voi olla, että jos se, se pysyy tavallaan, että se pelaajien elinkaariarvo on isompi kuin se hinta, mitä sä niistä maksanut, että ne on tullut pelaamaan sitä peliä, yes. niin se voi olla se todella herkullinenkin se yhtälö, että se, on, se on varsinkin jos julkaisuvaiheessa vaikeista arvioida, mutta sitten taas noissa, jotka on niin kuin monta vuotta jauhannut tasaisesti, niin niissä on aika helppo sanoa, että ne on tosi kannattavia, niin hyviä, hyviä projekteja. Tämä on niin hankala, hankala toimiala mm. sinänsä, mutta sitkä sä saat niitä mm. hyviä... Pelejä, pelejä sinne markkille jauhamaan, niin sit, sit se on aika herkullinen, herkullinen asetelma. Juontaja
0: Erja niin no Mä en mobiilipeliyhtiöitä itse niin tiukalla silmällä, että jos seuraat, että sä tiedät paremmin, mulla on, siitä, siellä on suht laadukas kuva, että se on aika kurinalainen, että siellä räpätään niin aika nopea ei-lupaavia pelejä ja ei niin ku, kaadeta kaatamisen ilosta sitä rahaa käyttäjähankintaa, vaan just aika nopeasti reagoidaan, jos ei se oikeasti tuossa rahaa takaisin sieltä. Että ainakin tämän nykyjohdon alla tuntuu, että... Se, on, se näyttää suht kurin se toiminta.
1: Joo, kyllä se mun mielestä selkeästi on tullut lisää, lisää fokusta nyt tässä Aleksi, Aleksi aikakaudella vielä siihenkin. Ja on niinku todettu ihan suoraan, että kun lähdetään julkaiseen uutta peliä, niin se pitää olla semmoinen, että se oikeasti on niinku merkittävä siinä rovion mittaluokassa. mitä yhtiö tekee se reilu 300 miljoonaa liikevaihtoa. Että ei, kannata, ei kannata julkaista niinku peliä, missä niinku odotukset toista että muutama tekisi muutaman miljoonan vuodessa liikevaihtoa. No. Se ei niinku heilalta sitä... Enhän niin sitä neulaa siinä mihinkään suuntaan, että ne pyritään just siihen, että ne pelit olisi, sanotaan, että ehkä semmoinen karkea ajatus, että se pitäisi tehdä ainakin se joku 8 miljoonaa kvartaalissa niin liikevaihtoa, että sit siitä, se aika järkevässä koko luokassa. Jos se peli menestyy, niin se saadaan se yhtälö toimii, niin kyllä peleillä pitäisi just vähän siitä profiilista riippuen, niin sit se pelikohtainen niin kannattavuus pitäisi sinne ainakin 30-50 prosentin tasolle sit saada siinä kypsässä vaiheessa sen kasva, tai sen launchin jälkeen jossain kohtaa, kun se tavallaan tasoittuu. Esimerkiksi sitä, jos katsoo Rovion CMD-materiaaleja, niin siellä avattiin vähän näitä kärkipeliintä kannattuuksiin. No. Niin siellä ne pyörii, pyörii niissä, niissä lukemissa sitten, että, että siellä on. on. Katsotaan, katsotaan, jos tässä lähivuosissa. Tässä on se kiva tilanne, että Rovio-arvostus ei periaatteessa, se, se on perusteltu nykyisellä tulostasolla hyvinkin, ja se näyttää siihenkin tosi halvalta, että se tavallaan, jos ne onnistuu tässä lähivuosina, Kasva, kasvattaa vaikka uusilla peli-julkaisuilla koko luokkaassa ja sitä kautta sitä vähän keskipitkään aikavälin tulospotentiaalia, niin kyllä, siinä osakkeessa ihan siellä rei, reippaistikin nousuvaraa. Mutta sitten taas, jos, jos niistä nyt noista seuraavista peleistä joku ei lähde, niin no, se arvostus on valmiiksi tosi matala. Ja se on niinku sinänsä perusta, että ei siinä, niinku sitä, se laskuvarakin pitäisi olla aika rajallinen. Anattokin pitää kaputtaa puuta, kun sanoi, että rajallinen Ola, laskuvaro. Se on osakkeessa. Kyllä, kyllä <laughs> mutta se just, että sitten toki, että jos, jos, jos sitä kasvua ei tule niin, eihän se nyt sitten mikään tuotto-odotus, mikään super, super, super hyvä on, mutta kyllä se näillä, näillä tasolla Nii. näkisin ihan vain, että niissä tässä vähän markkinat normalisoituu, niin voisi kertoa, missä perustella nousuvaraa ihan jotenkin nykyiselläkin, nykyiselläkin tulostasolla.
0: Tahan. Tietysti on aina vähän vaarallista arvata, mitä markkina odottaa, mutta tuntuu rovion suhteen, että se, odot, että se mörnii pari vuotta liikevaihto- ja kannattavuuspaikalla ja sen jälkeen se yhtiö lähtee semmoiseen niinku ikuiseen hitaaseen niinku terminaalislaidiin, missä se kutistuu joku pinna pari vuosi vuodelta, kunnes se vaan hävii olemasta parikymmenen vuoden päästä. Et, 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 tavallaan, että jos us, uskoo kasvuun, niin osake on halpa ja jos uskoo siihen, että yhtiö saa kannattavasti sitä kasvua aikaiseksi ja käytännössä laskee kutistuu irrelevantin kokoseksi, niin sitten ei kannata varmaan koskea.
1: Joo, just näin, just näin, että ihan tota, nyt sitä puhut että Rovi olisi hyvä tehdä taas niitä omia osakkeiden ostoja, nehän teki silloin muutama vuosi sitten, nehän osti melkein sen koko, kun sä ollaan 10 prosenttia voit omistaa sun osakekannasta, niin nehän melkein siihen, siihen asti silloin osti jo tosi hyvällä hinnalla, mm. nyt, nyt sitä tota, menee, Ruby Gamesin tuohon tai kauppahintaa menee nyt osa, osa niistä osakkeista, mutta sinne jää, sinne jää sitten vielä, tai nyt, nyt ne ilmoitti, että ne aikoo ostettaisiin yhden prosentin kannasta, että sinne voisi ehkä sitten jatkaa noita ostua näillä hinnalla. Tai ainakin itse näkisin tälleen, on omistajana, omistajana roviossa, että varmasti näillä hinnoilla, kun sitä hinnotellaan semmoinen seitsemän kertaa, liikevoitto, ja jos ensi vuonna vähän tulos kasvos, niin sitten se alkaa kuutosen kuto, tasolla. Mutta no, ainakin aika matalia tasoa, jos yhtiö myös miettii, että alkoitaisiin pääomien yritysostoihin, niin mm. on vaikea nähdä, että se saat ostettua tuommoisilla kertoimilla esimerkiksi, tai ulkopuolista peliyhtiöillä, mikä mm. se, vaikka yhtä laadukas kuin Rovien, niin että ehkä se voisi olla ihan niin omista, omistajien kannaltakin niin mm.
0: järkevää
1: käyttö että ostellaan, ostellaan niin omia osakkeita pois, vaikka mitä työtäisi niitä.
0: Varallisuuden siirto on omistajille. Oletetaan siis, että yhtiö kehittyy niin kyllä
1: täskö me sitten puhua remedystä? Siinäkin on no. ollut aika hurja, hurja tota viimeinen joku <laughs> vajaa pari vuotta, että on, on nähty, nähty kyllä niinkö ensin todella, todella vahva nousu. Se osake kävi melkein siellä parhaillaan. Kolkutteli melkein siellä 50 eurossa. No. Lähetti, koronapohjasta lähettiin 10 eurosta, sitten no. mentiin tuossa matkan varrella melkein 50 euroa. Mutta tänä päivänä ollaan tässä 700
0: eurossa. on rapsakka, mikä se on kuuden, 60 joo. prosentin lasku.
1: Joo, tänä, ja suuri osa laskusta on tullut tänä vuonna.
0: Toki näin jälkikäteen,
1: helppo todeta, että se on aina jälkikäteen, kaikki näyttää selkeältä, että viime vuoden huumassa, ja toki niin markkinalla yleisesti, mutta kyllä täytyy itsekin, on tässä tullut meidän videollakin todettua, kun on nyt tässä näitä odotuksia laskettu, että lähti, lähti odotuksi nyt analyytikollakin laukalle sen suhteen, että, että odotettiin Odotettiin näitä tulevia pelihankkeita niin julkaistavaksi vähän tai nopeammassa tahdissa, että ne ehkä sitten myös niin olisi budjetiltaan vähän pienempiä, jolloin sitä, näitä rojaltituottaja olisi tullut niin tässä ihan lähivuosina paljon enemmän mitä nyt nykyiset ennusteet. Esimerkiksi nyt, nyt se, se tavallaan sitä tölkkiä podcastia, jos aiemmin oli vähän niin kuin, ajatus oli silloin viime vuonna, että okei, että ensi vuonna ja vuonna 2024 rupeaa tulla jo merkittävästi royalteja. Nyt se oletus on, että no jos siellä, vuonna 2025-2026, siellä, no. siellä on se ns mistä aina puhuttu remedyn kohdalla. Ja tota, nyt tietenkin samaan aikaan tässä tämä koko hinnoittelu hinnotteludynamiikka <dynamikka> muuttuu aika paljon. Inflatiolehti laukelee, korot nousi. Ja tämmöinen kuitenkin remedyillekin että tässä nyt seuraavat kaksi vuotta käytännössä investoidaan nyt näihin viisi, viisi merkittävää pelihanketta, jossa budjetit pyörii sanotaan karkeasti 30 ja 60 miljoonaa euron välillä, ja siellä on osittain kumppanit niitä rahoittamassa, ja Remedy rahoittaa niistä osaan, niin yhtiöllä on menossa edelleen, että siellä rekrytään kovalla vauhdilla lisää, lisää kehittäjiä ja hyödynnetään yhä enemmän sitten myös ulko, ulkopuolista alihankintakehitystä, mm. siellä on monia, monia kumppaneita, kumppaneita rakennettu sinnekin. Viime vuosina se tulostaso jää käytännössä tänä vuonna tappiolle, ensi vuonnakin ollaan ollaan niin todennäköisesti vielä tappien puolella, mutta sitten se sieltä kääntyy, kun ne rupeaa ne rojaltituotot olettaen tulla, että Salawake julkaistaan esimerkiksi ensi vuonna, niin siitä sitten siitä aikanaan, se, jos se myy hyvin, sekin kuitenkin iso peli, että se pitää myydäkin aika hyvin,
2: mm.
1: niin sen jälkeen ehkä niitä ehkä rojalteja rupeaa sitten remedysuuntaan valumaan joskus vuodesta 2024, ja sitten nämä muut projektit tulee ehkä tuossa sanotaan 2024 26 välillä julkaisut, niin siellä, siellä alkaa vasta sitten, niin kuin, siellä vasta nähdään se potentiaali mm. tässä markkinassa, kun Katseet siellä, jos viime vuonna katsottiin kiikareilla aina sinne viiden vuoden päähän vähän jokaisessa keisissä, koska se tuottavaltaet oli, oli matalia ja se tunnelma oli aika euforinen niin kaikin puolin myös, ja erityisesti myös teknologiasektorilla, niin nyt kun arvostuksissa se tukipiste onkin siirtynyt ihan siihen lyhyen aikavälin hmm. nykyiseen, tavallaan yhtiön nykyiseen tuloskuntoon ja kassavirran hmm. luontikykyyn, niin kyllähän tämmöinen remedyn tyyppinen tarina osake siinä ottaa sitten pahasti, pahasti siipeensä. Ehkä se hauska, hauska, kun muistellaan vielä sitä viime vuotta, niin yhtiön pystyy aika hyvin hyödyntämään myös jäl- jälkeenpäin katsottuna sen korkean valuaationsa, että ne teki silloin, oliko maaliskuussa 2021, tehtiin tämä suunnattu anti, missä osakikohtainen hinta oli 41,5 euroa ja sillä kerättiin aika tuhti kassa, karkesti 50, 50 miljoonaa, aika se oli nyt Joo.
0: suunnilleen. No vielä ja, onneksi instituutioita eikä viattomilta yksityissijoittajilta, vaikka silloin jengi kitisi siitä, että se oli aivan nerokas liian jälkeen. Se on muuten hauskaa,
1: että silloin, silloin tunnelma oli tosiaan se, että kun siitä ilmoitettiin, sitä Annista, niin Mekin foorumilla oli aika paljon sora niin että <hasot? miksi tässä nyt myydään näin halvalla näille investoijille, että nyt voi mennä ostamaan Remedyä pörssistä 17 eurolla, että saa aika paljon
0: halvoja. Sitten tähän meni just niin kuin Remedy listautu, palan se oli 6-7 euroa Silloin päässyt yksityissijoittajat hmm. Messiin ja pari pientä rahastoa ja amerikkalaiselle kolme myydään 41 euroa, niin näin, näin päin se pitäisi aina mun mennä.
1: Joo, joo. <hah> ja toinen myös Remedyn pitkäaikainen ja yksi isoimmista omista Aksendokapitalin, niin sehän myös viime vuonna pikkasen kevensi, se myy sen, oliko se nyt kolme vai neljä prosenttia niistä niin Remedy osakekannasta, niin Tencentille, ja muistaakseni sen ilmoituksen aikaan se Remedossa oli siellä pyörä, jossa yli 45 seurasta. En, en sitä tarkkaa hintaa tiedä, millä se Tencentillä on ostanut, mutta, mutta kuitenkin Tencentille maistakin viime vuonna tiksille niin, lähemmin sitä 50 <laughs> hintaa, että, että on tässä, tota, tunnelma on muuttunut, tunnelma on muuttunut no. ja ehkä yleisesti just joo, onhan tuo just Remedyn tapauksessa, kun ne tulovirrat on siellä kaukanneen siis tavallaan se pitää tavallaan näyttää vielä yhtiön, että mikä se, tai se nähdään vasta silloin, sanotaan kolmen-neljän vuoden päästä aikaisintaan, että mikä se tavallaan tämän moniprojektimallin niin kuin oikeasti nyt se tulospotentiaali on. Että sitä pystyy nyt vaan haarukoimaan. Ajatteli itse asiassa seuraava nyt kokuu kolme tulos tuossa muutaman viikon päästä, että siihen pyrkiä vähän, aina sitä puhutaan sitä pitkäaikavälin potentiaalista, ja nyt mm. jotenkin sitä konkretisoida sitten tuohon raporttiinkin yhdellä pienellä skenaariolaskelmilla, vielä vähän tarkemmin. Mutta tota, niin... Mun, mun mielestä tällä hetkellä, jos sitä katsoo just niin kun itse, itse kuulun ainakin vielä, vielä näillä Remedyn nykyisillä näytöillä, kun on, että on mun edelleen ollut tosi vakuuttavaa, ja sinä se ei ole minusta syytä epäillä, että mm. tässä ihan, ihan hyvin, hyvin kävisi lopulta niin, että siihen nähenet, että jos tässä nyt saadaan seuraavia vuosia aikana menestyviä, tai siis kohtuullisesti menestyviä pelijulkaisia, niin ei tuo, mitäs se alkaa tuo yritysarvokin, jos katsotaan sitä, että on se tuhti nettokassa, niin ollaan jo reilusti alle 200 miljoonassa, niin tuommoiselle pelitalolle, joka on kuitenkin osoittanut sen, mm. että pystyy luomaan ihan tuommoisia niin maailmanluokan IP-tä. controlla, se on hyvä esimerkki sitä, että ei, ei niin se, varsinkin tuolla niin näissä no. isoissa AAA-peleissä, niin ei, ei tuommoisia IP-tä pysty niin moni studio tekemään, että, se niin kuin, että ne ei vaan onnistu. Niin että miten sitä tavallaan suhteellisesta strategisesta arvosta, että sä pystyt, pystyt luomaan tämmöiset, että olisi aika herkullinen myös niin just yritysosto kohde monelle, monelle toimijalle. Toki remedy tapauksessa on siitä kiva, että siellä on kuitenkin Markus Mäki isoimpana omistajana käytännössä päättämässä sen, että myydäänkö remedyä vai ei. Ja siellä kuitenkin olen siinä ymmärryksessä, yhteyttä kuitenkin kehittämään pitkäjänteisesti ja pyritään rakentamaan sitä niin itsenäistä.
0: Omistus on aika
1: kotimaisessa. halutaan... halutaan niin kuin ja katsoa tämän nykyinen strategia vaihe, että minkälainen pelitalo käytännössä oh. Eurooppaa remedystä voi muodostua tässä nyt, koska yhtiöllä on kaikki tavallaan taloudelliset muskelit myös tehdä, niin rakentaa se oma, oma kohtaus, ei tarvitse ole minkään julkaisijan alla tavallaan riippuvainen niistä.
0: Nimenomaan.
1: Niin, mutta, mutta jos siellä ei olisi, jos se omistusrakennus esimerkiksi hajallaan, niin olisin aika varma, että jo tähän mennessä todennäköisesti se olisi tehty se niin ostotarjous remedystä. Ja varsinkin nyt tällä nykyisellä valuotella se olisi niin kuin periaatteessa mm.
0: muulle teolliselle ostajalle, niin olisi kyllä, se olisi aika aikamoinen herkkupalo näillä no. hinnoilla.
1: Näkisin kyllä näin.
0: Tämä oli Remedy evoluutio jossa joku haluaa kehittyä itsenäisesti, niin pörssilistaus oli looginen, koska sitä kautta kerättiin rahaa, hajautettiin vähän omistajapohjaa ja jaettiin riskiä. Että jos Remedy olisi nyt edelleen itsenäinen studio, niin varmaan tuo rahan keruus olisi ollut vaikeampi. Tai sitten tulee mukaan erilaiset ja näin niin kuin kiva tavallaan sijoittaja niin kuin siinä mukana, mutta ihan kaikki vaikka pääomasijoittajat, niillä on sitten omat, tai sitten joku muu iso ostaa ja sitten hän ei pääse enää määrään omasta kohtalosta. Ei tuo arvostus jos uskoo yhtiön strategiaan, uskoo niihin ihmisiin siellä, uskoo niihin ip uskoo heidän kyky luoda hyvää uutta IP-tä järkevällä tavalla, niin kyllä jos miettii 5-10 vuoden päähän, niin kun tätä joutuu vähän miettimään, niin kyllähän tämmöinen, jos pystyy viittä isoa peliprojektia silleen, että joka vuosi tulisi se yksi iso, niin mm-hmm. miksei pystyisi huntin viiva 200 miljoonaa euroa liikevaihtoa joskus ja todennäköisesti vielä aika hyvälläkin kannattavuudella, koska studio on tosi tehokas. Niin siitä voisi tämä on toki ihan mitä ei omassa päässä on mietiskelly, sen verran jo pikku tähän
1: heitä. Itse on tullut aika samanlaisiin johto- tai johtopäätöksiin, että se on ehkä just tuollaisella jos katsotaan sitä nykyistä projekti pipelineja, niin kyllä, sillä, niin. Niin jos, jos oletetaan, että ne menestyy jollakin tasolla ja sitten, että sieltä käydään lämpöisesti. Niin, ja sitten se vuosittain, <laughs> sen jälkeen siinä jossain vaiheessa kuitenkin sitten, kun niitä, vaikka nyt sitten, kun weikkaa kun ne on julkaistu, Joo. niin varmasti siinä jossain kohtaa taas käynnistellään jotain uusia projekteja, että sitten, että sitten jossain kohtaa, jos ollaan varmaan siinä kohtaa ollaan lähempänä niin vuosi tämän vuo- niin vuosikymmenen mm. loppua, niin siellä, nämä on nämä nykyiset pelihankkeet on niin markkinoilla ja olettavasti niistä osa tuottaa enemmän rojaltia ja osa vähemmän, sitten siellä on edelleen aloitettu uusia projekteja, mistä on varmasti osassa on jotain kumppaneita mukana, jotka tuo kehitysmaksutuloja siinä kehitysvaiheessa ja osa, osa projekteista remehdyi ehkä rahoittaa sitten kokonaan itse, jolloin silloin vasta sitten saadaan ne, sitten kun se julkaistaan ne rojaltituotot, niin sitten just, että mihin se tavallaan asettuu se liikevaihtotaso siellä pitkässä juoksussa ja niin, se, on, se on vielä tässä kohtaa aika kysymysmerkki, mutta just se sanotaan 100-200 miljoonaa voisi olla ihan periaatteessa niin tehtävissä oleva mm. taso siihen. Sitten se kannattavuus, niin kyllähän niin laadukkaat studiot niin painaa yli 40 prosentin liikevoittomarginaalia, mutta sitten just, että ehkä se haarukka voisi olla siellä, ei, sanotaan 20-40 prosentin mm. välillä riippuen niistä lopputulemista. Niin, et, et, se on kuitenkin sitten varsinkin ne rojaltitulot, koska nehän on käytännössä sitten niin puhasta tai sataprosenttista niin katetta sulle, koska tulee siitä pelimyynnistä ja mitä enemmän se pelimyynti niin se tippuu viivaalle alle sitten. Mm, just
2: Et se,
1: se tässä on tavallaan se herkullinen just, että siellä, sit, nyt sieltä rupeaa kohta muutaman vuoden päästä tulla näitä niin potentiaalisia menestysoptioita, että se, se, se nähdään sitten, että miten, miten ne lopulta realisoituvat, mutta just niin
0: odotusarvon mielessä niin tykkään, tykkään kyllä, varsinkin näillä nykyisillä, nykyisillä tasoilla on kyllä kiinnostava, kiinnostava osake. Mm. Kyllähän me jo toki täytyy mm. huomauttaa näissä, että markkina reagoi heti, kun pelistä tulee enemmän traileria, kun peli tulee ulos, tulee arvosteluita, niin pörssikurssi lähtee elämään saman tien, eli se, että vaikka me nähään LNV2, olettaan, että se julkaistaan ensi vuoden syksyllä, Mähän nähdään ne numerot vasta joskus pitkälle, vasta seuraavana vuonna sitä mukaan, kun eikö Epikki se julkaisi? Joo. Joo, niin, niin sitten sitä vasta, kun ne tulottaa niitä. Mutta tota, kyllähän me nähään jo metakritikistä ja näistä osviittaa. Mm-hmm. Toki justhan vaikka Kontrollin kanssa kävi niin, että se sai hyvät arvostelut, mutta lähti ehkä vähän hitaasti myynti liikenteessä, joten osakekurssi taisi ottaa joku 20-30 pinnaa alas tosi nopea. Ja sitten myöhemmin niinku huomattiin, että okei, okay, tässä tuli itse asiassa hyvä menestys. Lähti vähän kädellämpöisesti liikkeelle, mutta sitten yhtiö sai eri diileen jaettuista eri alustoille switchiin asti ja muuta, ja mm-hmm. sieltä on, niinku, onko joku arviolta 10 miljoonaa ihmistä ehkä päässyt käpälöimään sitä peliä. Niin.
1: Joo, joo, ja se on jo tässä nyt sen reilun kolmen vuoden aikana niin, niin remedylle tuottanut uh, Royalti, virtaa, reippasti joku reilu 30 miljoonaa euroa, ja. Ja karkeasti Remedy silloin niin investoi itse siihen hankkeeseen semmoinen noin 15 miljoonaa, että sinänsä ihan lopulta ihan hyvä, tai oikeinkin herkullinen sijoitetun pääoman tuotto sille edelleen, Ei. sitä pelistä kuitenkin sitä pientä, pientä häntää tulee ja. siellä edelleen jatkossa, että näissä, niin kuin, se, on, se on näissä ja. kiinnostava, vaikka isot tripla-hankkeet onkin, on riskisiä, ja. mutta sitten, sitten tavallaan niissä just se, tuottopotentiaali on tosi iso, ja nyt tietenkin tiedetään, että se ensimmäinen kontrolli ehkä se niinku isoin, isoimman riskin hanke, koska se oli täysin uusi pelipäri, ei ja mm. nyt siellä on se valmis pelaajakunta, ja sinne on mm. nyt kuitenkin sitten tulossa, on, on tulossa sitten se Heron-projekti, joka on todennäköisesti niinku control 2, eli jatko tälle alkuperäiselle. Sitten on myös tulossa tämä Kondor Condor Coop monipeli, mikä sijoittuu myös sitten tänne Kontrollin pelimaailmaan. Et se on tavallaan, se Ehkä niinkö just sitten sen myynnin ja niin. markkinoinnin kannalta helpompi, koska tiedät, siellä on se, sitä kohdeyleisöä, mille sitä sitten tarjota. Ettei tarvitse no. ihan tavallaan tyhjän, tyhjän päätön lähteä rakentamaan. Niin sinänsä niin tuot, tuot riskisuhteen kannalta parempia projekteja. Ja ehkä myös mahdollisesti, kun sulla on kehitettynä ne hahmot sitä maailmaa ja tarinaa, niin niitä pystyy jo tietyllä osin myös sitten hyödyntämään siinä pelin kehitysvaiheessa. sitten
0: hyödyntämään, niin, niin kuin sanotaan. Kyllä. Toi, toi, että rahat palautuu tai tulee niin kuin triplana. Suht, niin kuin se, tai tuplana vähintään, niin se on niin kuin ehkä sellainen ihan perusedellytys. Mm. Varsinkin huomioon sen, että peliä kehitetään ainakin kolme vuotta.
2: Mm-hmm. Ja sitten
0: ehkä isoin osa liikevaihdosta tulee ekan vuoden kahden aikana. Ja mm. sitten tulee sit pitkään tämä, että siihen et saa hyvän roi, niin se, et se pitää tulla niin tuollaisena mm. paukkuna. Et onkohan mm. Embracerin matskussa esimerkiksi arvioitu, että tuleeko ne se on joku parista pinnaa se pelille. Ehkä on ollut keskimäärin heille. mutta tuntuu, että tuosta aika hyvän. Että kyllä se... Mm. Niin kuin, jos 15 miljoonaa laitetaan niin johonkin peliin, tai, niin se 30 miljoonaa mm. on niin aivan lattia, mikä mm. se, että se kompensoi ne riskit.
1: Jep. Tuossa on ehkä vähän kuitenkin sinnekin niin myynnin, myynnin logiikkaa tuolla varsinkin konsolipuolella, koska ne on, ne on tosi isoja nuo peli, ja niitä kuitenkin aika paljon vuositasolla tulee, ja niissä alkaa olla sitä pelattavaa, mm. niin älyttömästi monissa. Just siellä saattaa olla jo, mitä se vaikka tämä uusi tämä Form software, just tää, mikä sitä peliä pitäisi kirjoittaa? Elden Ring. Just Elder Ring, just niin Elden siinäkin jo 80-100 tuntia, niin sitä, jos sen oikeasti niinku pelaa, pelaa läpi. Niin, niin se voi olla monesti myös, että pelaajilla ei välttämättä aina aikaa ostaa heti just niitä pelejä silloin julkaisuhetkellä. Sitten ne saattaa, että ne ostaa vasta vaikka vuoden päästä niitä, jos riippuu niinku ajoituks- ajoituksesta tekijöistä. Se vähän ehkä, se aiemmin silloin, kun puhutte nykyään suurin osa myös niinku rippua peleistä ostetaan niin digitaalisesti. Kyllä, se fy- fyysisten kopioiden myynti on edelleen suht tärkeä, mutta ei enää mitenkään siinä samassa mittakaavassa, mitä vaikka viisi vuotta sitten. Niin silloin, silloin fyysisten kopioiden aikaan niin se oikeasti ne ensimmäiset kuukaudet oli tosi kriittisiä se myynnin kannalta, koska jos se ei silloin onnistunut, niin sitten siinä saattaa mm. käydä kylmät. Mutta tänä päivänä se, se, se jaksottuu niin paljon, paljon pidemmälle ajanjaksolle. Toki niin pelit edelleen tykittää sen todella todella kovia myyntilukuja siihen ihan niin ensimmäisellekin kuukausille, mutta sitten just monet pelit saattaa ole, että se vasta näin, tai se myynti, myynti tasa, on paljon tasapainoisempi, vaikka se ensimmäisen kahden vuoden aikana, mitä se on ollut, ollut joskus historiassa silloin. Se, viikilta, mutta se on just, että se on ihan toki pelikohtaista, ja nä, nä, nähdään aina vain sitten, kun ne toteutuu. Että <laughs> epävarmuuksia on no. aika
0: paljon paljon no, Remedin kanssa omistan ihan vähän roviotakin, mutta on paljon isommalla painolla on ollut ja mun mielestä kesäkuusta 2017. Se oli heti, kun Karenssi päättyi siitä meidän julkaistusta laajasta raportista, tai niin taisi mm. ekan kerran, niin mulla on vähän sellainen desavu vuoteen 2018, kun silloinhan osake sen hetkisi odotuksia se oli hirveän kallis, ja sitten tavallaan yhtiöllä oli vielä todistamatta se moniprojektimalli. Silloin oli control työn alla, ja, tai oliko se p koodi nimissä, ne, mutta Kontrolliksi se myöhemmin paljastui, ja sitten alihankintana tuomassa turvallista vaikka vähänkin ehkä matalakatteista kassavirtaa, niin tuo Crossfire oli hankintatyö, mm. niin tavallaan silloin oli just se, että onnistuuko siinä moniprojektimallissa, onnistuuko tämä uusi IP, niin ne oli niitä kysymysmerkkejä, no sitten osoittautui, että onnistui, että kontrolli oli menestys ottaa huomioon se, että kun on vaikea uutta IPtään saada ulos, se saatiin kolmessa vuodessa käytännössä tehtyä, mikä kertoo, että se on aika tehokas, se ei tunnu se ei tullut minään niin superbugisena sieltä niin ulos, että se tuli oikeasti laadukasta mm. tavaraa ja näin. Ja nyt on ehkä vähän sama, mutta tavallaan se kontrin me vähän jo toivottiin, että okei, no nyt tulee sitten tasaisesti dlc ja uutta peliä, että nyt tästä lähtien se tulovirta kasvaa tasaisesti ja tämä malli on todistettu. Mutta ehkä nyt ollaan itse vähän samassa pisteessä. Nyt on niin viisi rautaa tulessa. Että nyt niin oikeasti nähdään, kuinka hyvin se studio hallitsee sitä laatua ja niitä tiimejä, kuinka hyvin suflataan resursseja ja osaamista näiden eri projektien välillä ja aikataulutetaan sitä, että saadaanko pidettyä samaan aikaan laatu, kunniahimo yllä ja saadaanko oikeasti se sellainen revolverikäynti siinä, että joka vuosi tulee yksi on luoti ulos sieltä näin niin käytännössä että paljon tasasempaa tulovirtaa. Ja nyt onneksi on 70 prosentin kurssilaskun jälkeen, niin samalla tavalla osake ei ole ehkä suhteessa niin kuin, no vaikea verrata. Remedy neljä vuotta sitten oli vähän eri ja näköinen kuin nyt, mutta kuitenkin niin ei ole ehkä enää ihan mahdottomuuksiin odotettu. Että tavallaan et ellei toi mm-hmm. strategia ihan floppaa, niin pitäisi olla jotain turvaa, koska onhan siinä tosiaan aina sitten se yritysostukortti ja se iso kassa suojelee, Että sekin tässä on kiva, että mm-hmm. moni sijoittajahan sekoittaa osakekurssioyhtiön performanssiin. Niin Ainoa, ainoa negatiivinen, minkä toimitusjohtaja terro melkein onnistui kääntämään posariksen negarinkin liittyen tähän go op vanguardiin, että se on ehkä, noin vähän kysymysmerkkeet, kuinka hyvin remedy. Mä tavallaan ostan sen pitchin niistä mutta, mutta aika näyttää. Mm. Et, tuleeko sieltä minkälainen hitti, mutta tavallaan vähän sama asetelma, tiedätkö, että, mutta yhtiöillä ei ole mitään hätää, että sillä on se iso kassa ja sen kelpaa mehustella, silloin omat valttikortit käsissä, eikä ole tullut niin kuin muuten mitään huolestuttaa ainakaan omaan korvaan ei ole näkynyt mitään huolestuttavaa viestiä, että tota, vähän sellainen sama kutkuttava tunnelma kuin 2018 oli.
1: Joo, joo, ja jos mietitään nyt tähän just lähivuosille niitä keskeisiä ajureita, niin ehkä just Lähimpänä on se Alawake julkaisu Alawake kakkosen. Se, se on niinku se yksi keskeinen, mutta kyllähän just niinku puhuit noista Vanguardista ja se Condor, molemmat on nyt sitten monin pelejä, pelejä Remedillä ei aiempaa kokemusta. Ne on aina ollut niitä tarinavetoisia yksinpelejä niin hmm. minkälaisia näistä ensimmäistä monin yep. tulee. Se on varmasti nyt se isoin kysymysmerkki niin tässä seuraavan yep. viiden vuoden aikana. Et sieltä, et jos, ne, jos ne menestyy, niin... Se on silloin latu auki, mutta sit niissä on myös tällä hetkellä riskit koholla. Oh. Mutta se, 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 on, se on tosi kiinnostava nähdä, että miten, miten niiden oh. kanssa käy. Niin. Sitä, sitä, sitä ei pysty vielä oikein, sitä, niistä on hi- todella todella vaikea niin tehdä, että
0: mikä vaikka niissä niin lopulta se liikevaihtapotentiaali mm. tuommoissa on. Jep. Siinä on tavallaan hyvä pointti, että ei noin mega isot studiot, joissa niin suojellaan enemmän omaa takapuolta ja niitä massiivisia kassavirtoja, niinku ja Electronic artsit et ei niiltä harvemmin tulee semmoisia aivan mullistavia uusia juttuja. Et tavallaan mm-hmm. tämmöinen pieni studio riskein freesillä ajattelulla laatikon ulkopuolelta voisi, koska semmoisia hauskoja pelejä, ei kieltämättä ole tullut pitkään aikaa. Et itsekin on mm-hmm. vähän sellaista kaipailla, että mikä se hauskempaa, kun kaverin tai parin kanssa yrittää environmenttia vastaan pelata. ja onhan sinne sitten isoja muskeleita on niin takana, että Tencent julkaisi sitä sitten Aasiassa ja tälleen, että Joo. Et ja on myös rahoittamassa sitä käsitteeksi, niin yli, sitä ei avattu, mutta
1: uskoisin, että yli puolet vielä, että siinä muista myös näkyy niin. Remedyn riskien edelleen, Joo. koska periaatteessa samaan aikaan, kun Remedy kerää sen suuratulla annilla sitä paljon lisää rahaa, niin oli on silloin varmasti myös jo neuvoteltu tästä niin Vanguardin mahdollisesti julkaisusoppareista, niin se tavallaan Remedios varmasti voi investoida paljon enemmän itsekin siihen, mutta mm. on siinä käsityksessä Tencent sen enimmäkseen, tai isoimman, suurimman mm. osan siitä kehityksestä kuitenkin maksaa, ja. että sieltäkin ihan isoja kehitysmaksuja tulee, niin kuin nähtiin silloin kuunelosellakin takautuvasti niitä tuli. Et siinäkin vielä otetaan tavallaan, vähän tasoitetaan sitä riskiä siltä, siltä osin, että siellä on niin joku, joku muu niin jakamassa ja. kehityskustannukset. Ja. Sitten, niin se on ihan, sinänsä ihan hyvä lähtökohta no. siihen, että se on kuitenkin se, se on kuitenkin iso hanke ja ehkä nyt voisi sanoa, tällä hetkellä se kaikista riskisin, koska sekin on uusi, mm. uusi IP, sitten monipeli, mistä ei ole kokemusta. Jep. Toki se, onhan sinne niinku, Remedykin tässä vuosien mittaan rekrynyt rekryny käytännössä niinku sitä monipeliosaamista tehdä se niinku tavallaan, ne sama, samat kaverit, jotka – tehnyt kontrollin ja kaikki osio on niin tekemästä Se on niin e, ihan eri, joo, että se tehdään se eri pelimuottorilaki ja kaikki. Että se on niin, että, kyllähän se niin myös niin enemmän rekrykkytysy myöskin. Oh, no,
0: joo, se on mielenkiintoista. Kun yleensä studiot niin ostaa niin toisen tiimin hmm. tai studion, että jos lähtee kokeilemaan uutta. Et se on kyllä mielenkiintoista nähdä, mutta tähän asti se on kyllä, mitä tässä viisi vuotta omistajanikin kattelun vierestä, niin tuo riskienhallinta remedillä. Tuo tyyli on tavallaan kiva, että siellä uskalletaan tehdä persoonallisia pelejä, ei silleen niinku sanoa, että Taide ei alistu sille rahavallalle, mutta sitten samaan aikaan tehdään niinku järkevästi asioita, niinku riskejä halliten. Et siellä on aina niinku joku, että pudotaan jalat maahan. Mm. Et, joo, et jos, onhan worst että jos on vähän skenaario, että, anteeksi, vähän kauheita finglismiä, että menee ulos, sit se on kökkö, ja sitten jostain syystä yhtiö ei halua katkaista sitä, vaan kun se on ilmainen peli, pelipalvelu, niin siihen. Mm. Vaikka älä veikillä kakkoselle julkaisu oli hyvä tulos, tai että se myisi hyvin, niin sitten skenaario on se, että nämä go op jotka on palveluita, ne imasee sen kaiken mm. rahaa. Ja sitten, mutta että se, että yhtiö menisi nurin tähän riskiottoon, sehän on niin hirveä skenaario, jossa on pienis, pienisperiyhtys varsinkin, että yksi peli floppaa niin rankasti, että koko studio joutuu tekee osakea, niin hirveän halpaa hintaa, ja sitten hän dilutoituu kaikki. Niin sellainen skenaario tuntuu remedin kanssa tässä vaiheessa, kun tämä puhuta hyvin epätodennäköiseltä.
1: <lostit> Joo, yhden tähän näkemykseen. Joo, kaikin puolin, niin nyt, nyt voi ehkä Remedystä loppuun todeta, että varmasti nyt, nyt jos miettii hyppäämistä Remedy-omistajaksi, niin varmasti ainakin parempi, parempi hetki kuin vuosi sitten, jolla aika eri, eri tasolla. Että kyllä, niin odot, odotukset on myös siinä nyt otettu oh, alas. Että, että, että siellä voi olla sitten niin ennemminkin näkisi sitten ehkä pidemmäs Toki Toki edelleen kyllähän siellä pitää niin tulla menestyviä pelejä, jotta toi, niin muutamankin sadan miljoonan arvostus on, on perusteltu. Mutta just, että nyt siellä voi myös olla ehkä siinä hyvässä skenaariossa, niin myös sitä niin on odotuksissa on myös taas varaa, varaa venyä myös ylöskin, ylöskin päin. Sitten kun oh. nähdään, että mitä, mitä sieltä tulee. Mutta kaikin puoli. Mielenkiintoiset puolet sen osalta
0: oh. edessä. Joo, täytyy sanoa, että joo, vaikka sitä kassa on se reilu 50 miljardia, niin, niin siis liikevaihto on tällä hetkellä reilu 40 miljardia, että tämä ei ole vieläkään mm. se iso äidi salkun tukijalkaosake kuitenkaan välttämättä, että kyllä sitä, mm. kyllä sitä osaketta saa rankastua paljon alemmas, jos hommat mm. menee plöriiniksi.
1: Joo, joo, se on ehkä aina peliyhteyttä, niin kun muistaa, että kyllä se riskiprofiili kuitenkin on korkeampi Ainakin varsinkin tämmöisessä vaiheessa vielä, kun ollaan, niin, että ei ole, ei ole niitä isoja tukijalkoja niin, montaa siellä. Nyt Remedilla on käytössä, siellä on niin, kaksi brändiä, että siellä on niin, alaveikki ja kontrol, että no alaveikki kysymys, onko se tuleeko se olemaan niin, rahallisesti mutta mm. se kakkona sen määrä, mutta Kontrollista tiedä, että se on nyt yksi semmoinen aika tukeva, mutta nämä muut Muut tukijalat on vielä tässä niinku kehitteillä. Sitten sit, sit se voi olla, että se riskiprofiilikin huomattavasti alempi,
0: sanotaan viiden vuoden päästä. Näinpä. on näitä menestyviä IPtä. Joku varmaan mietti miksi ei puhuttu Max peinistä, mutta eikö sen IP omistaa toi... Joo, Take Two. Take, take two. two, näinpä. Jo. Ja Remedyhan on tekemässä niinku siitä ilmeisesti, ri, oliko se remake jo, jo, joskus remake. vuosien päästä jo. siis, mutta se Take Two omistaa se IP jo, tosiaan. Joo, se, se on nyt täysin
1: taas niinku tämmöinen alihankintaprojekti. Eli sieltä niinku Remedy saa jo kehitysmaksuja, missä on tietty kehityskate, ja se on niinku hyvinkin kannattavaa, sinänsä se alihankinta, kun se kehittää se peli, sitten se aikana kaupassa, no Take Two ottaa sitten suurimman osan varmastikin niistä myyntituotoista, koska se rahoittaa sen mm. pelin, mutta siinäkin käsitteeksi niin remedy nykyään lähtee näihin alihankinto vaan silloin jos se tavallaan se yhtälö myös, että siinä on sitä rojaltipotentiaalia myös sitten sen julkaisun jälkeen, ja myös se, että siellä yhteydessä pyhdyttyä alihankintaprojekteja. Voidaan tehdä myös silloin, jos nähdään, että pystytään esimerkiksi siinä projektin aikana kehittämään jotain uutta kivaa teknologiaa tai vähän niin kuin se tavallaan jalostaa oma omaa pelimoottoria tavallaan sitten siinä sen projektin kautta ja sitten silloin tavallaan rahoitat sun tuotekehitystäkin ja niin kuin muiden kautta sitten siinä voisi tavallaan tuotakin kautta sitä miettiä. Mutta se on, se on myös sellainen riskiä tasaava projekti siellä, koska siinä on ennäs varmaa kassavirtaa nyt sitten lähivuosina. Mutta pitäisikö meidän sitten siirtyä tähän päivän itse aiheeseen, eli vastuuttomaan spekulointiin (tos) ulkomaisten (tos) yhtiöiden (tos) arvostuksilla ja vähän kertaamaan, että mitä ehkä niissä on tässä tapahtunut. Pitäisi se disclaimer tähän ottaa, että ei tosiaan tietenkin tulee seurattua näitä pelialan verrokkeja sivusta tietenkin ihan työnkin puolesta ja mutta tietenkään niin ei, ei voi sanoa, että olisi samanlaista olisi hyvä luotaan, vaan analyysiä, mitä esimerkiksi siellä on tehty, remedystä ja mm. mutta sille, että jollain tasolla tietää näitä yhtiötä ja pyritty vähän nostaa, nostaa esiin erilaisia, mitä, mitä kaikkea on tapahtunut, mutta ei oteta, ei oteta tuota vastuuta siitä, jos joku, jotain asioita sanotaan esimerkiksi pieleen tai väärin, niin se on mahdollista. Mutta on pyritty tässä viime, viimeisen viikon aikana vähän kotiläksyä tekemään ja kertaamaan, että mitä kaikkea täällä on tapahtunut,
0: mutta ja Turskaahan on viimeisestä parista podista tullut, jos on innostunut näitä osteleja että nyt sitten siellä
1: No niin, aloitetaan sitten Microsoftilla, tosiaan Xboxin kehittäjä ja tänä päivänä aika iso, iso pelitalo vaikka edelleen. Sehän on, pelaaminen on kuitenkin aika pieni osuus siitä Microsoftin kokonaisliikevaihasta. Tossa katsoin, että vajaa vajaa 200 miljardia dollaria on tota Microsoftin kokonaisliikevaihto. Pelaaminen siitä joku pyörästi 15 miljardia, eli alle, alle 10 prosenttia. Mutta just jos miettäisiin mm. itsenäisenä peliyhtiön, niin olisi jo valtava, valtavan kokonen. Ja ehkä nyt siinä se kiinnostavin, kiinnostavin nyt lyhyellä aikavälillä on etenkin toi Activision Blizzardin yritysosto. Ja sieltähän tulisi tulis noin 8 miljardia lisää liikevaihtoa, sitten Microsoft, sitten taas niin koko lohkokasvussa huomattavasti, että siinä taitaa olla siinä kohtaa enää, onkohan Tencent ja, Tencent ja Sony, Sony on sitten niin siinä vielä mm. just, just edellä, että se olisi niin ma- maailman kolmanneksi isoin peliyhtiö käytännössä. Ja tällä hetkellähan tuo kauppahan on viranomaisten hampaissa, jotenkin, koska tuo on niin iso, iso ja tota, ihan tässä viime aikoina nyt ilmeisesti Brasiliassa oli jo viranomaista oli hyväksynyt sen, mutta tietenkin se kriittisin hän on, että miten, miten tota käy Yhdysvalloissa, isossa britanniassa ja Euroopassa. Siellä, siellä on nyt viranomaisilla, on tota, tässä tämmöinen pieni väli, välioluen aukko <tos>
0: Poni on niin pitkä. <tos> kyllä, suuta, kyllä suuta rupeaa kuivaa.
1: <tos> Tosiaan, viranomaisten hampaissa. Ja itse asiassa on mielenkiintoinen tilanne, jos katsotaan sitä Activisionin osaketta, niin se kau kauppahinta tai niin ostotarjous on tehty 95 dollarilla, se osake pyörii tällä hetkellä pörssissä noin 73 dollarissa. Eli käytännössä siinä on noin 30 prosentin käppi siihen ostotarjouksen hintaan nähen. Ja edelleen, esimerkiksi Microsoft on tässä todennut ihan vasta, että kyllä he aikoo saada tämän kaupan maaliin, maaliin tuossa ensi kesäkuuhun mennessä, eli noin kahdeksan kuukauden mm. sisällä. Ja kyllähän toi nyt noin iso erotus siinä osakekurssissa kertoa, että markkina ei usko tähän, että, tai pelkää aika paljonkin, että tällä hetkellä se ei olisi mennessä se kauppa läpi. Ja ihan mielenkiintoinen huomio, jos katsoo Activision Blizzardin omistajalistaa, niin siellä on suurimmaksi, suurimmaksi omistajaksi tässä viimeisen, onko se nyt reilu, vuoden tai parin aikana noussut, semmonen, yhteyden kuin Berkshire Hathaway.
0: Se. Siellä on 9
1: prosenttia osakekannasta siellä hallossa.
0: Warren Buffett, se on se joku se on, tunnettu pelisijoittaja. Se on, se on, on, se on se <laughs> <oli? laughs>
1: tunnettu pelisijoittaja. Mutta joo, että tota, itse asiassa nyt kun sitä katsoo, että ehkä siinä Buffettillakin saattaa jotakin muutakin ajatuksia taustalla, tai sitten en tiiä, onko kuuluu Bill Gatesilta hyvältä ystävältä, että kyllähän tämä riili läpi menee. <laughs> 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 Mutta siis, jos katsotaan tota Activisionia, niin olla nykyisellä ää, osakekurssilla, niin se hinnoitellaan vuoden 2023 ennusteella. Se olisi noin p 19 EV-EBIDA 13. Ei kuulosta mitenkään älyttömän, älyttömän pohjalta mm. luvuilta siihen nähdä, että siellä on kuitenkin iso, tosi iso ja ihan niin kuin Pelialla on massiivisimpia IP-tä, miettä. Call of Duty, World of Warcraft, sitten mobiilipuoleltakin siellä on Candy Crush, saga, tai Candy Crush yleisesti Jauha, jauhanut viimeiset kymmenen vuotta ihan älyttömiä, älyttömiä rahavirtoja. Sitten niinku Diablo, siellä on nyt, ilmeisesti ensi vuoden puolella tuleekin uusi, uusi Diablo-peli PClle ja konsolellekin Myös tämä Diablo-mobiilipeli on ihan hyvä, hyvä starti saanut. Ja nyt jos miettii ensi vuoden tuloskosvajureita, niin siellä pitäisi olla, tai on tulossa nyt tämä uusi Call of Duty Modern Warfare 2, joka se, taisi olla silloin tota, se alkuperäinen Modern Warfare, joka on suosituin Call of Duty-peli. Joo. Se julkaistiin 2009 just sinne finanssikriisin maininkeessa. Nyt ollaan taas tässä taloustilaan happaneen <laughs> uutta Modern Warfarea tulille. Tässä on vähän tämmöinen déjà vu fiilis sen suhteen. Mutta sitten just niinku miettii, että täytyy tässä, tässä kohtaa ehkä Disclaimerina todeta sen verran, että tässä tutkijassa tuli itsekin otettua, tämä on kuitenkin erikoistilanne tässä Activision käynnissä, no. niin tuli otettua pieni, pieni positio nyt tuohon Activision koska tässä on <tos> se, tällä hetkellä, jos se diili menee läpi, mikä nyt markkina sanoo, että se ei ole menossa läpi. Jos se menee läpi, niin me Buffetin kanssa tienataan 30 prosenttia tuottoa seuraavan kahdeksan kuukauden aikana <tos> karkeasti. <tos> jos se ei mene läpi, niin ei ole Arvostuskeerot ovat mitenkään älyttömiä tuolla suhteutettuna tuohon niinku peliportfolioon, mitä Activisioniltä niin. löytyy. Niin ei se, se ei välttämättä se osake niinku ihan hirveästi ota niinku tukkapölyllä, jos, jos todetaan, että se diili, diili ei mennä. Niin Silloin mm. tuottoriskisuhteessa mielessä ihan kiinnostava paikka. Eli mm. vähän tätä, t- tavallaan myös vähän oppimismielessä tähän erikoistilanteeseen situation,
0: Joo. Toki Activisionissa ö- Puhutaan vähän sekaisin, kun me ja Activision, Activisioniin, pitää Microsoftista sanoa vielä pari asiaa, mutta noihän ei noin Activisionin kokoiset körmyt enää kasva hirveän nopein. Ja sehän muistan silloin, taisi itse, mä pelasin silloin just tuota vuorosuoneen, sitten vähän mietin Activisioniin silloin sijoituksena ja sä, mun mielestä sä huomautat että silloin hyvin, että, että ei ne... Activision ei ole tunnettu siitä, että se hirveän rohkeasti hyppää se mukavuusalueen ulkopuolelle. Että se, on tavallaan aika, se ei kasva hirveän nopea. Se on kyllä tietysti Pirun kannattava ja se portfolio on tosi niin kuin laadukas. Että,
2: mm-hmm.
0: että toki välillä voi olla, että joku Call of Duty ei menesty niin hyvin kuin edellinen, mutta pääsääntöisesti Call of Duty on aika semmoinen niin instituutio. Se on niin iso pelisarja ja noin vastaavat, että kyllä se on varmasti pörrää tässä vieressä. Että mielenkiintoista kyllä Microsoftin kannalta, että on kun kannattava ostos sitten loppupeleissä. Osta, on, mä ymmärrän kyllä sen logiikan, että sinne omaan platformiin saa, niin kuin, tavallaan kun me itse asiassa puhuttu alusta sitä puhuttiin viime puolissa aika paljon, että nyt mennä siihen, mutta isot peliyhtiöt tavallaan hakee IPtä omaan talliin sinne mm-hmm. omaan, no Microsoftin tapauksessa se on tietysti Xboxi tai sitten tietokone, Windows, mutta tota, haetaan niinku semmoista tota kautta niin kilpailuetua.
1: Joo, <sum> joo, tota, ehkä Tuohon Acti- tosiaan ei, ei sen enempää tässä kohtaa, mutta siitä just, että nyt jos, jos se diili menee läpi, niin just sehän kyllä rikastaa aika non hirveästi tiedän, sitä.
0: Kuka tarjoaa drinksut sitten kesällä? <laughs> se,
1: tota, sitä just mietitään Microsoftista Game Passia, ja. niin kyllähän se, se katalogi laajenisi tuolla aika paljon, mutta nyt just nämä viimeisimmät uutiset, mitä tuossa vilkasin, niin nyt siitä, kun se on se vääntö, vääntö siellä tuota, mm. viranomaisten kanssa, niin Microsoft syyttää nyt sitä, että Sony, Sony-lakimiehet on vähän liikaa nyt lirkutellut sinne viranomaisten suuntaan, että tämä vaikuttaisi kilpailutilanteeseen ja muuta, mm. koska onhan se yksi riskihän on, tai sitä puhutaan, että okei, jos se nyt menee Microsoftille, niin lähtisikö sitten esimerkiksi of Duty, koska se on kuitenkin suostu monin ja myös pleikkarin puolella, että lähtisikö sieltä pois. Microsoft on sanonut, että ei, että kyllä kodi tulee pysymään myös pleikkarialustalla. Myös alustalla. Sitten mikä se lopputuloma sitten lopulta olisi, tässä kohtaa kukaan tiedä. Olehän että ne vanhat kodit pysyy siellä alustalla, mutta kaikki tulevat menevät vaan sitten Niipä. vaikka sinne Game Passin taakse. Kuka, sen, kuka tietää ja toisaalta sehän olisi varmaan kaupallisessa mielessä niin huono diili, jos Microsoft laittaisi laittais ne pelkästään sinne Game Passin alle, koska eihän isoissa AAA isoissa apeleissa kyllä se monetisaation pitää kuitenkin tapahtua niiden niiden Tietyiltä osin, että se, se peli ostetaan siinä alkuvaiheessa sillä täydellä hinnalla siis 6.780 mm. 80 kun versus se, että sä teet noita monien satojen miljoonien budjetilla olevia pelejä ja sä lyöt vaan sinne Game Passiin, ja mistä otetaan siinä joku 10-15 euroa kuussa silleen kuukausimaksua, niin siinä käy sitten vähän niin kuin, vähän voi verrata Netflixiin, että se ei välttämättä silleen aina ole sitten niin. Hyvää bisnestä sitten kuitenkaan tehdä. Netflixillekin edelleen on ollut vähän niin kuin, kannattavuuden suhteen, niin että sen saisi niin hirveän korkeaksi. Versus se, että mitä pel- mm. pelibisneksellä muuten voi tehdä. Yep. Toki Microsoftin muskeleilla sehän on mahdollista, että ne voi tavallaan imeä niitä ns. tappioita siitä,
0: tai tuommoiset on muovin. Sehän Microsoftista, ihan nopea huomautus, sehän, että tosiaan peli, peli, pelitoimintaa on kymmenen pinnaa liikevaiheusta, että sittenhän on, on muuten, niin mun ei ole väärin sanomaan tämän ennenkin sanoa, se on laadukkainille, ainakin yksi laadukkaimpi bisneksiin maailmassa, defensiivinen. Sillä on käytännössä monopoliyritysmaailmassa niin kuin Excelit, Wordit, PowerPointit, tuo Office-paketti, Azure, nopeasti kasvava pilvipalvelu, mm. mikä haastaa niin kuin Amazoniinkin, että tavallaan äärettömän, no ei nyt äärettömän laadukas, mutta kuitenkin tosi laadukas. Ää, hyvin kannattava liikennevuottomarginaali, yli 40 pinnat on koko se Fermalin sieltä paaman tuotto yli 30, mutta mä oon nähnyt laskeutumia, jos tuotekehitys, me on otettu tuommoiselle softatalolle, voisi tuommoista laskea, että P22 muistaakseni oli Forward P, että mm. sekin on tullut tässä kurssilaskus jonkin verran alas, että tavallaan jos haluaa turvallista altistusta peliyhtiöihin, niin No Microsoft, siinä voi kiistellä, onko Microsoft sitten peliyhtiö, kun saat sitä Office ja asuraja ja altistusta, mm. mutta niin turvallisella tavalla, että jos on konservatiivisempi sijoittaja, jota vähän jännittää teliala muuten, mutta haluaisi jotain tu- turvallista altistusta, niin Microsoft olisi kyllä hassumpi. Microsoftin vapaa kassavirta, eli käytännössä kassavirta investointien jälkeen, niin huitelee seilussaan 70 miljardissa dollarissa vuostasolla, se mm. voisi ostaa teoriassa Helsingin pörssin niin kuin kolmen vuoden vapaalla et tavallaan toikin kuvaa, ymmärrän sitä Sonin pelkoa, että jos Microsoft, mm. e- eihän se niinku heille, he voivat heittää joku viisi miljardia vuodessa, en tiedä tuottaaanko rahaa hirveän hyvin, mutta se hävi vaan sinne heidän massiiviseen koko että tavallaan Microsoft voi mennä semmoiselle syväsukellukselle noissa Game Passissa, että olla vaikka kymmenen vuotta tehdä tappioon siellä ja yrittää monopolisoida sitä alaa itselleen.
1: Juuri näin tuo on muuta aika hyvä, kun sanoit, että miettii, että se Microsoft tekee vuodessa enemmän nyt vapaata kassavilta, mitä tuo aktiivisempi tiili on, että kertoa sitä koko
0: kaikki aika isoin diilipelialalla, että se on se koko luokka on vaan ihan todella, todella massiivista. Joo. vähän näitä suomalaisia firmoja on tottunut enemmän katsoa, niin puhutaan vähän mittakaavan luvuista näissä <tos> isoissa kaverissa <tos> kyllä. <Ja tos> joo. Mut joo, sehän on just toi Game Pass on kuitenkin
1: se nyt Microsoftin niin pelistrategia ytimessä selkeästi sitä sen kasvua halutaan aja. Ja nyt oli ihan mielenkiintoista nähdä, että nyt no, noissa oikeusdokumenteissa oli, sieltä oli nyt vähän saatu osviittaa, että minkälaista liikevaihtoa oikein sille tehdään, että se oli nyt 2021 niin vajaa kolme miljardia dollaria oli nyt se Game Passin liikevaihto, ja tuossa kaivelin jotain käyttäjämääristä dataa, niin äh, se oli tuossa, tämän vuoden alusta löysin, että silloin olisi ollut semmoinen 25 miljoonaa tilaa, ja, no se aika hyvin suhteutuu sitten myös tuohon liikevaihtotasoon, että jos se reilu kympin kuussa on, niin se aika lailla sinne menee, menee sinne lähelle 3 miljardia sitten, ja tota, Varmasti nyt on vähän tosta kasvanut, mutta edelleen, jos vaikka sitten mietitään, että mikä potentiaali tuossa on, niin varmaan mm. se voi ehkä suhteuttaa vaikka, vaikka Netflixiin. Netflixillä on tota 220 miljoonaa tilaa että periaatteessa pitkässä juoksussa, niin kyllähän tuon Game Passinkin se voisi sitten olettaa nyt, että pelaamisen suosio jatkaa kasvua ja konsoli, konsoleitakin ostetaan enemmän, niin kyllä siihen, en, en sano, että nollaa ihan hetkessä laitettaisiin perään, mutta kyllä se niinku vielä voisi. Niinku Ainakin tuplaatat on nykyisen määränkin. Taitaa Sonylla olla suunnilleen siellä niiden PS-naussa, mutta se, tai PS plussassa on tällä hetkellä mm. vajaa 50 miljoonaa muistakseni tilaajia, mutta se vaatii siinä, se, sitä tilaajia määrää kasvattaa myös se, että sä pystyt tilallaan nettipelejä, niin tarvitsen plussan halvimman version. Mutta että sinänsä tuolla on niin kuin paljon, paljon kasvupotentiaalia kyllä Microsoftilla, ja myös että kyllähän se alkaa olla varsinkin ton diilin jälkeen, niin aika kilpailukykyinen se tarjomme, koska nähdään, jos muistetaan, niin 2020 Microsoft osti vielä tämä Zenimax-media, missä tuli tämä petesta studio, että sieltä esimerkiksi nämä falloutit, falloutit on nyt myös siellä sitten Microsoftin katalogissa, niin on, sekin oli 7,5 miljardi mm. diili, niin on, on tota, alkaa olla aika kilpailukykyinen paletti, paletti ja sitten toki Microsoft on hyvä pilviosaaminen, niin jos, to, jos se cloud gaming joku päivä lähtee esimerkiksi, siis kyllähän sitä niin sitten mobi- mobiilipuolellekin nyt sitten Microsoft pystyy laajentumaan helpommin, jos se Activision on, siellä on kuitenkin se mobiilipeliosaamista niin. tosi paljon, niin se laajentaa, sitten saa se koko paletti. Ehkä se sitten voisi sinne sitten vaikka, se striimaaminen sopii sinne mobiilipuolelle ehkä paremmin myös, ainakin tässä alkuvaiheessa. Mielenkiintoista nähdä, että siellä on kuitenkin aika tämmöistä kokonaisvaltaista strategiaa myös nyt, että halutaan, halutaan se koko no. paletti sinne ja se rakentuu tuon Game Passin Joo. ei ni niin Microsoft just niin sanoi, että arvostus niin päätä huimaa sinänsä tällä hetkellä, että vuosi sitten se oli, P35, jos nyt on P22, että on niin. sellainenkin niin sulateltu ja oh. sulateltu ainakin ennustettä mukaan edelleen just se kokonaisuus, semmoista reilun kymmenen prosentin kasvua, kasvua ennakoja ennakojaan just ihan todella herkullisilla marginaaleilla.
0: Joo, kovalla kannattavuudella, että varma, no, luulis, että eniten korkojen nousu on mm. tuohon arvostukseen käytännössä, niin että Microsoftkin mm. kävi vähän tuossa samassa teknokuplassa kuin noin muutkin, mm. että todella herkullinen kombo. Mm.
1: Joo, sen voisi verran, että itse omasta salkusta tällä hetkellä että itse Microsoftia löytyy, mutta sitä voi ehkä todeta, että sitä, se on ostettu tässä ihan, ostinko? viikko vai kaksi sitten tässä oh, vähän niin oh, ostin, mutta sitä, sitä en ostanut pitkäjänteisinä sijoittajana, vaan enemmän spekulanttina, tai ajattelin ah, tässä petsata Nasdaqin lyhyen aikaa ah, <laughs> Ostin niin sanotusti päivän dipistä, mutta se dippaskin lisää, mutta ehkä nyt ollaan plus miinus nollissa tällä hetkellä, että ei, Voisi se sinne hetkeksi vähän pidemmäksi aikaa jää, ja. mutta ei ole, ei ole ainakaan katsotta. Itse tota,
0: no. viime podin aikaa, Mä ostin sitä Mä myyn, ostan niin usein huipulta ja myyn pohjin, että mä nyt salin itselleen tämmöisen pikku, ei nyt leveilyä, mutta mainin että ostin ripistä Microsoftia ja myin viime vuoden lopulla. Ja, mutta kärkyyn kyllä ehdottomasti, jos, jos saa, mä oon vähän ahneen ja mä toivoisin, että sitä saisi niinku halvalla, mm. niinku oikeasti halvalla halvalla. Mutta ehdottomasti, niinku, niinku sanoin, niin kuin sanoin sitä yhdeksän maailman laadukkaammaksi firmoista, niin jos Microsoftia saa halvalla, niin en mä tiedä, onko parempaa sijoitusta. Keteriksi mm. paripus, oletan siis, että ei <suh> asiat <suh> mene plörinäksi siellä, mutta niinku näin.
1: Juuri näin. Joo, ihan kiinnostava. Kiinnostava keissi. Oh. Otetaan sitten se arkkivihollinen seuraavaksi, eli Sony. <laughs> Sony <laughs> tota Japanista. Siellä, Japanista siellä. Sonista sai vähän enemmänkin tota, niin altistusta pelaamiselle, koska jos katsotaan lukuja, niin liikevaihto Sonilla semmoinen pyöreästi dollareissa 69 miljardia ja se pelibisnes siitä noin 25 miljardia. Eli noin kolmas osa. Että se on jo aika, niin ihan selkeä, selkeästi se pelaaminen ajaa myös sitä niin mm. tulosta siinä, koska se on myös softa, softa, pelaamisen softaliikevaihto on niin huomattavasti korkeamman marginaalin bisnestä, kuin varmasti ne Sonin telkkarit tai muut, mitä siellä kaikkein, sieltäkin konglomeraatin
0: alta löytyy. Perus japanilainen, semmoinen <laughs> keihetsuuks, kun ne <noita> sanottiin.
1: Mutta <laughs> joo, Sonyhan Voitti silloin, jos mietitään konsoli, aina puhutaan konsolisodista aina PlayStationin ja Xboxin välillä, niin Pleikka nelonen oli kyllä selkeästi, voitti sen edelliset Xboxit. Että niitä on, alkaa olla yli 117 miljoonaa Pleikka Nelosta on myyty, myyty globaalisti Xboxista. Nyt, jos karkeasti heitä, niin puhutaan, että se on varmaan puolet, puolet mm. tuosta luvusta siinä, siinä generaatiossa. Nyt sitten P- Pleikka Vitoinen niin on myös lähtenyt sitten myymään, myymään nopeammin, mitä tota, ää, Xboxi. Tossa löysin dataa kesältä, jolloin puhuttiin, että Pleikka Vitosia olisi myyty reilu 21 miljoonaa kappaletta, ja samoihin aikoihin noita uusia Xboxia olisi semmoinen 15 miljoonaa. Et se on vähän tuossa etu- etumatkalla, menee tällä hetkellä toi. Tois on Ja täytyy kyllä sanoa, että on se, onhan se hyvä, hyvä konsoli kyllä, niin varsinkin, että on se hurja, minkälainen loikka tuossa on taas saatu aika. Että on, se on aika nautinnollista verrattuna varsinkin pleikka neloseen, että jos sä käynnistät sen pleikkarin, niin ehkä niin pleikka nelosella sulla on saattaa mennä niin monta minuuttia, ennen kuin sä oot itse siellä pelissä, mitä sulla oot pelaamaan, kun se lataa ja ruksuttaa. Nyt se voi olla, että se on 10 tai 15 sekuntia, niin sä siellä niin mm. pelin parissa. se kaikki ne latausajat on niin kuin, käytännössä... Niin kuin, mennyt tosi pieneksi, koska myllyy on tullut aika paljon lisää tehoa, tehoa niin se kyllä tuota, se ruksuttaa. ruksuttaa aika erilaisia. Se on niinku selkeä, selkeä upgrade. Ja just, se on tosi siisti nähdä, että kun siitä, no ensimmäiset pelit, mitä sinne on julkaistu, niin eihän ne ole vielä pystynyt, kun ne on ruvettu kehittämään. Mm. Ja silloin, se on ollut vähä, vasta niinku vielä piirustuspöydällä osittain, ja se kestä vasta kestävästi niinku kehitetty, niin ne ensimmäiset pelit ei pysty ottaa sitä ihan täyttä niinku tehoa irti siitä raudasta, mutta nyt sitten tässä tulevina vuosina, kun nyt tiedetään, mihin, mihin sillä pystyy, ja ne, nyt ne, pelit, niin nyt tämänhetkiset kehitteellä on, että pelit suoraan suuntautuu uusille konsolille pelkästään. No ei tarvitse miettiä näistä vanhaa niinkään, niin. että se et enää tee semmoista versiota, että se pyörii sillä nelosellakin, vaan se pyörii vain sillä viitoisella niin ihan täysillä. Niin, niin. Nyt jo muutamat pelit, missä, missä niin se PS5 on ollut se pääfokus, niin on aika siistiä kyllä. Että miten, miten se vielä tuosta paranee sitten? On, on kyllä graafisti hienoja, hienoja kokemuksia. Mutta hän on ollut aika aktiivinen tuolla pelipuolella yritysostojen suhteen, tuossa niin nopeasti vilkaisin, niin viimeisen parin vuoden aikana niin on just kymmenen yritysostoa niin pelaamiseen liittyvä tässä 2021-2022 aikana tehnyt, ja se isoin, isoin oli tota, nyt se Bungie-ostos sen Microsoftin ison
0: diilin jälkeen. Niin, se on kyllä hauska kuitti Microsoftille, mm. kun Microsoftin tietysti Xboxin iso menestyksen takana on ollut Halo, mm. ja Bungiehan se alun perin kehitti. Nykään Bungie tekee Destiny, ja Halo taas tekee se 343 3 Industries, ja no se ei ole ehkä ihan samalla tasolla se Halo franchise enää, mitä se oli silloin Bungieen käsissä niin sanotusti, niin se on Sonille vaikka on ehkä vähän altavasta ja ollut tässä taistelussa, niin hauska kuitti kyllä mm. Microsoftin kylkeen, että silloin se vanha porukka siellä vaikka vähän kallilla saikin se ostaa.
1: Joo, mä luulen kanssa toi, en tiedä tarkalleen mitä Destiny tekee liikevaihtoon, mutta tuosta maksettiin 3,6 miljardia, niin ei se Destiny ainakaan niinko, se ei tee miljardin liikevaihtoon. Jos tekisi 500 miljoonaa, se olisi aika kova, että se voi olla, että se Johtaa, varmaan puhutaan niin sadoista miljoonista, mm-hmm. mutta kuin ei paljon, että se voi olla, se aika suhtyyrisostus. mutta toki siinähän Sony perusteli sitä myös osittain sillä, että sieltä saadaan sitten niin osaamista tämmöisistä niin live service-ta, niin palvelumallisista peleistä, että kun Sony, Sonyhan käytännössä kaikki studiot on, tässä isoin osaaminen on ollut, tänne parhaat ip hän on ollut käytännössä niin yksin yksinpelejä Sonylla pitkälti, niin nyt saadaan sitten tämmöinen, niin Game as a service-tyyppinen mm. tyyppinen kehittäjä myös, että sitten puhuivat jo, tai sinne jossain perusteella, että, että nyt pystytään vähän niin kuin tämä voi Studio, voi antaa, jakaa näitä oppeja myös näille muille studioille, mutta no, aika näyttää, miten se sitten onnistuu. Että kyllä varmaan aika kädet täynnä on ton Destiny, Destinin kanssa sitten. <laughs> <laughs> mutta että ihan sinänsä mielenkiintoinen liikku kyllä. Kyllä, että se on, Destiny on kyllä tosi suosittu peli. Toinen, toinen semmoinen ehkä... Taittiin highlightita jo viime vuonnakin, mutta just silloin 2021, niin se on jo tätä House, House Marguen tätä, suomalainen, suomalainen peli, hän teki silloin lippulaivapeli Returnalin vitos, että se oli siinä heti niin julkaisuaikoihin jo valmiina, että se on aika su- peli, että. Se, on, se on itse asiassa vielä pelaamatta läpi, että jo, joissain kuuluu, että se on myös osittain tallennusmekanismia vähän ja tehty osittain turhauttavaksi niin mä ajattelen, että no vielä en ole vielä uskalla <laughs> alkaa pelaa, mutta <Sitten laughs> ehkä joku päivä. <laughs> Muutenhan siellä just Sonilla, jos noita brändejä miettii, niin siellä God of War on tietenkin yksi iso, siitä itse asiassa on tulossa kohta, ihan kohta, mun julkaistaan taas tässä vielä tämän vuoden puolella, uusi, uusi peli. Sitten se aiemmin mainitsemani niin Horizon, ne, ne pelit, ne ei tänne tullut tosiaan kaksi, kaksi peliä ja jäi taas se et sieltä on jatko on taas luvassa kolmosta jossain kohtaa, no, jo. että tarina jää semmoiseen kohtaan, että sitä pystyy jatkaan. Hyvä, hyvä IP. Sitten on myös Uncharted ja sitten The Last of Us. Ja se on kanssa. The Last of Us on... Ta- meneitä. Chompi kauhuun oh. vähän, että se oli, se oli ainakin, pelasin sen remasteroidun pelin. Eli,
0: oli kyllä. mun on pidän pitkään pelata, sitten hän on kehuttu Joo. yksi maailman parhaita tarinoita ainakin siinä ykkösessä. Sonilla on kyllä tosi vahvoin toi IP-portfolio. Mikä sehän on myörinnyt se osakin. Onko sulla niitä kertoimia siinä? Joo, totta, katoin
1: kertoimet ja P&E, B- perinteisellä p luvulla semmoinen lähivuosille 14-13. Aha, perus. Ei, kuulosta, ei kuulosta sinänsä mitenkään pahalta, kun miettii tavallaan sille yleisesti miettii Sonin brändiä, ja ajattelee sitä, hey, mutta, mutta sitten sitä katsotaan sitä kokonaisuutta, niin se... Niin Elektroniikka rojuaa. Siellä on kyllä. sitä kaikkea muuta rojua, mitä siellä on, niin se tavallaan se koko konserni tekee semmoista noin 11 prosentin liikevoittomarginaalia. Aika, aika maltillinen vaikka että se peli, pelipuoli siellä painaa sitä yli 30 todennäköisesti ainakin se softa, softa puoli. Sitten siinä ennusteita katsoa, niin aika aikavaisuuhan se näkymä on, että se just näkyy noissa kertoimissa, että se, mistä, se on niin iso, iso mm. sinänsä, että sitä kasvua on vaikea mm. saada, ja nyt varmasti sitten myös mietitään tätä nykyistä markkinaympäristöä ja talousympäristöä, niin voi olla, että inflaatiopaineet varmasti niin myös kertaa kyllä uskoisin, että Sonilla, sonilla nyt, että ei, ei välttämättä pelipuolella, mutta niissä muissa, muissa hmm. bisneksissä, että se varmaan näkyy kans realissa matalissa kertoimissa kyllä, mutta varmaan tuommoinen niinku, oh, pitäisikö tämä menee vähän ehkä tonne vakaa myrniä kategoriaan. Jep, Pelialan bluechipi. Jep, et ei nyt, en oo kertonut mitenkään älyttömiä, että silloin vuosi sitten nekin oli varmaan lähempänä sitä 20, silloin oltiin siinä niin huumassa, että on Soninkin osakin jonkun verran sieltä kyllä laskenut.
0: Pites se, että Nipponin maan toinen jättiläinen eli Nintendo. Joo, oh, haluatko? Tätä, tätä podia varten
1: en hirveästi muistanut Nintendo-perehtyä, mm. mitä siellä on viimeisen vuoden. Tuli silloin myyty a, suunnilleen vuosi
0: sitten niin. <laughs> osakkeita tai Timolemmilta no vielä. Joo, joo, joo. Siinähän on tosiaan, no, Nintendollhan on niinku myös, niin kuin Sonilla, niin Nintendo IP-porsfala on yksi maailman kovimpia. Se on tietysti Mario, Pokemon, Zelda ja tämmöisiä. Ja tietysti Nintendo on taas se ainutlaatuisuus, että Niillä on aina se oma rauta, mihin ne pelit tehdään ja se yhtiö ei ole halunnut siitä luopua, vaan pitää aina kehittää tätä uusi, uusi rauta ja sitten sille tehdään aina ne pelit uudelleen. Siihen on ollut, minkä takia me silloin joskus ostettiin, niin on tämä Nintendo-härkien tiesi, että tavallaan että kun Nintendo on aina ollut vähän se ongelma, että tehdään rauta, sitten siihen kehitetään ne pelit, myydään, liikevaihto paisuu ja kannattavuus paisuu, sitten se rautamyynti tietysti hiipuu, kun kaikki, jotka on halunnut ostaa, jos sen on ostanut, sitten pelimyynti hiipuu, eli se tekee tosi niin ja, ja vaikeasti ennakoitavaa sitten bisneksestä, ja sitten Nintendolla on vielä semmoinen pahe, että joka toinen rauta on aina Nyt tämä Switch on ollut valtava menestys, mutta oliko se vii, joka taisi olla taas vähän kädellämpöisempi. se sitten näkyy osakekurssissakin, että se on ollut aika villi ottaa huomioon kuitenkin, että kun isosta yhtiöstä on kyse. No sitten se härkäteesi on ollut se, että yhtiö siirtys rautakehityksessä, että sen sijaan, että yritetään aina tehdä jotain maailmaan mullistavaa, niin iteratiivinen, vähän niin kuin Apple iPhone, mm. että ne ekat oli mullistavia ja sen jälkeen niin vähän kamera paranee ja joku siru siellä sisällä on vähän tehokkaampi ja sitten se kestää jotain roiskeet paremmin, niin vähän sama noihin, että ei sitä, että keksiä joku Switch aina uudelleen, vaan tulisi vaan Switch 5 tai joku Pro, mistä on huuttu paljon ja sitten tota, olisi paljon tasaisempaa se liikevaihto, mutta siitä ei ehkä ollut kuitenkaan merkkejä ja Esimerkiksi sitä Switch Pro-julkaisua pitkään mietittiin, mutta ei siitä ole vaan tasolla. Nyt se on varmaan todennäköisempää, että tulee sitten vaan suoraan uusi Switch 2 tai vastaava. Sen tavallaan niin kuin pelaajallehan se on hieno, että yhtiö on kunnianhimoinen ja haluaa, että jokainen peli, jokainen uusi laite jo- jollain tavalla tuo jotain täysin uutta ja mullistavaa pelaamiseen. Siinä on aina se yllätys, että mitä hän on keksinyt tällä kertaa. Sitten taas sijoittajanahan me tykätään ehkä enemmän kuitenkin ennakoitavuudesta ja sitten sijoittaja joutuu jännittämään aina, että ei vitsi, jos sieltä tulee aivan susihuonoa rautaa tai jotain mm-hmm. muuta ja sen jälkeen mörnitään, niin se siinä on. Tuo arvostushan ei niin kuin, no jos katsoo nyt pm multipeleita niin näyttää vähän korkeammilta, mutta Nintendo täällä Japanin yritys, kenen iso, Japanissahan rakastetaan siis kasata isoja iso ja niin Nintendo on aika iso semmonen. Se huomioiden EV-Ebit on kymmenen, mutta sitten toisaalta tulos ei kasva vuosiin. Mähän katsottiin mm. eilen Blumalta ennusteet, tosi pitkälle, että ne pitkäaikavälin ennusteet ei välttämättä ole hirveän luotettavia, että se voi olla tyyli, että se ei ole enää konsensuksessa enää pari äijää, jotka on jaksanut mm. sinne heittää tai naista tai muuta, tai mitä Chewbacca-analyytikkoa tai mitä tahansa, mutta tavallaan se perusoletus tuntuu markkina olevan se, että Nintendo liikevaihto laskee sille hissukseen, se kannattavuus voi vähän parantua, koska se rautamyynti hiipuu ja sitten se parempi pelimyynti vuorostaan, niin joka on kannattavampaa, niin vähän kasvaa suhteessa siihen kokonaisuuteen. Mutta periaatteessa viisi vuotta myönnittää niin tässä, sitten katsotaan, miten lähdetään uuteen sykliin. Eli mm-hmm. mielenkiintoinen, kyllä mielelläni nyt on niinku hyvä fiilis katsoa vierestä, mutta mielelläni kyllä, siis miettii, että en ole siis itse mikään Pokemon-fani, mutta mutta tajuun kyllä sen IPn arvon, että se on aivan jäätävä iso. Mielelläni olisi joskus omistaja, mutta ehkä enemmän silleen, että jos sitä saa aivan räkä halvalla ja olisi jotenkin näköpiirissä, ehkä joitain vuosia pitää vielä mennä siihen, että tavallaan vähän tuntumaan siihen, minkälainen se seuraava sykli tulee Nintendolla sitten olemaan.
1: Joo, just näet Tarkkailulistalla Nintendo-osakehan on ollut tosi, niin kuin voisi sanoa, turvasatama tässä mm. nyt tässä että Sehän ei ole ihan hirveästi laskenut niin viimeisen vuoden aikana se on sitä kautta kestänyt sitä. No kertoimekkaan, nyt, niin noihin nyt, ne ei ole kalliita, mutta ei ne niin mm. just noilla ennusteilla, mitä näkee, niin jos tuossakin vaikka just vähän niin tulos heikkenee, niin ne p vaikka tai EV-epiitit niin. niin nousee tuonne tuleville vuosille, niin se niin vähän silleen, että mikä, mikä sen tavallaan sitten, se, se jonkun niin uuden, uuden tuloskasvuajurin, mikä Joo. sitten lähtisi trendaamaan silleen, että yleensä kuitenkin se osake tarvitsee se ajuri, jos sulla on niin reilut kertoimet, niin... Mikä, mikä on se
0: ajuri, mikä sitä ajasi oh, niin
1: merkittävästi
0: oh. ylemmässä? Sitten. Että se on s- vähän... s- s- tavallaan, jos olettaa, että Nintendo ei, ei kasva, niin sitten ne kertoamme, että on se kommoidonti multiple tasoa käytännössä. Sitten tys- mm. sit se on ihan oikein hinnoiteltu ja sinne ei ole saatavilla mm. sinänsä ylituottoa. Että kuitenkin, vaikka on hauska peliyhtiö, tähän omistaa myös fani niinku mielessä, niin niistä nyt kuitenkin pitäisi saada markkinaa keskimäärin parempaa mm. tuottoa.
1: Kyllä. Voisi vielä tälle mittakaavan kannalta kertoa tuosta Nintendostakin vielä sen, että liikenvaihto on semmoinen dollareissa noin 12 miljardia ja sitten kertoo myös siitä, että just pelibisnes on kannattava, koska sielläkin tehdään yli 30 prosentin liikevoittoa. Sitten, että sinänsä hyvä, hyvä ja laadukas bisnes kyllä, hmm. se, ei, se, ei sen puoleen. Otetaanko sitten vielä tuolta Aasian puolelta lyhkästi Tencenttiin?
0: Ei sitä voi ottaa mua ei, ei voi. <hah> se on tota... Se olla meidän isoin itse asiassa.
1: Joo, se on se isoin peliyhtiö, ja sitä voisi ennenkin kuvata vähän kuin, niin, jos siihen sijoittaa, niin se on vähän niin kuin peliala ETF. Toki Kiinan riskillä <laughs> haustettuna <laughs> sitten. <laughs> Mutta tota, jo, jo, koko luokasta, jos mietin, niin katoin, että viime vuonna peliliikevaihto niin dollareissa dollarissa semmoinen 27 miljardia. Eli se on jo sitten niin, koko Tencentistäkin semmoinen 30 prosenttia että siinä saa semmoista niin sama, samassa suhteessa peli pelieksposoreja, mitä vaikka Sonissakin. sitten, se on ihan niin se ajaa sitä tuloskasvua mm. siellä varmasti. Ja tuota, ennusteita yleisesti, niin koko Tencentille, niin tänä vuonna aika semmoista niin vakaa että ei ole, ei ole tälle vuodelle kasvua tulossa, että toki näkyy, näkyy vähän tämä pelimarkkinan pehmeys, pehmeys so. kylä, että se tekee 80 miljardia, 80 miljardia dollaria liikevaihtoa, ja mitä no, mitattuna reilu, reilu 30 prosenttia, että varmaan se liikevoittokin siinä kutittelee sitä lähempänä 30 sitten Ja sehän on tensentissä että sitäkin on mahoton tai siihen pitäisi käyttää tunteja ja tunteja niin todella paljon, jos haluaisi tietää, että mitä kaikkea se on syönyt, eikä siihen täyttä näkyvyyttä saada silti, että sehän on tehnyt no. vuosien mittaan sijoituksia niin satoihin ja satoihin peliyhtiöihin, että se on niin sellaisia vähemmistöosuuksia tuntuu, että vähän niin kuin joka toisesta peliyhteistä maailmassa melkein. Siellä on melkein.
0: yleensä joku 5-10 pinna Joo. aina tensentillä pikku Joo. Sehän on tavallaan Tencentin, voisi vois sanoa, että se on niin kuin kuvitelkaa, että on saman kato alla Whatsapp, ja siinä Whatsappin sisällä, se on siis se niiden, se beachat. ja sen saman kato alla löytyisi kaikki maailman Google, Googlet, Instagramit, appit, mm. Voltit, Foodorat, pelit, vehkeet ja kaikkea. tavallaan. Tensänt on sellainen talo, että jos, jos, jos Kiina vaan kehittyisi vähän eri suuntaan, mihin se menee nyt, niin se on ääri... Mä itse olen omistanut sitä yhtiöä joskus, mutta sitten on vaan tullut lopputulokseen, että jostain syystä kommunistisessa maassa osakkeiden omistaminen ei olekaan kovin järkevää, mistäköhän se joutuu. <laughs> <hysynti> niin, tota, siinä se poliittinen paine on tosi kova. Tensänt on aivan järkyttävä iso jätti, mutta se joutuu aika paljon, ja se ponimaa se pääperustaja, se on hyvin pitkäjänteisesti hoidettu yhtiön järkeviä investointeja, ne katsoa asioita niin todella pitkälle ja näin, mutta sitten samaan aikaan se kommunistisen puolueen prioriteetit huomaa siellä, että esimerkiksi pelaamistahan on alettu sorsia Kiinassa tosi paljon, mm. että sen sijaan ihmiset pelaavat, niin heidän pitäisi, en mä tiedä, opiskella Xi pingin kivoja lauseita, ja sitten esimerkiksi Tencent on alkanut vaihtaa painopistettä, muistaakseni viime kun yhteystä enemmän luin, niin enemmän tuonne pilvipalveluihin tuommoiseen tavalla edistää Kiinan teollista kehitystä, että Pelaaminenhan on ollut tavallaan aina se yhtiön sydämessä tuon mm-hmm. sosiaalisen median lisäksi, että saa sitten nähdä, että selkeästi sillä kyllä radalla jatkaa edelleen, mutta se tavallaan Kiina, joka on maailman isoin pelimarkkina ja ehdottomasti niinku tärkein päämarkkina, niin se pelaaminen on siellä vähän sitten sorsitumpaa, I- Iman, kun sekin on tullut joku melkein, se on joku 65 prosenttia laskenut, sehän kävi jossain mm-hmm. sadassa dollarissa se over the counter-osake ja nyt laskenut sitten jonnekin muistaakseni 3-5 että ei se varmaan niinku tavallaan arvostusmielessä niinku päätä pakota, mutta sitten se kasvunäkymä on, mikä oli ennenhan loistava, niin se on tosi epävarma näiden kaikkien mm-hmm. poliittisten riskejä ja Kiinan talossa itsessään, kun se on hidastunut tosi paljon. Niin. Joo. Huf, huf.
1: Joo, se on tosiaan arvostusmielessä, jos, varsinkin jos olisi vuosi, tai kaksi vuotta, että sanot, että Tensettiä, se on niin tämän vuoden tulosennusteella P19, ev EBITDA 13. EV7 enää nelosen tasolla kuitenkin, kuitenkin hyvä, hyvä marginaalin bisnestä kokonaisuudessa. Ja tossa, no, lähivuosille on aika ilmeisesti kovia tuloskasvuennusteita edelleen, että se tippuu tuossa parin vuoden päässä näin tästä PE on 13 Tensentille. Niin, näyttää halvalta, mutta just se, se riski tuohon tulos- suhteen veikkaa, mm. että se on aika tällä hetkellä koholla. Mutta se että sinänsä niinku arvostus, mutta joo, ei, ei itsellekään tällä hetkellä just maistu maistu se ki, Kiinan takia, koska Kiina. <laughs> koska Kiina. Mutta ihan mielenkiintoinen oli tuossa ihan hetki sitten uutisia tuosta Tencentin niinku strategiasta, että ne, on nyt, ne ilmoitti sen, että varsinkin nyt niinku kansainvälisissä yritysostoissa niin jatkossa, jatkossa halutaan ottaa enemmistöosuuksia, että ei enää niitä pieniä steikkejä, Eli sielläkin vähän niin kuin että nyt on jalassa sitten niinku vähän isommin, että koska te, se omistuslista, mitä Tencentillä on, niin se on, se on pitkä ja se varmaan osittain vaihelu, mutta jos vähän muistu, muistutellaan, mitä kaikkea sieltä niin portfolioista jo löytyy, niin totta kai ne esimerkiksi kokonaan tämän Riot Games, joka on League of Legendsin kehittäjä, todella suosittu, todella suosittu pelimaailmassa, myös esportti, mm. esporttipuolella. Sitten niillä on ollut 40 pinnan steikki tästä Epic Gamesistä, Fortnite ja on sitten tämä Unreal-pelimoottori. Voi olla ehkä... En Tarkalleen tiedä, onko nyt hieman dilutoitunut se osuus, koska Epikki on pari rahoituskierrosta tässä tehnyt. Hmm. Siinä on mun mielestä tullut esimerkiksi, Sonikin on jonkun siivun sijoittanut sinne Epikkiin, tai taas se Epikinkin valuaatio jossain kolmessa miljardissa sillä viimeisimmällä kiekalla. Mutta sinne on, siitä on kuitenkin aika iso siivu. Sitten siellä on tästä supersellista sen silloin vuosia sitten tehty yritysosto, niin siinäkin reilu 80 prosenttia on niin kuin hallussa ja ehkä nyt, ja sitten siellä on pieniä steikkiä on ollut paradoksissa, se oli itse asiassa, aiemmin oli viisi nyt se oli nostettu 10 prosenttiin no. tässä viimeisen vuoden aikana mun mielestä, sitten Activision Blizzardissakin on se 5 prosenttia, no niin puhuttiin Remedystä, on se vajaa 4 prosenttia, ilmeisesti Robloxissakin ne on omistajia, ja sitten ne ostit nämä vähän jo muutama vuosi sitten tapahtunut, mutta ne olivat norjalaisen Fumcomin, joka oli semmoinen, ehkä voisi sanoa, köyhän miehen remedy. <laughs> Vähän huon, huonommat IP, mutta kuitenkin tänne konsoli- ja PC-puolesta. Toinen oli tuolta briteistä, Sumo Group, joka oli enemmän niin tämmöinen, ä, teki alihankintana tai niin muiden projekteihin niin kuin alihankintana sitten. Tota, auttoi, tai pystyi ostamaan niin Sumo Groupilta alihankintaa. Ja. senkin ne osti nyt kokonaan siitä, olisiko se ollut viime vuonna, vai se tämän vuoden päällä. Ja. Mutta tota, vielä yksi mielenkiintoinen, mikä on myös herättänyt vähän närää tai t- tänä vuonna markkinoilla, kun Ubisofti tuolta, ranska ranskalainen pelinkehittäjä, niin siitä oli tänä vuonna hetke aikaa huhuja, että nyt Tencent niinku ostaa koko, koko Ubisoftin, ja se osakehan siitä lähti niinku nousuun, sitä niinku lähti frontista, oli mm. vähän niinku huudeltu jotain, ei, mahdollista indikatiivista hintaikin, että millä se voisi lähteä, niin se mm-hmm. stocki lähti ylös. Mutta sitten lopulta siinä kävikin, mä en ihan ole tarkalleen käyryllä, jäänyt vähän sivusta, sivusta vaan nopeasti vilkosta, mitä siellä tapahtui, mutta se ilmeisesti Tencent lopulta, kun siellä on joku tällainen Guillemotin perhe, joka on ollut niinku suurin omistaja tässä Ubisoftissa. Niin Nyt sitten ne tekikin jonkun vähän tämmöisen se omistusjärjestely, että se Tencent tuli sen perheen kautta niinku nurkkaamaan sitä yhteyttä, että ne omistaa muista suoraan nyt Tencent niin kymmenen pinnasta no. teikki siitä, mutta sitten sillä perheyhtiöllä on nyt joku 20 pinnasta teikkiä, ja nyt Tencent no. omistaakin sitä perheyhtiöstä puolet, ja se on niin sitä kautta ja sitten ne totesivat, että ei mennyt ostakaan kokonaan, ja sitten se, se on nyt siellä no. kuitenkin niin käyttää sitä määräysvaltaa käytännössä, siinä missä no. jo, joillekin sijoitteilla ainakin vähän palokäpyy tuohon diiliin, että se oli vähän tuommoinen hähmäinen diil. Raskalaista hähmänen
0: vehkeilyä. No. Mutta toi noissa kyllä, Nythän näkyy chippialalla jo just tuli jenkeisuutta regulaatioita. Eipäs myydä nyt niitä viimeisimpiä puolijohteita sinne Kiinaa, aika siihen teknologiaan. Että tavallaan ehkä peliala ei ehkä tunnu turvallisuuden kannalta, mutta niin kuin sanottiin alussa, niin se, että pelit sekottuu yhä voimakkaammin sosiaaliseen mediaan, niin kuvittele, mikä älämöly syntys siitä, jos tenset alkaisi nurkkaa vaikka Facebookia tai Googlea. Mä veikkaan, että siinä olisi aika nopeat viranomaiset helisemässä. Et sama se, että pelialallakin on, niin... Teknologia on kehittynyt, että niillä on pääsy valtavia määriin ihmisiä, heidän tietoa heidän käyttäytymistä, mitä he tekee, niin tota, voi olla, että se Tencent, se on varmaan yhtä haluttuun rahaa se kiinalainen kommunistirahakohta, kuin joku Saudi-Arabian raha, että se voi olla, että se ei niinku näytä hyvältä. Mm. E, no ei, ESG-kulmassa nyt peli yhtys ehkä niitä te paljon puhu, mutta tavallaan sekin kulma joskus, että ehkä se on vähän just, no ei, ei maahan mitään sillä, mitä päätöksiä Pekingissä tehdään, että jos mä sen niin suuntaan, niin se sen, olisi kyllä hyvin mielenkiintoinen omistaa joskus.
1: Joo, mutta kyllä se tavallaan just länsimaisten peliyhtiöiden on kyllä siellä ne haluaa investoida selkeästi niin. näihin yhtiöihin. Niin kyllä raha, raha rahaa, rahaa <laughs> sieltä niin virtaa varmasti Juu. jatkossakin länsi, länsimarkkinoille myös. Että varmasti Tencentistä kuullaan taas seuraavan vuoden aikana. Vaikka ja mitä. Otetaanko sitten, hypätään tuolta Aasiasta Jenkkipörssin puolelle ja ensimmäisenä vaikka näistä isommista jäteistä Electronic Arts, eli EO. Pelaajien
0: oh, okay. vihaamatalo.
1: <laughs> <laughs> Joo, siellähan tota, kaikki varmasti tietää, FIFA ja NRit varsinkin, ja sitten sieltä löytyy myös Portfolioissa Sims-pelit, ja Battlefield on sitten vähän niin kuin kodin kilpailija Joo. sitten. Ja tota, sitten täältä Fortnitein kilpailijana toimitaan Apex Legends-pelit. Siinä ehkä on niin kuin isoimmat. Sitten siellä on jonkun verran esim. E.A. tekee Star Wars-pelejä aina niin lisenssiä vastaan.
0: Sehän on vähän Activisionin kanssa. Ne on vähän niin kuin, vähän niin kuin peilikuvat toisistaan. Niillä on niin kuin, toisella on Call of Duty ja toisella on Battlefield. Niiden liikevaihtoiksi molemmat pyörii kahdeksan 8 luokassa ja mole, molemmat on hakenut vähän altistusta mobiilipelialaa. Molemmat on jo siinä koko luokassa, että ne ei orgaanisesti kasva hirveän nopeasti. Mua oikein hämmästytti joskus kattotyyliä, tätä viiden pinnan vauhtiin kasvanut yli 2000-luvulla pitkässä juoksussa. Se on tosi kannattavia tavallaan molemmat. Sillä on tavallaan, on aika siis onhan, onhan EL- niin sellaisia kuolleita ip niillä on vaikka kuinka, mm. mitä ne ei enää kehitä, kun se on kuuluisa siitä, että se ostaa studioja ja sitten lakkauttaa sen melkein heti perään, mutta tavallaan se itse ydinportfolio on tosi keskittynyt, mutta on tosi isoja pelejä. Sitten se ehkä näkyy molemmissa Activisionissa ja Electronic Artsissa, että sitten vaikka tuo Battlefield Femmahan oli aluksi lähti tosi käpöisesti liikkeelle ja suututettiin fanitkin vielä siihen perään, niin Electronic Artsin kurssihan rojahti 40 pinnaa, mm. vaikka se on niin iso ja kuitenkin suht hajautettu, että sillä tavalla... Jos joku FIFA ja nää tietysti, ne on ihan rahanprinttereitähän ne on, mutta tavallaan huomaa silläkin, että nuo isot on kuitenkin tärkeitä, että ne aina menestyy.
1: Joo, siellä on ehkä se sellainen innovaation puute osittain, te, että ei ole osa- <laughs> osattu tai uskalleta tai osattu tehdä, kyllähän siellä yritettiin. Esim. Siellähän oli vähän niin kuin, se olisi ehkä ollut enemmän Destiny kilpailija, se Anthem, mitä olisiko se pari vuotta sitten sitä niin launchattiin ah. vuosi sitten. Tai sitä tällä muutama vuosi aikaa menee, sekoittuu tässä nämä vuodet, mm. mutta, mutta sekin silleen isolla rahalla varmasti Tehty, mutta sehän käytännössä niinku kuoli ja kuopattiin melkein heti sen julkaisun ja. jälkeen, että se niinku varmasti sinne palo aika paljon, paljon rahaa. Ehkä sen on huomannut EA onkin strategiassa viime vuosina, että kyllähän sielläkin on niinku jouduttu hakemaan sitä kasvua myös sieltä mobiilipelipuolelta, koska se konsoli PC on kuitenkin ollut ehkä niiden IP-illä, että se on siitä vaikea kasvaa ilman, että se kehittää jonkun uuden ison ja. tukialan. Niin uh, 2021 siellä tehtiin tämä Clue Mobilein osto. Sieltä saatiin niinku semmoinen karkeasti. Puoli, puoli miljardia liikevaihtoa niin mobiilipuolelle. Jälkikäteen helppo todeta, että siitäkin ehkä maksettiin sitten aika paljon, koska liikevaihto kerroi 3,5 mobiilipeliyhtiötä. Tällä hetkellä niin saa, se pyörii se aika monen yhtiön kohon, montaa hinnatellaan alle ykkösenkin kertoimella, että ehkä muutama saa vielä tai kakkosen tasolla mutta on kertonut, että on tullut sen jälkeen tosi paljon alas, se kun se kasvunäkymäkin on heikentynyt hmm. sinänsä jälkikäteen helppo todeta että ehkä maksettiin maksetti aika tyyris, tyyris hinta siitä, mutta toki nyt sitten mahdollistaa, mahdollistaa ehkä sen myös, että paremmin tuoda, myös onhan, aiemminkin ollut joitain mobiilipeja yritetty tuoda, mutta sille, että pystyt ehkä, saat enemmän muskelia hmm. siihen, että pystyt tuomaan sitten tuonne noita tuttuja peli-ipitä sinne mobiilipuolelle myös. Tuossa jos katsoin viimeisimmä tulosraporti ei ole vielä tietenkään käynyt, ihan nyt käy, ei nyt käynnistyvän tuloskauden tietoja vielä saatu, mutta ai, edellisessä raportissa niin esimerkiksi mobiilipelit oli semmoinen 24 prosenttia se on kuitenkin jon, jonkunlainen ajuri siellä. Ja tosiaan ei varmaan just ennusteissa, siinä on lähivuosille jotain aikaisemmista väsynyttä 6-8 kasvua, kasvua odotuksissa. Ei mitään ihmeitä, että siellä varmaan en tiedä, se sun mainitsema Dead Space remake varmaan <laughs> sitten hajaa sitä kasvua noiden FIFA, FIFA ja muiden siivellä sitten. Se olisi kyllä kova, ajasta se on joo, Ehkä tässä oli vähän tuon yhtiön ympärillä vähän sellainen väsynyt tulla, mutta se on just sellainen, että se on niin. Niin monen, monen vihaama ja muuta, mutta sitten kun katsoo, se näkyy ehkä tuolla arvostuksessakin, koska ja. mä vähän ylläty jopa, että oikein niin kuin, Tilikausi päättyy näillä aina niin maaliskuussa. Nyt on niin 2023 maaliskuussa päättyvällä tilikaavan niin ennusteella, joka on nyt todennäköisesti on se ohjeistus, mitä syhtyä on antanutkin siihen, niin P-luku semmoinen 16,5. Mm. <laughs> eve ei kannassa sillä 12 kieppeillä. Mm. Ja jos tuo tuloskasvu toteutuu, niin sehän painuu kannassa tossakin se P-parin vuoden päästä sinne 13. Mm. en niin onhan se kuitenkin, toi on tommonen, Vakaa, vakaa ja sinänsä niin laadukkaat niin. IP-t, että en ole mitään
0: älyttömiä kertoimia kyllä no. on, ky- mutta Tämä kuulostaa tosi oikealta no. kun miettii, no. että viiden pinnan kasvuu, no. se alan ehkä keskimääräisen sijoitun paaman tuotta tuohon, niin, ei se, niin kuin, mm. se p on 17. Se on, sehän on vähän enemmän kuin SP5-10 mm. mutta siis tavallaan niin kuin, toi mm. kuulostaa niin kuin just oikealta tuommoiselle dinosaurukselle just niin niin, tässä tä- ympäristössä tä- niin, tavallaan Mörniä
1: Jep, tämäkin on et, joo. Joo. Pitää tuomitaan mörniäksi, mutta <laughs> oikein, oikein hinnoiteltu mörniä. <laughs> Joo. Otetaan sitten tämä Take Two. Se onkin ihan ehkä, no Activision ehkä tällä hetkellä niinku, se erikoistilouteen takia mielenkiintoisin tästä Jenkki-kolmikosta, mm. mutta, mutta tämä Take Two on ehkä ainakin itselle, niinku, tässä vähän tutustutaan tarkemmin, niin ehkä mielenkiintoisin, niinku, myös niinku, pitkän aikavälin sijoituskohtana mm. tällä hetkellä. Eli... Näillä on liikevaihto nyt, myös maaliskuussa päättyy seuraava tilikausi, niin semmoinen 5,9 miljardia. Siinä on kasvua nyt semmoinen 73 prosenttia, koska siellä tehtiin tämä zyngaustos. Ja se nyt, se pääosin se vaikutus tulee nyt tälle nyt käynnissä olevalle tilikaudelle sitten, että sitä kasvusta niin ei muuten organisesti ei tykitellä tuommoisen körilän kohdalla 70 prosenttia. Ja on, että käyttökate olisi noin 20 prosentin tasolla, että se on niin aika paljon alle, alle vielä sen, mitä noi muut verrokit tuossa tekee, että siellä periaatteessa voisi ehkä joku optimismi argumentoida, että sen ne voisi ehkä sitä pitkässä juoksussa vielä mm. jonkun verran parantaa, että sielläkin voisi niin sitä tuloskasvua tulla sitten sen ihan kannattavuusparannuksenkin kautta. Mutta kyllä tässä niin tavallaan tuosta näkökulmasta ihan kivaa, koska mä katoin tuossakin nuo kertoimet, on, siellä on aika vahvaakin tuloskasvua odot, odotettavissa niin lähivuosina, siellä on iso, tosi iso pipeline myös pelejä, siellä on investoitu paljon niihin ja ennusteissa on, että se liikevaihto kasvaa aika vauhikkaasti. tuossa seuraavat sanotaan kolme-neljä vuotta. Siellä jossain kohtaa todennäköisesti tulee se uusi GTA 6, mitä kaikki ui, odottaa ui, vesikielellä. Ui. GTA 5 on, niin kuin, taitaa olla ihan ylivoimaisesti niin eniten eniten melkein myynyt tämmöinen iso konsolipeli, että se on, on, on alunperin julkaistu jo pleikkari kolmoselle, ja sitä edelleen vitosellakin sitä myydään vielä sitä femmaa, ja onhan, onhan se hyvä, hy, tosi hyvä peli, että se, tota, odotukset on varmasti korkeat sille muutoselle. palvelu. <laughs> niin, no, se, on myös, se on sekä peli että palvelu, koska siellä on erikseen se GTA Online, mikä jauhaa niin. tasasta tasaista rahavirtaa. Se, tota, se on, online-versio, mutta niitä sitä oh. on, ihan, se on ihan älytön niin
0: määrä, mitä niitä, <laughs> GTA 5 niin on sen kopioita. Montako kopioilta sitä on myyty niin se... Tämä kyllä on nerokasta. Tee hieno mm. kaupunki ja mm. mene sinne riehumaan vaikka Pesismailan kanssa <laughs> ja <teemme> rötöksiä. Niin <laughs> 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 sen ympärillä on <laughs> rakennettu yksi maailman arvokkaimmista peleistä. Kyllä.
1: Joo, se on varmaan peli-IPEistä niin varmaan se, voisi melkein ainakin yksi arvokkaimmista. Niin, ainakin lännessä. Joo, län, lännessä Jop. just näin. Mut siitähän ihan hetki sitten vuoti nettiin se oli joku hakkeroin, se oli ilmeisesti 17-vuotias poike, joka oli jollain tavalla päässyt. <läsikä> se oli ilmeisesti niinku Take Two, slä- tai se on se Rockstar, joka sitä kehittää sitä, niin joku niiden Slack-kanavan kautta jotenkin se oli jostain sieltä niinku päässyt livahtaa sinne ja päässyt pöllimään sit siitä jotain, jostain demo-versiasta niitä videoita niitä vuotitoilla netissä ja en tutustunut niin tarkkaan aiheeseen, mutta ilmeisesti se oli vaikea sanoa, missä, missä vaiheessa oli että jotkut haukkaat, näyttääpä huonolta tämä peli, nyt vähän niin tuli epävarmuutta mm. yhtiön ympärille ehkä hetkelliset siinä, mutta se just, että ei se mikään lopputuote ollut, mitä siinä näytettiin. näytettiin niin, sitten, niin että, vaikea sanoa. Ja, ja se on vielä edelleen. Ei ole ilmeisesti ainakaan ensi vuonna ei todellakaan tulossa se Joo. Peli, että se varmaan kaksi, kaksi tai kolme vuotta vielä saadaan. Ehkä no. sinne että odotellaan.
0: Tuossa on varmaan sekin, tämä on muuten jännä, tavallaan onko kiire julkaista kutosta, kun se vitonen performoi niin mm-hmm. hyvin. Se on, se on monesti näissä... Oikeasti, jos sulla on tosi iso liian IP, menestynyt. <laughs>
1: liian menestynyt IP, niin sä, jos sä julkaiset sen seuraavan, niin sehän rupeaa tietenkin, varsinkin vaikka selle GTA online mä en tiedä, pystyykö tekemään semmoisen siirtymän tavalla, se smoothisti, että se mm. tavallaan siirryt sen seuraavaan, vai se, onko se ne erilliset palvelut, koska siinähän tapahtuu just se tosi iso epäjatkuvuuskohta, jos sulla saattaa niinku se herkulliset jatkuvat tulovirrat niinku katketa siinä, niin. jos niinku alat niinku ajaa sitä uutta palvelua ylös siinä. Et totahan on, on monissa monissa peleissä kyllä myös nähty. Mutta tuota, tuosta arvostuksesta ehkä vois vielä ennen sitä todeta vielä muutamia muitakin, mitä tuolla löytyy tuolta salkusta, take two niin GTA, sitten on tuo Red Dead Redemption no sitten siellä on tietenkin NBA 2K-pelejä Borderlands on yksi, no sitten se Max Payne IP on heidän halussa silloin aikana ostivat sen silloin 2000-luvun alussa. Remedyltä Mafia, ja Civilization, se on ilmeisesti sulle, sulle tuttu peli no. ainakin. Siviä olet pelaillut siinä muutamia. sitten siellä toki, oh, nyt sitten se mobiilipuolihan kasvoi aika, aika rajusti tuon myötä. Et täytyy itse asiassa, mä oma, omat ajatukset tässä vielä sen, sen suht, arvostuksen suhteen sanoa, että jos katsoo noita ennusteita, niin tässäkin on se, että esim. Tämän vuoden ennusteella, tai tämän tilikauden ennusteella, niin P on joku 24, mutta siellä on, mä ostan sen, että siellä on se aika iso pipeline sitä tavaraa tulossa. Niin tässä esimerkiksi niin maaliskuun 2025 päättyvälle tilikaudelle, niin P-luku laskisi johonkin 12 tasolle, että se kuulostaa että aika matalalta. En, en toki tarkalleen tiedä, mitä se on syönyt ne analytikoiden konsensusennusteet sisälle, se pitäisi perata ehkä vielä. Läpi. Et se ei niinku kuulosta, kuulosta ihan älyttömän pahalta noin tämänhetkiset, ja tämä kuitenkin pidän aika laadukkana, Ja siellä Jaa. olen ymmärtänyt, että toimitusjohtajakin on ihan täyspäinen kaveri siellä. Se on tärkeä Puiko- myös. Puikoissa. Ja tota, mutta se ehkä mikä tässä nyt hiertää tällä hetkellä, niin on, on toi Zynga-yritysostos. Se tehtiin just tuossa käytännössä niinku tämän vuoden alussa, ennen kuin tässä tuli tämä niinku markkinakunnon crashi. Ja... Siitä maksettiin noin 12,7 miljardia dollaria. Se tehtiin kyllä kokonaan omalla osakkeella. Mutta se, niinku, jos kattoo, se niinku liikevaihto kertoimellakin niinku maksettiin yli nelosen liikevaihto siitä. Ja on kuitenkin, se oli kuitenkin jo sen verran iso toimija, että sillä nyt se, varsinkin tässä ympäristössä, kun markkina sen jälkeen hyytyn niinku hmm. mobiilipuoleen, niin Mä veikkaan, että siellä on enemmän niin kasvu, voi hyvin olla negatiivista tällä hetkellä mm. versus, että se olisi niin kasvu. Siitä niin maksittiin aika paljon, ja sitten se kannattavuus ei muista ihan mikään älyttömän hyvä on ollut ikinä historiassa. Niin, niissä oli kaksi kolmasosaa sitä diilistä, maksittiin tosiaan osakkeilla, ja siitä tuli diluutiota, nyt sinne osake kantaa melkein 40 pinnaa sitten tuolle take tool, että siinä mm-hmm. vähän laimeni. Markkinakaan ei oikein tykännyt siitä diilistä ihan selkeästi, koska tuossa tarkistelin vähän nyt, tätä varten asiaa, niin se osakepyöri jossain, niin Take-Two-osake oli 180 dollaria ennen sitä diiliä, sitten silloin diili-ilmoituspäivänä se tippui melkein 20 prosenttia, ja nyt sitten jos katson tämän hetken tilannetta sitä ennen diiliä, niin vuoden alusta on jo yli 30, tai noin 30 dollaria no. alaspäin, ja ehkä kertoo myös siitä, että tavallaan markkina ei anna sille Tsyngalle ihan tota, tota, niin maksettua 12,7 miljardia arvoa, no. että koska tällä hetkellä, jos katsoo koko take missä on nämä kaikki herkulliset GTA-brändit ja muut vielä sisässä, niin se yritysarvo on noin 22 miljardia. Eli jos laittaisiin Tsyngassa mukaan sen 13 siitä, niin siinä ihan hirveästi 9 miljardina saisi kaikki muut, Joo, kaikki muut brändit. Ilmaa. Siinä tuli ostettua aika paljon ilmaa, että siitä voi varmaan niin Ihan kättelyssä vetää puolet pois, niin kuin ainakin tuosta niin siitä maksetusta arvosta pois. Että se se tuossa tällä hetkellä, koska muuten toi on semmoinen osake, mitä ihan mielellään voisi omistaa mm. vähän pidemmässäkin juoksussa, mutta pitää nyt pitää tarkkailla vähän, että mitä tuossa
0: tapahtuu tuon syngän suhteen. Kyllä se vähän herättää niin kysymyksiä johdon pääoma-allokoitetaidosta. Se on kuitenkin lähtökohtaisesti johdon pääduunia. En tiedä, onko on se on vähän sellainen kutina, että noi isot dinosaurukset niin EA, Activision ja t- 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 Take-Two, niin siis kun toi PC- ja konsolipelimarkkina on iso, mutta se kasvaa hitaasti ja mobiilipelimarkkina on jo vielä paljon isompi ja se kasvaa kuitenkin paljon nopeammin, niin tavallaan ne kasvuu ihan vaan väkisin sieltä ostamalla kalliilla noita isoja mobiilipeliyhtiöitä? Tavallaan kun tuntuu, että sijoittajille yritetään pitsota sitä, että nyt me saadaan enemmän altistusta niin kuin meidän tamipaisuun ja me saadaan altistusta isolle markkinoille, mutta mm-hmm. sitten sijoittajathan tietysti osaa ihan oikein katsoa sen, että et joo, te hajautatte teidän niin loistavasti ydiniipäästä tulevia tosi kannattavia kassavirtoja, tommoseen niin ala, missä niin kuin, se tuotto on paljon kehnompaa ja selkeästi sijoittajat ei kato, ei kato sormien läpi tota, niin kuin kasvua mm-hmm. kasvuilosta mantraa, mitä noilla tuntuu olevan joskus. Emme tiedä, onko sulla tällainen fiilis niistä?
1: Kyllä vähän, vähän on se, koska se, kyllähän se aina kuitenkin monesti yritysjohto haluaa kasvuahan sitä niin su, suurin osa kuitenkin lopulla hakevaksi ei aina välttämättä olisi kannattavaa, Jep. niin näissä tapauksissa se on vähän niin kuin pakko, pakko laajentaa. Mä ostan sen, siis esim, hyvä esimerkki on tämä Activision, mutta nyt se niin kuin Call of Duty Mobile, mikä mm. on tehnyt, sehän on ollut ihan todella, todella... Niin kuin menestys, niin kuin myös mm. mobiilissa, että kyllähän sä voit noita hyviä IPitä, tä jos sä saat ne sinne myös mobiilin puolelle, jolla ei, ne ei todennäköisesti toimi samalla tyylillä, tai se sama peli ei, että sä pystyt sitä samaa, mikä sä mutta se eli jos sä saat tehtyä siitä niin järkevän niin kyllähän sä voit niin sitä pelibrändiä, niin laajentaa sitä kautta. Mä ostan sen, mutta se ei ole tietenkään helppoa. Niin kyllä onne varsin toi nyt toi varsin toi tschyngä järjestely, niin kyllä mua vähän harmittaa kyllä toi nyt tehty, että nyt tehti varmaan sitä varo vaikka johtoakin harmittaa ni niin kyllä nyt jotenkin jalieni sano. Mutta tota seuraillaan, seuraillaan no. toto. Toi on semmoinen että on omalla omalla tota semmosella niinku ni niin sanottulla ostos ostoslistalla että sopiva, mm. sopivan tilaisuuden tulee voisin kyllä voisin kyllä omistaa. Otetaan sitten toi Puolan ihme CD Projekt. Sielläkin on sattunut ja tapahtunut viime vuosina aika. Siellä on myös saatu, jos on ollut omistajana, niin kokea ensin melkoista euforiaa, ja sen jälkeen on ollutkin sitten nyt viimeiset pari vuotta niin aika mahalasku. Se on
0: viisoni vodkalla vai mitä sieltä saakaa noilta maailta, <tos> niin tota, sillä voi vaan lievittää tuskaa.
1: <tos> Joo, se tota, jos lyhyesti sen kertaa, mitä siellä on tapahtunut, niin sehän silloin, olisiko se ollut 2015 alun perin, niin silloin, se Witcher 3 oli, ensimmäistakin Witchert oli jo suosittuja, mutta se Witcher 3 käytännössä räjäytti sen pankin silloin, että se, oli, se valittiin niin vuoden peliksi, ja se oli se my, on myynyt ihan älyttömiä määriä, ja se on, niin kuin, se on niillä tosi kova IP, toi Witcher. Ja sitä kautta ne kasvoi aika mukavasti, se CD-projekti siinä, ja osakekurssi kehittyi myös hyvinkin suoltausasti, sehän on, oli niin kuin, ja on, on noussut hurjasti sieltä niin ihan alkupäivistä, jos mennään niin kymmen, kymmenen mm. vuoden perspektiiviä katsoa. Sitten ilmoitti silloin jossain kohtaa siinä, että nyt me kehitään tätä cyberpunk-peliä. Ja siinä lähdettiin luomaan sitä hypeä jo niin kuin vuosia etukäteen. Ja sitten sitä vain niin niin lisää löylyä lisää löylyä. Ja muistan silloin, se oli meidän ensimmäinen pelipodi jo, missä puhuttiin, se oli silloin 2020. Se oli silloin tarkoitus, olisiko olla että silloin joulukuussa se julkaisu. Ja mä muistan siihen aikaan, ne, ne ennusteteltä odotettiin odottisivat, ne oli jotain ihan, ne, oli ne odotukset oli paisunut niin massiivisiksi, että ne tavallaan sen mitä siltä firmalta odotettiin niin siihen aikaan, että mitä ne liikevaihtoluutteja oli jossain niin, tyyliin, että se, että se liikevaihto kasvoi 600 prosenttia niin vuodessa ja siitä vielä se kannattavuus oli just 70 prosenttia. Se oli, niin kuin, oli odotuksen ihan massiivinen hitti, mutta sitten se lopultahan se paljastui, että se oli puoli, niin puoli vedätys jopa, että se tavallaan se pelihän ei toiminutkaan. kun se julkaistiin, se oli ihan täys, täys pannon esimerkiksi Pleikkarilta, niin Sonyhan veti sen pois myynnistä, ja. koska se, niin kuin, sitä ei pystynyt pelaamaan. Se oli niin huonossa, kun se oli niin buginen. Ja no sen jälkeen, se osakehän lähti sen jälkeen niin tuohon laskutrendiin. Ja jos nyt tähän päivään katsotaan, niin se on tullut sieltä 2020 huipusta, ei 70 pinnaa, yli 70 pinnaa se osake nyt alas. Et kertoa, että kertoo, sen odotukset on kyllä sielläkin pihissyt pihissy pahasti pois, koska muistan ennen, tai sille ihan kovimmassa piikissä, niin se oli niin kuin, tuottanut pyhytään joku 40-50 tuhatta prosenttia niin sillä jossain Varmaks kymmenessä vuodessa osaikesta. Joo, joo, että nyt, se, nyt siellä on tullut no. tota, aika, aika hurjaa kyytiä viime aikoina, mutta nythän se, se pelihän on saatu niin kuin, niillä tavallaan jälkeisillä patcheilla korjattua siihen malliin, että se nyt ilmeisesti toimii, mutta se ongelma tietenkin vaan on se, että kun se maine meni jo siinä julkaisussa no. ja nythän se hintapistike on sitä jäädä, että sitä myydään mun mielestä, onko se nyt joku 20 tai 30 euroa no. tällä hetkellä PS-toresteita niin kuin, se tavallaan se Potentiaali siitä myynnin osalta niin kuin vähän niin meni jo. Mutta sitten ihan mielenkiintoista, vaikka siellä oli tuommoinen, niin teki silloin vain käytännössä pelkästään tuota projektia, ja siinä tuli tuommoinen rdl sitten lopulta, niin ne kuitenkin silloin viime vuonna ilmoitti, että nyt hekin siirtyy strategissaan moniprojektimalliin ja rupeaa kehittämään useita, useita IP-tä mm, kerrovaa. Vähän tämmöinen remedymäinen polku, että niitä aletaan tekemään, että ei, ei sitä markkinat ainakaan silloin ostanut kyllä. Yhtä, että se osake kyllä on jatkanut sen jälkeen. Sen, sen ilmoituksen jälkeen jatkoi vielä alaspäin. Nyt oli itse asiassa ihan tässä lokakuussa niin oli strategiapäivitys, ni niin siellä vähän väläyteltiin nyt tuota tulevien vuosien niin projektiputkea sitten, ja nyt, siellä oli tota useampi, niin siellä viisi vai kuusi hanketta nyt siellä putkessa käytännössä, että siellä nyt niin lähdettiin maalaamaan sitä hillo, sielläkin sitä hillotolppaa tuonne, niin pitkälle tulevaisuuteen. Että siellä on nyt ilmeisesti kehitteellä uh, uutta peliä tuohon niin Witcher-sarjaan. Itse asiassa on myös niin kaksi vai kolmekin Witcher-peliä kehitteillä. Sitten on tuohon Cyberpunkiin on tulossa sitten tota, vähän laajennusta ja ihan kokonaan sitten uusi hanke siihen liittyenkin. Mm. Ja sitten ne on vielä aloittanut ihan kokonaan yhden uuden IP kehittämisen. Ja sitten siellä vielä todettiin myös kanssa, se, että mä luulen, että siellä on lukemassa ehkä jollain tasolla. Remedyn strategiakalvoja myös, että siellä oli, puhuttiin myös, että halutaan tehdä pitkäkestoisempia pitkä pelikokemuksia ja tuodaan myös monipelien mm, näihin tuleviin tutulta. Projektiin. Kyllä, <laughs> kyllä. Ja sitten oli ehkä myös käyty vähän lukemassa uh, ehkä Embracerin kalvoja, puhuttiin myös transmediastrategiasta strategiasta jota miten näitä IP-tä pyritään entistä paremmin just tuomaan sinne vaikka TV-sarjojen, elokuvia, pölyttäjä, mobiili, mobiilipuolelle myös monta monta juttua siellä on nyt alla mutta on siinä on työmaata oh. sillä firmalla niin tavallaan sen luottamuksen palauttamisessa
0: oli niin iso kolhu. Oh. Eihän siellä ole johto vaihtunut Onko sama samat vetäjät edelleen cyberpankin cyberpunkin julkaisun Mä en,
1: en ihan varmaksi sano, mutta mu, mun mielestä oh. mä en ole ainakaan nähnyt oh. ilmoitusta,
0: että siellä olisi niinku mitään isoja jo. muutoksia ollut. Jo. se on vähän, vitsi, siinä menee joku no vähän ruma sana, mutta en mä tiedä, onko se hirveän kaukana niin totuudesta. Ja sit toinen, Vaikka Remedin, se on valmistellut, luonut infraa, luonut pohjaa, luonut rakenteita tuohon moniprojektimalliin vuosia ja edennyt siihen hitaasti. Nyt Remedillä on viisi peliä työn alla, mutta siis monta mallia on nyt hiottu kuusi vuotta ainakin. Että tavallaan CD-projektilla, että et eka, eka niinku, tavallaan se, että sä julkaiset ihan puukiseen ja pelin, ja sit sä oot eli crunchaus tarkoittaa siis sitä, että ne devajat ei ole käynyt käytännössä himassa viimeiseen puoleen vuoteen, on tehty vain töitä maanantaista sunnuntaihin. Että tavallaan se kertoo, että todennäköisesti sun prosessit, rakenteet, suunnittelu, kaikki niin osa-alueella siinä pelikehityksessä, sulla on massiivisia sisäisiä ongelmia. Sitten tulee tuo peli ja sitten joku paniikkistrategia. Nyt me ollaan nyt me tehdään moniprojektimalle. Saa nähdä, lailla, että, että tavallaan olisi mielenkiintoista kärpäisenä katossa nähdä siellä, että taipuuko se organisaatio yhtäkkiä niin kuin että Voi olla. Mm. Toivotan tietysti parasta. Mutta. Joo.
1: joo mielenki- mielenkiintoista kyllä seurata tätäkin sivusta, että mitä, mitä tulee tapahtuu, Katoin noita ennusteita tällä hetkellä. Juuri, että joo, tuossa nyt on niin, tavallaan paljon asioita on kerrottu ja mitä joita on tehdä, mutta esimerkiksi Ennusteissa tänä viimeisen 12 kuukauden ajalta ilmeisesti on euroissa semmoinen 165 miljoonaa liikevaihto. Siinä on tosi iso lasku tonne vuoden takaisin, kun siellä oli sitä Cyberpankista vielä, tuli ihan hyvin tulee, että se on nyt ollut laskutrendissä. Niin tuolla 24 vuonnakin se on aika lailla tuolla vielä samalla tasolla se liikevaihto. Kannattavuusmielessähän tämä on tosi herkullisen kannattava studio, koska pääosa devaista on puolessa. Siellä on palkkataso matalampi, kun sä oot kuitenkin luonut. kyllä se on niinku Vitsere esimerkiksi ihan maailmanloika-IP. Mm. Ja siellä niinku tavallaan sitten niinku viiva alle jää ihan mukavasti tuossa niinku, no esimerkiksi silloin 2020 niin käyttökate oli semmoinen 55 prosenttia. Samalla niinku liikevoittomarginaali yli 50 prosenttia. ennusteissa on edelleen, niinku, että se olisi lähivuosina se, siellä viienkympin haminoissa toi kannattavuus. se ihan kannattaa bisnestä, mutta se just, että se tulevien projektien, se kasvu, kasvu loikkaa myös vähän niin kuin remioidinkin tavoin, niin se on siellä joskus varmasti siellä, niin kuin puhutaan niin kuin tämän vuosikymmenen niin loppupuoliskolla jopa, hmm. että ehkä, ehkä just se seuraava isompi julkaisu voi olla joskus 25, en, en tarkalleen tiedä, mutta että se menee sitten sinne, niin kuin, että se nähdään ne tulokset vasta todella pitkällä ajan päästä, että vaatii kyllä kärsivällisyyttä, että vähän just että mikä, mikä tässä välissä, jos varsinkin osakkeen kannalta, mikä sen kääntää sen trendin, ennen kuin sä tavallaan pystyt näyttämään niitä tuloksia, niin. sillä että sä teet nyt, mehän meillä ole uusi peli", niin, että tavallaan se vaatii varmasti sen, että se sen luottamuspalautun, että ne osoittaa tekevänsä niin kuin laadukkaita pelejä. Ja siihenhän jos peilaa just näillä lähivuosien, kun se tavallaan ennusteessa on aika vakaa, vakaa liikevaihto ja vakaa tulos, niin esimerkiksi tälle vuodelle PE yli 40, niin se on siellä parin vuoden päässäkin se PE-luku yli 40, Liikevaihtokertoimella ollaan yli 12 tasolla, että on niin se niin leivottu niitä kasvuodotuksia edelleen, edelleen sisään, että, että ei ole mikään varmanakki, vaikka on tullut tota rajusti, rajusti osake alas, mutta toki siellä, että siellä on niitä hyviä, varsinkin se vitser. Niin ja, ja myös se on se cyberpankki, kyllähän se nyt on tosi tunnettu, tunnettu IP, niin niinku, niinku niinku, että jos verrataan siihen, että esimerkiksi silloin 2020, kun se julkaistiin se cyberpankki, niin kyllähän ne teki yli melkein neljä ja miljoonaa liikevaihtoa. Et siinä on niinku periaatteessa potentiaali on tuosta niinku vaikka triplata toi mm. nyky, nykytaso, niin eihän se sitten välttämättä olisikaan niin kallis, mutta just että odottava aika on tossakin aika pitkä. Ja sitten kun tuossa on se ongelma, se luottamusongelma ainakin itselle, että en, en, en haluaisi koskea ennen kuin näkee niitä merkkejä siitä, että, toi niin. Niin, että on sitä
0: parempaa. Ehkä jollain, jos sä niin oot tosi pieni semmoinen riskipositios alkunurkkaa, että jos, mm. jos pettää taas, niin ei harmita, mutta jos onnistuu, niin onhan tuossa niin tavallaan potkua löytyy, mutta saa nähdä. Saa nähdä. Mm. Totahan ne itse asiassa, kaikkia muitahan saa helposti siinä Nordnetin kautta ostettua. Nämä asialaisetkin löytyy Over counter mm. mutta tuota, saako tätä kaveria varsovan pörssistä?
1: Puolesta ei saa suoraan, mutta no. siitäkin taitaa joku joku tommoinen jenki, joku tommoinen nykyään Joo. olla kyllä, että no. sitä, sitä saa sieltä mun mielestä ostettua. Mennäänkö sitten tota Ruotsinmaalle? Tota, Maapuriin kyllä. Sieltä tota löytyy ihan mielenkiintoisia yhtiöitä myös pelisektorilta ja esim. No. otetaanko eka käsittelyyn? Joo. Sä, sä saat alustaa tätä, sä oot, sä oot nyt tehnyt sel- tähän paljon tutkimusta ja <laughs> ilmoittelit tällä foorumillakin sitä, niin päästään tässä nyt Joo. mehustelemaan, että minkälainen tämä yhtiö on.
0: Joo, mä oon ihan lusiikallisen velkan hmm. verran tuota sal- salkun nurkkaa Embracerin aimi tällä viikolla. Eli tosiaan kyseessä on sarjayhdistelijä ja suomalaisille tämä termi ei ole välttämättä vielä hirveän tuttu, koska meillä on Helsingin Pörssissä käytännössä yksi sarjayhdistelijä Boreo. Eli sarjayhdistelijä on siis yhtiö, joka ostaa muita, yleensä aika paljon pienempiä yhtiöitä. Ja toisin kuin yleensähän yritysostoissa haetaan synergioita ja ne integroidaan osaksi sitä isompaa kokonaisuutta, niin sarjayhdistelijä ei yleensä integroida. Ne jatkaa ihan autonomisena yksiköinä ja Aina on synergia, mikä syntyy, on oikeastaan lähinnä rahoitussynergia. Pikkuhiljaa, kun sulla on yhtäkkiä sata pikkufirmaa omistettuna, niin sun kassavirrat on superhajautuneet, ne tasoittaa toisiaan, niin sun riskit laskee ja rahoitus on mun edullisempaa. Embraer on tosiaan sitten pelialan sarjayhdistelijä. Se listautui mustaksi 2016 ja silloin oli joku 300 työntekijää ja tänä päivänä niitä on joku noin 13 000. Eli se on kasvanut kuin pullata ikinä tässä viime vuosina ip aivan massiivisesti, Gold Simulator, Science Row, tosiaan Hobbit, Lord of the Rings tekee yhteistyössä noita. eidos Studio ostaa just, löytyy kaiken kaikenlaista retro ja Ja sitten ihan viimeisenä iso platform ostos, niin Asmode, tämä ranskalainen tota, lautapeliä mm. käytännössä sarjayhdistelijä. Eli kun puhuttiin aiemmin tästä transmedia-termistä, niin Embracerilla on myös se, että Löytyy PC- ja konsolipeliä, löytyy mobiilipeliä, osasta näistä on sarjoja, tai osa tulee elokuvan maailmasta, niin kuin Lord of the Rings, ja sitten löytyy lautapeliä. eli tavallaan sellainen koko paketti, mitä käyttää vapaa-aikaisen Embracerin parissa.
1: Ja tänä päivänä täällä on myös on niin yksi segmentti on myös niin entertainment and services, että siellä on vähän jotain omaa yhdeksän pinnaa ainakin tuossa viimeisimmässä raportissa liikeväästikin,
0: että siellä on koko paletti. Se on aivan koko paletti käytännössä ja on tavallaan se ydinajatus on aika kaunis, että kun me aiemmin puhuttiin tässä, että kokonaisuutenahan pelialalla on tosi houkutteleva talouden ja logiikka, keskimäärin pelialalla yhtiöt pystyy tosi hyvin kannattavuuksiin, tosi järkeviin sijoitetun pääoman tuottoihin. Mutta sitten yksittäiseen peliprojektiin liittyy aina valtava riski ja jännitys. Sitten tavallaan ihan tuommoinen semmoinen yksinkertainen Neron että mitä jos vaan lätkäsee satoja studioita katoalle ei edes integroin, ne jatka autonomisina. Niin se tavallaan poistat sen riskin yksittäistä pelijulkaisusta, mutta saat silti samaan aikaan osallistua ja altistusta siihen pelialan kokonaiskasvuun. Ja tavallaan lupausta sille yrittäjälle on, että monihan niinku toimari saattaa olla samaan aikaan itse ja tai tykkää tehdä sitä peliä. Mm. Remedin hyvä esimerkki, Markus Mäki, yksi perusteista ja pääomistaja, niin hän on teknologiajohtaja käytännössä Joo. Remedillä, ja Tero Virtalla on tavallaan niin ammattimainen toimija, mm. joka on palkittu silleen, mutta tavallaan, että et, oot peliyrittäjä, mutta sä haluaisit tehdä niitä pelejä, etkä sitä niin kuin korporaatiojuttuja, niin tavallaan sitten voi tukea niissä. Sitten se jakautuu, tietysti kun alkaa olla studioita aika paljon, niitä on tällä hetkellä muin 130 IP-tä, taitaa olla melkein tuhat tällä hetkellä, niin Sehän ei ole tietysti niin, että Embracerin päämajasta ohjataan mitään, vaan ruotsalaiseen tyyliin se malli on tosi desentraloitu, Eli studiot saa itsenäisesti päättää edelleen, mitä tekee. Niillä on kyllä liikavoittu marginaalia tuommoisia tavoitteita, että se on jotenkin järkevää. Ja sitten se jakautuu käytännössä kymmeneen alustaan tai operatiiviseen ryhmään, joihin sitten tavallaan kasataan ryppääksi näitä firmoja. ne no operatiiviset ryhmät saattaa vuorostaan tehdä itse lisää itsenäisesti niitä yritysostoja. Eli Ruotsissahan on paljon näitä sarjayhdistelijöitä ja nehän on jotkut jo kymmeniä vuosia vanhoja. Eli tavallaan tämä sarjayhdistelijän malli ei ole ei mikään uusi juttu, mutta tavallaan se, että sitä tekee pelialalla joku tässä mittakaavassa, niin se on niinku se käytännössä kokonaan uusi juttu idissä on sitten tietysti ostaa myös niitä edullisilla arvostuskertoimilla, ja sehän onkin tässä ollut yksi jännityksen aihe, että mä luin Deutsche Bankin laajan, eihän tämmöisen yhtiön oikeasti ilman, siis mä <tuh> vuosikertomuksia mä luin ja katsoin vähän videoita, mutta oikeasti ilman että joku analyytikko tai muu perkaa tän, niin siis on niin hirveä himmelin, niin huhhus se kyllä auttaa aika paljon, kun sellaisin plummalta, mutta keskimäärin arvioitu tuosta noin viisi kertaa liikevoiton verran, ja sitähän se on niinku järkevää tavallaan, että teoriassa, Tulostuotto on parikymmentä niin pinnaa, kyllä pitäisi olla pääoman kustannuksen, mutta totta kai yksittäinen studio voi mennä sinne tänne. Mut sitten mm. siinä näitä isoja ostoja, niin kuin Easybrain easy tai mobiiliperistudio ja sit Asmode, niin näitä on jouduttu paljon kalliimmilla kertoimilla. Mm. Se on varmaan yksi kurssihan on nyt puolittunut sieltä 120 tähän nykyiseen vähän alle 60. Että tavallaan, että onko ollut vähän rapatessa roiskuun ja Muistaakseni viime webarissa Lars, Vingeforsta ja perusta ja että pitää olla vähän tarkempi tämän Hördel-reitin kanssa jatkossa, mikä ehkä, mä laitoin sitten kommentin foorumille ja kukaan ei ainakaan kommentoinut silleen, että on se ennenkin sanonut niin, että mä veikkaan, että tota asiaa ei tuota esille, ellei olisi mm. tavallaan tullut käytännössä tota huteja. Koko luokasta ehkä sen verran, että tuommoistahan on aika vaikea myös arvioida, kun tulee ostoa, niin proforma liikevaihto taitaa olla niin euroissa kolme puolta viiva neljää miljardia. Lähivuosina pitäisi kolahtaa ehkä lähemmäs, lähemmäs viitteen ja yhtiöhän itse oikastu liikevoitto, että Se on siinä ruotsalaisessa hassussa kirjanpidossa, missä poistetaan käytännössä kaikkea tasesta, niin se raportoitu tulos on tietysti negatiivinen. Se taseen loppusumma on aika paisunut. Että kattelin, että siellä on IP-tä tai aktivoitui pelikehitysmenoja tai Goodwillia niin 80 miljardia kruunua, eli noin 8 miljardia euroa. Eli se huomaa, minkälainen taikina asio käytännössä velloa. Että yhtiö lähi lähivuosille ö, vähän päälle niin kuin 10 miljardin kruunun liikevoittoa, eli euroissa taas mm. noin miljardia. Että kruunuhan on vähän heikentynyt, mutta näin... Niin Keskimäärin. Ja nyt lähivuosina niin idea enemmän keskittyy mun käsittääkseni enemmän organiseen kasvuun, mutta sitä on myös puhuttu reilu vuoden silti koko ajan, että nyt tiedä, sillä on muskeleita kyllä ostaa edelleen. Kehityksen alla yli 200 peliä siinä on itse asiassa tärkeää triplaaa pelejä, eli näitä tosi isoja pelejä pitäisi tehdä lähivuosina. Ja se on ehkä yksi syy, miksi osake on laskenut myös, että tämä ensimmäinen iso tripla julkistus Science rooni. Oli aika kepposen näköinen. En tiedä, miten semmoinen on päässyt vahingossa hmm. livahtaa ulos julkaisuet En ole itse pelannut, mutta kattelin YouTubesta videoita, niin ihan kuin se olisi vuoden 2009 peli julkaistu mukaan uutena. Ja toki tavallaan ehkä moni sijoittaja assosioi sen edelleen niin, että tuo Soundsrovin julkaisu on päätetty siellä Embracerin päämajassa Carlstadissa, vaikka oikeasti se studio on ihan itse sen ja se julkaisija on päättänyt sen julkaista, että Tavallaan ei pidä mennä liian pitkälle meneviin johtopäätöksiä tehdä siitä, että jos yksi studio feilaa tripla että se tarkoittaa, että 25 muutakin tulee olemaan ihan sutta. Mutta tokihan tuo aina vaikuttaa näihin henkimaailman asioihin, mitkä on myös sijoittamisessa tärkeitä. Että herää kysymys, että jos ne kaikki tripla pelit on ihan sutta ja sekundaa ja mm-hmm. näin, että onko se sitten siis niin hyvä. Tavallaan ei lähivuodet ole mielenkiintoisia nähdä, että kun tämä on kasattu kuudes vuodesta tämä valtava himmeli, että jääkö ne yrittäjät sinne taloon. Öö, toimiiko ne studiot itsenäisesti siellä tosi hyvin, et tavallaan se arvolupaus on tosi järkevä peli yrittäjälle, mutta tavallaan halutaanko kuitenkin, et vai eihän se niinku itsenäisyyttä rajoita ollenkaan, se pikemminkin vapauttaa keskittyä peleihin, mutta kuitenkin, että saa nähdä minkälainen siitä tulee, et jos empreisär toimii ja se todistaa sen, että tämä malli toimii tosi hyvin, niin sitähän meillä on käytännössä käsillä peli- ja niinku ikään kuin ETF-käytännössä, mm. joka, jolla on niinku tosi iso tota, potentiaali arvon luomiseen. Osaketta hinnoitellaan nyt tosiaan niihin on yhtiön ohjeistuksen alakantti jos laskee, koska negarimahdollisuus on ainakin lyhyen välillä iso, kun johtuen tuosta Science Rowista niin, tota, ja muusta, niin sellaista EV-ebit yhdeksää muistaakseni lähivuosille suunnilleen. Eli ei niin kuin ottaen huomioon, kuin nopea pulla pullataikina on paisunut, niin se ei niin tunnu kauhean kovalta arvostukselta sinänsä, mutta sitten tässä on niin paljon myös näitä riskejä ja sitten tosiaan tuo liikevaihto jakautui, 40 pinnan PC-konsolia, olikohan kolmannes suunnilleen lautapeleistä, ja sitten melkein, ja sitten mobiilipelit valitettavasti, se melkein saa että mulla on vähän mobiilipelialan kanssa, niin on ehkä pitkin podin rivien välistä vähän, että rovio-omistaanko on vahvat IP, mutta muuten se on helposti semmoinen ala, mihin tulee sitten käyttäjähankintakustannukset leviä käsi, ja se on ollut Embracelläkaan vähän että heikkous, että mm. paljon mahdollisuuksia, mutta paljon riskejä. Joo,
1: toi on kyllä... Mielenkiintoinen tapaus ja just toi nykyinen arvostus, niin kyllähän se niinku kiinnostuksen herättää, mm. kun siis jos nyt nykyisiä analyytikoiden konsensusennusteita, niin jos on niinku, nyt ma- tässäkin, että maaliskuussa päättyy tilikausi, niin PE 9,5 puoli niinku tuolla tulokseen, Hei, se kuulostaa että hetkan, että miten se tämmöistä näin, näin halvaa. Ja sitten olla, niinku, että just hi- se pipeline on tosi iso, ja se pitäisi tavallaan, että siellä pitäisi olla niinku sitä orgaanista kasvupotentiaalia. Mutta sitten kun taas mietitään, että tämä on kuitenkin iso yhtiö, että... Mitä se markkinaa sitten, tai että miten se niin pieleen hinnoittelee tätä, tai mi- mm. mikä tavalla yrittää aina miettiä myös niitä karhuargumentteja, että mitä tässä just niin, ehkä se yksi, yksi on just se, että, että tämä muutos on ollut niin valtava. Mietin, että 2017 Embracer, tai silloinhan se oli vielä THGU Nordic. Joo. Se teki euroissa semmoinen noin 50 miljoonaa <laughs> liikevaihtoista, että <sitten> <laughs> nyt tekee kolme ja miljardia. No. Nyt se suunnilleen se ennuste niin tälle tilikaualle, että se, niin kuin, se on paisunut kuin että et, Ethän se enää saa sitä niin mitään läpinäkyvyyttä, kun sitä ei pysty enää katsomaan esimerkiksi niin projektitasolla sieltä. Tai sillä että se, ei. sitä ei vaan pysty mitenkään, että mä en aina miettinyt, kun mä näen niitä, kun se tekee, yritys ostaa tässä viime vuosina, Mä olen huuhua, onneksi sen on ja. analyytikkana seuraamasta. Että toki ne, nehän antaa yleisesti just se vähän, että paljon näiden nyt vaikutusarvioidaan olevalle ja. hiiluosin tulokset. Että sä pystyt sitten, sit se menee siihen, että sä joudut vähän niin kuin, että sä voit katsoa sitä projektitosolla, vaan että sä, on, sä luotat siihen, sun pitää periaatteessa luottaa, mitä se johto sanoo, että mitä teistä tulee tapahtumaan. Niin ehkä tässä nyt just nuo viimeisimmät uutiset on ehkä ollut sinänsä tämmöisiä, vähän karhun katkuisia jopa, että jos just mietit että nyt se, se koko luokka on niin iso, että se ei että jos se on historiassa silloin, vaikka tuolla on 2007, sä oot silloin o- ostanut sille EVP-5 sellaista kamaa, ja sillä sitä oli mielestäni halpaa tarjolla ihan erilloin, koska arvostukset nousi välissä, niin se pienempikin järjestelmä on silloin näkynyt siinä sun kasvussa, on voin ehkä luoda helpommin, mm. helpommin arvoilla yritysjärjestelyillä, mutta nyt sitten, kun sä oot tossa koko luokassa, niin niiden pitää olla isoja niiden järjestelyjä järjestelyjen, että se, se niin enää heiluttaa tai sitä niin. Niin kuin, suuntaa tai toiseen, että sille mietit, että 3,5 miljardia liikevaihto euroissa, niin se pitää olla, sit, niin kuin, miettii, että, sit, että 300, miljoonaa, niin kuin, 300 miljoonaa liikevaihto, se on vasta kymmenen niin pinnaa. Se, ja sitten tommoisissa herrosissa, no, ne alkaa harvoin niitä niin kuin, hirveällä alennuksella sitten, myydään noin isoja,
0: varsinkin niin kuin, peliyhtiöitä. Tuossa täytyy sanoa, tuo on totta, että sinänsä viisari ei yksittäistostosta heilu, mutta se on ehkä sarjayhdistelijöiden hienous, että kun niillä on se rakenne kunnossa, että ne platformit siellä sisällä ostaa itse, niin... Jos katsoo niitä isoja teollisuuden alan lifkoja ja sun muita, niin nehän ostaa tosi pieneen nakkikioskeja, mm. mutta ne ostaa niitä. Tai sama Constellation Software tai soft alalla että sehän ostaa tosi pieniä, että tavallaan se... Embracerilla on enemmän se, että pystyykö se ostamaan kymmeniä vuodessa pieniä mm. versus se, että tarvitseeko tehdä enää tuommoista Asmoden tai Easybrainin kokoista jättiostosta ja. pikemminkin.
1: Tuo on hyvä pointti, että se nyt tavallaan nyt niiden kautta ehkä luotiin ne alustat, mihin voi alkaa taas niin. tekemään pienempää konsolidaatiota. mutta siitä ehkä tullaan myös siihen mun toiseen vähän, mikä mun itseä tällä hetkellä hankaa vastaan, on just toi, että kun mä tykkäsin, sitten Embracer kautta kuin Nordikista, koska se oli vielä silloin, kun siinä oli, fokus oli täysin konsoli- ja pc Se oli minusta aika hieno strategia. Sä Joo. ostat vähän semmoisia pölyttyneitä ip teet niistä Joo. just ja Toiviersta, että saat sieltä sitten, niinku, ne sai tosi, tosi hyvin tota, niistä, niistä lypsettyä lisää rahavirta. Ja ne oli tosi, just kun ostit halvalla, niin ne oli kannattavia, kannattavia ostoksia. Mutta nyt sitten, esim, just viime vuonna vaikka se Easybrainin ostos, niin siitäkin maksettiin noin yhdeksän kertaa niin kuin EBIT, mutta mä en ole ihan tarkalleen tiedät, miten se Easy on siellä alla nyt kehittynyt esimerkiksi tässä viimeisen vuoden aikana, mutta kyllä siinäkin varmasti jotain koronaboostia varmaan ollut mm. siinä tuloksessa, voisin olettaa. En ole täysin varma, mutta ainakin tällainen kautta katsottuna, mm. niin sanoisin näin. Se että on se ta-
0: Valko-Venäjältä vielä? <tos> niin, se vielä siellä, että siellä, <tos> siellä on
1: tota, tota Expoa vielä kanssa. <tos> Joo, kiva. Että se, tota, se voi olla että vähän, varsinkin näihin nykyisiin niin tyyriin puoleinen ostos oli. Sitten toinen oli just, että sitten tuo Asmode, tuo lautapeli-homma, mä ostan sen tavallaan, että sä saat sinne synergioita, mutta sitten se just kanssa vähän niin tekee että se dilutoi sitä, niin sitä ydintä, mm. sitä konsoli PC-puolta siellä, Et mä, ja siitä maksettiin joku 13 kertaa liike, liikevoitto, että se, Joo, se, se ja, ja siinä kanssa viime vuonna. Mä voisin kuvitella, että pandemiassa niin mm. jengi saa ostaa pikkusen enemmän niitä lautapelejä, mitä niin normaalina vuonna. Jos, jos ei ole tehty sen, sen aikaisen tulostason näin, niin se voi olla, että siinäkin maksettiin aika, lopulta aika suolainen kerro. Että varsinkin, jos että se nyt jäähdytellään vähän, että se voi olla, että se tulostaso sielläkin heikkenee. En, en tätä varmaksi tietenkään mm. sanoa, että jos ne saa sieltä jotain synergioita myynnin osalta ja sen transmedia-strategian kautta purettua. No sitten noista viimeisimmäistä yritysostoista ehkä vielä, ehkä se vaikutti ihan hyvältä, hyvältä osakselta nyt silloin toukokuussa, kun ilmoitettiin tästä. Siinä oli myös useampi, useampi studio, missä oli muun mm. muassa Square Enix Montrealia, ei Eidos ja Crystal Dynamicsi. Sitten siellä tuli nippu, nippu kaikkea ip vaikka esimerkiksi Tom Prideria ja ja Exia ja Legacy of Gainia. Ja sieltä saatiin joku yli tuhat työntekijää käytännöillä mm. järjestelyillä ja Just läjäistä kaikkea muuta katalogi ip vielä päälle, niin siitä maksettiin joku niin dollareissa 300 miljoonaa. Ja se kuulosti taas silleen, että no toi, toi järjestely niin, kuulosti niin ihan edullisen kuuloselta. Toki siinä varmasti joku, joku syy myös sitten Square Enixillekin oli, että ne halusi siitä niin kuin irtaantua noin halvalla. Että toki sieltä niin tavallaan niin jos mietitään, että mä en tiedä mitä, mitä projekteja siellä on ollut vaikka tuolla poppoilla käynnissä niin sillä hetkellä vaan onko, se lähtee nyt periaatteessa nollapisteessä, koska silloinhan se tarkoittaa sitä, että sä ostit se, makset 300 miljoonaa, jos sulle tulee yli tuhannen työntekijän kulut sinne niin, tuloslaskelmaan nyt, ja tavallaan että se investoin tulevat vuodet, ja sitten nähdään ehkä joku päivä tuleeksi jotain uutta peliä ulos, en, en, en tarkalleen tiedä. Ja sitten tuosta nyt elokuussa oli just tämä, ilmoitettiin, että ostettiin nämä Lord of the Ringsin tota, ja Hobbitin IP-oikeudet. Siinä ei kauppahintaa ei paljastettu, mutta Mielenkiintoinen nähdä myös, että mitä siitä ip mitä IP:stä saadaan vielä erin. Onhan mäkin muista, jos alastella pelaamalla Pleikka mm-hmm. 2 oli joku todella vaan muista, mikä Lord of the Rings-peli se oli. Mutta se oli niin hy- hy- hyviä pelejä niistä saa tehtyä. Mutta miten tota, tänä päivänä sitten, jos nyt lähdet vaikka tekemään täysin uuden Triplaa, niin kuin se vaatii tosi isoja investointeja. Mutta onko se vähän riski kuitenkin Onhan se aika niin kuin, no onhan se tosi perinteikas mm. IP, mutta onko se enää vaikka, niin jos miettii semmoista ihan niinkö nuorempaa kohderyhmää, niin onko se, enää, onko se enää niin ajankohtainen? Et mä, mä en ihan osaa sanoa sitä, mulla on oma muutos, mutta se ei no. välttämättä ole niin, no. niin hottia enää kuitenkaan. Mutta sitten taas tosi, siellä lautapelipuolella, niin se Asmodehan niin on tehnyt aika paljon näitä niin taro herrasta, lautapelejä, että siellä, siellä varmasti jotakin synergiaa saahan, mutta, mutta veikkaisin, että toi tulee vaatiin, että tosta noista istä niin paljon irti, niin paljon investointeja myös ennen kuin sieltä nähdään tuloksia Joo. sitten,
0: että se on niin kuin, voi, se on pitkässä pelissä myös. Joo, investoinnit tulee olevattomasti tasolla lähivuosina ja tavallaanhan tuossa mallis on taas se, että et tavallaan mä muistan, kun me aiemmin puhuttiin ja mäkin kiroilin sitä, että ei tähän pysty perehtyä, tai on niin monimutkainen, mutta tavallaan kun tuo koko luokka on paisunut, niin ei myöskään tarvitse tietää, mitä yksittäiset sudiot tekee, et se on just kuostetaan mm-hmm. ostetaan uusi uusi operatiivinen ryhmä niin kuin Asmode, niin sit se on niin hyvä katsoa, että tähän nyt ruvetaan rakentaa sit lautapelipalikoita päälle, mutta periaatteessa niinku no noin Lotria, nämä hobitti ostukset on todennäköisesti ollut isoja, mutta nekin niin, ne vähän hautautuu jo siihen mm. kokonaisuuteen, toki sitten voi tietysti haastaa, että heiluttaako sitä viisaria sitten enää mikään, mutta tavallaan se on sitten se koko pelialan kasvu, mihin pääsee tätä kautta osallistumaan. Kyllä. Mutta riskejä kyllä on, ja yksähän on myös se, että kuinka hyvin ne yrittäjät sitoutuvat. Mä katoin, että sadasta kahdeksasta yrittäjästä, jotka on tullut mukaan 2016 vuoden jälkeen, 106 edelleen messissä, mm. mutta lähivuosiahan tulee paljon noita yörnautteja, mm. että maksataan osakkeina ja rahana sit palkkioita, jos on mm. päästy niihin sovittuisiin mm. tavoitteihin ja muita. Että tavallaan sen näkee sit ajan kanssa kuin houkuttelevana. Oha, Embracerin on nimikin viittaa siihen, että sen pitäisi olla itsenäisen mm. peliyrittäjä. yrittäjä. Niin Tota, auttaja ja Kyllä. Niin embraceaa sitä, mutta aika näyttää, mitä yhtiö elää
1: mukaan. Joo, toi on mun ihan keskeinen, että nyt kun tämä on niin, niin voimalla rakennettu, nehän on ollut tosi pitkiä ne earn ja, ja kyllähän ne varmasti ne yrittäjät hän sitoutuu, koska ne on kuitenkin yleensä varmasti sen ostetun studian niin omistanut pääosin, Yleensä niin. yleensähän siellä on, se yrittäjähän ei yksin sitä isoa peliä kehitä, vaan siellä on iso tiimi ympärillä, että mikä, miten hyvin ne on pysynyt siihen ei mun mielestä oikein mitään näkyvyyttä, että mitä siellä tavallaan, mitä niissä, sitten, niissä oikeasti niissä studioissa tapahtuu. Se, se lukuhan kuulostaa tosi vakuuttavalta, että sulla on niin melkein ne kaikki yrittäjät on siellä mm. edelleen niin mukana, mukana veneessä, mutta ne. Että mitä sinne, onko, ne, onko ne studiot, niin kuin, koska pelialalla kuitenkin vaihtuvuutta on paljon, ne. ja itse asiassa varsinkin jos mietitään ihan nyt viime vuosia, niin Tänhän niin virtastossa, niin viimeiset pari parin vuotta huumassa niin sinne investointiin. Tuli niin lisää rahaa ja hirveästi siellä niin pääomasijoittajilla, ja monilla niin kuin, ne etsii edelleen koko ajan, niin perustetaan myös uusia pienempiä studioita, ja niillä niin tavallaan on, on aika, ho- niin, jos olet huippuosajan, niin sinulla on aika houkutteleviäkin tarjouksia käsittääkseni niin tuolla niin mahdollista niin toteuttaa, vaikka niin lähteä tekemään mm. tätä omaa hanketta ja muuta. Että just, että miten, miten hyvin se porukka on siellä pysynyt, sitten, että on myös niitä jo- joiltain Embracer-karhuilta myös kuulu, niinku niinku kuuluu, että tää niinku jotkut jotku juuri että tämä niinku, on tämmöinen niinku nyt tässä nopeasti kasattu korttitalo, joka tulee vielä räjähtää tässä vuosien <laughs> mittaan, mutta, mutta aika oh. näyttää sen, että oh. joo, eihän toi niinku, valuatio mielessä, niin kyllähän se, niin Anna siellä on pahaakin hinnassa aika paljon, että se, niin odotukset on sinänsä, että ei se tarvitse edes periaatteessa
0: niin kasvaa sen tuloksen, jos se niin kun se pääsee niin, tuolle ne. lähivuosien tasolle ja sitten kököttää siinä, niin, niin se on ihan ok. Mut se just, että, ja,
1: sitti, että onko se hyvä, hyvä sijoitus, niin aika näyttää ne. sitten, että kyllä se sitä kasvua vaatii, että sitä, niin sitä messäviä tuottoja saa. Toki on kattonut, että ainakin ruotsalaiset analyytikot ovat hyvin optimistisia. on ollut no joo, niin pitkään. aina.
2: <laughs> <Joo. Mä>
1: taitaa <laughs> nytkin ne hinnat pääsi siellä, niin kuin joku sata pinnaa melkein se kurssi <laughs> yläpuolella, mutta vähän epäilen, että siinä on se pieni. Embracer on aika varsinkin investointipankille suhteellisen houkutteleva Joo. asiakas, että siellä on tota rahoitusjärjestölle, yritysostoja tehdä sen, päin, että siellä niin sitä palkkiota aika paljon muuta, että siinä on parempi ehkä pitäisi optimistinen näkemys kyllä Joo. Niin mä en, paikalla. Mä en ta. niitä ruotsalaisten
0: Joo. tavoitehintoja, mä en kyllä yhtään. <laughs> <Joo. laughs> no, Tuossa on paljon, mutta toki se on, just, että... Sekin on vaikea, että joku yksi studiohan voi sulla ihan täysin, että mm. se sanotaan, että se yrittäjä on ihan hirveä ihminen ja näin, mutta, ja, ja, ja sitten studiosta Larsi makso liikaa tai joku niistä operatiivisten ryhmien vetäjistä, mutta tavallaan yksi voi sulaakin, tai mm. useampikin kymmenenkin studio voi sulaa, mutta kyllähän se niin kuin, toki jos jokaiselle kävisi näin, se olisi, to, se olisi toki outoa, ja en tuu itse yrittäjäperheestä, mutta mitä on niin kuin kautta oppinut ja tiedustellut ja kyselyt ihmisiltä, jotka niinku tulee tuommoisista taustoista, niin kyllä sitä arvostetaan paljon, että saa sen oman luomuksen, omat työntekijät turvalliseen kotiin. Ja siinä mä uskon, että Embracer on hyvä. Mm-hmm. Koska sitten taas pääomasijoittajathan tiedetään, että ne on ihan haikaloja, että Ne kyllä repii talo heti, jos ei asiat menee niin sovitusti. Ja sitten joku elektronics, niin no se ei toden, se on sellainen kuolemansuudelma taas. Et tavallaan mä mm-hmm. tavallaan uskon, mutta se on ihan, tässä on, on riskejä ja se, se niin kuin halpa, halvan näköinen arvostus, niin voi ihan yhtä hyvin osoittautua ihan arvo aika näyttää, mm-hmm. mutta itse on vähän sillä asenteella, että jos ne varsinkin AAA-julkaisut, jotka kuitenkin heiluttaa sitten viisaria, niin jos sieltä tulee ihan semmin kädenlämpöistä hyvää settiä ulos niin, ja, tai, ja, ja arvostus pysyy edullisena, niin mielelläni voisi ostaa lisää. Ja sitten taas, jos näyttää, niin tulee yhä enemmän merkkejä siitä, mm-hmm. että hommat ei suju tai pelialalle alkaa virtaa uutisia että useimmat studiosta lähtee. Tai sitten tulee lisää tommosia, en mäkään siitä Easy tykkää yhtään, tommosia tosi kalliita ostoja, niin sitten Mä luulen kyllä, että Larsi vähän tsemppaa nyt, mutta sen aika mm. näyttää. tavallaan mm. tässä niin kuin unelmaskenaariossa voi nähdä tosi hyvän, suht vähäriskisen hajautetun portfolion, mitä saa nyt pörssistä tosi edullisesti. Mm. Ja huono skenaario nyt joka sille on varmaan tullut jo selväksi.
1: Joo. Ehkä tuossa vähän tänä vuonna myös nuo ESG-riskit nosti päätään, koska sehän Empreserin, oliko se miljoona dollaria? Vai miljardia? Ei korjaa Numerot sekaisin tässä kohtaa, mutta joo, miljardi, miljardi dollaria keräsi tota pääomaa siltä Saudi-Arabian tota pelifundilta, peli mikä on. on antaa Sa- Savi, joo, Savi no. Games Invest, mikä se on. Savi-aloilla
0: se, se iso Joo,
1: nehän on, siellähan on aika kunnianhimoiset tavoitteet sitä öljyrahaa kylvään nyt sitten pelialalla, että ihan nyt vastataan ilmoitti sitä, että sinne sitä tullaan puskemaan niin kymmeniä ja kymmeniä miljardeja, ja ilmeisesti tavoitellaan myös että jonkun isomman studion ostamista, siitähän vähän Embracer tai siitäkin uutista sen jälkeen vielä noustaisi. Joo, se Joo, se löydy toissa viikoltaan, jotain se nousi hetkeksi, on sikainen ja kanssa. Joo, jo. Et että jo. siellä että jo. se, se tavallaan se, se Saudian likainen raha ehkä vähän myös tahrastossa nyt sitä, pikkasen sitä kun sitä seliteltiin siinä ihan hyvin Larsi siinä omassa kommentissaan mutta ehkä se voi joillakin sijoitteilla olla semmoinen, no. varsinkin
0: niin instituutiolla semmoinen punainen vaate, että ei, ei kosketa. No, sehän Saudi Arabialtaan Saudi-barbaria, niin kuin itse joskus tykkään sanoa, niin se ei ole kyllä mikään ihmisoikeuksien mekka. Tämä on kyllä vähän, tämä on sinänsä hauska, miten ESG-kulma tulee tähän meidän podin väkisin tavallaan noiden. <laughs> toisaat, ei auta, <laughs> se vähän on maailma silleen, että autoritäärisillä talouksilla ja mailla, missä ihmisoikeudet on aivan hunningolla, niin vitsi kun siellä vaan on sitä öljyrahaa tai muuta rahaa, mitä ne lätkii. Tässä on mielenkiintoista kyllä nähdä, että voiko eristää länsimaisia vapaasti vaihdettavia firmoja pörssissä tavallaan tuommoisesta. mutta toi mm. on myös totta, että ei se niinku hyvältä näytä suoranaisesti mm. siellä, mutta onneksi nyt on toisten mukaan sitten kuitenkin enemmän passiivinen omistaja, että, että tokihan ne omistaa muutenkin paljon länsimaisia mm. firmoja niillä säästöillä. Kyllä,
1: kyllä. Joo, ei ole ensimmäinen pelifirma, mihin ne on niin. Joo, Embracer. Ehkä voisin, että mullakin, sä, sä oot jo omistaja pienesti, ja. mutta mullekin se aina siellä seurantalistalla, mutta tällä ja. hetkellä vähän on, haluan, haluan myös nähdä sitä niin kuin ennen, kuin, ennen kuin harkitsisin niin kuin ostamista. Niin sä vähän nähdä niitä ostan
0: taas ja myyn pohjilla.
1: Joo, <laughs> 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 no mehän voidaan tähän seuraavaan osakkeeseen, missä taisi käydä sulla sillä ja. tavalla. <laughs>
0: paradoksi <Ja>. Ruotsista. <laughs> ostin melkein pohjalta, mutta myin lopulta vielä syvempiin pohjiin, eli klassinen tällainen Wernerin sijoitus. Paradox. Strategiapelen kehittäjä, julkaisia, myös simulaatiopelejä, isoimmat ip Stellaris, Crusader Kings, EU, City Skylines, jota tekee tämä suomalainen, Joo. Studio Tampereella, Ky- Colossal Games, jo, Colossus. Jo, jo, jo. Jo, Hearts of Iron ja Victoria. Victoriasta Victoria, on tulossa nyt kolmonen itse asiassa loppuvuodesta. Mm-hmm. Aika monet näistä ip on tosi vanhoja. Hyvä esimerkki taas muuten peliala siitä, että kun puhuttiin aiemmin remedin suhteen, miten vaikea saada uutta ip sitten vaikka että ostetaan niitä valmiita tilpeitä ja mm. tälleen ostetaan, niin paradoksillakin on aika vanhoja, monet on parikymmentä vuotta vanhoja. Mm. Ja, ja Paradoksa on ihan hävyttömän kannattava, että liikevoittomarginaali on ollut reilu, niin kuin reilu 40 prosenttia aina hyvinä vuosina, että se myös itse julkaisee. Että se on tavallaan löytänyt tosi loistavan niche-kategorian strategiapeleihin, simulaatiopeleihin, johonkin roolipeleihin ja sitten se julkaisee sen itse pääpelin ja sitten tulee joku 100 DLC, jotka maksaa ihan sikana siihen kylkeen. Ja Strategiapelit ei ehkä, mulla ei ole ihan täyttä käsitys kuinka isoinen kehitystiimit on, mutta musta tuntuu, että verrattuna vaikka johonkin AAA peliin niin se ei ole yhtä iso, että se budjetti mm. on varmaan pienempi, että vaikka niissä on paljon duunia, niin on se kuitenkin, että sä teet käytännössä maailmankaartan piirrat siihen provinssit, sitten kaikki monimutkaiset talousmekaniikat, taistelusäännöt sinne, että on siinä niinku työtä, mutta musta tuntuu, että se vie aika Joo. paljon vähemmän resursseja kuin joku, vaikka LV2. Joo, se
1: on varmaan se Tavallaan ne visuaaliset graafit, niin. että se on tavallaan niin eri asioista Jees, tehdä, niin.
0: On Ja sitten se DLC on tyyliin mm. silleen, että no tällä maalla ei ollut aiemmin niitä omia visuaaleja, niin nyt mm. ne sinne, sinne ja velotetaan siitä kaksikymppiä, mm. vähän muutellaan jotain. Et se tavallaan selittää osin sitä kannattavuutta. Mm. Viime vuosinahan tällä on ollut myös ongelmia, että... Et tota, strategia ehkä rönsysi aika pahasti, että on ollut vähän just se, että tavallaan se on tosi turvassa siellä sen omassa linnotuksessa näiden strategiaa, kun tunnettujen strategia, Grand Strategy-pelien kanssa ja simulaatioiden kanssa, mutta se halusi kasvaa ja ulos siitä, joten se rönsys sitten kaikkialle ja sittenhän siellä tuli vähän erimielisyyttä ja se toimitusjohtaja Ebba sai Fudut vuosi sitten syksyllä mm. ja tämä Vester palasi takaisin ja toimariksi. sen jälkeen lakkautettiinkin sitä aika monia projekteja, alaskirjattiin ne suoraan ja nyt on sitten fokusoitu, että paradoksin liikevaihto, joka pyörii siellä euroissa vajassa parissa sadassa miljoonassa eurossa, niin se on nyt mörninytkin pari vuotta käytännössä, että ja sitä on vielä tänä vuonna tukenut tuo kruunu heiken, heikentyminen aika paljon, kun Kruunussahan se raportoi. Nyt tietysti tulee eka iso Iso peli niin taas pitkästä aikaa, toi Victoria 3, ja se on mielenkiintoista nähdä, sillä on aika iso fanikuntansa. Ja Tavallaan on kuvaavaa se, että vaikka yhtiöt ei tule isoja niin se DLC-tykitys on niin kova, että sun liikavaihto pysyy silti mm. yllä. Mutta toki se, että heillä on mun käsittääkseni 14 peliä, osa sisästä osa ulkossa, niinku tulossa seuraavan neljä vuoden aikana, eli pipeline on kyllä kova, mutta saa nähdä, mm-hmm. mitä sieltä sitten tulee.
1: Joo, toi olla, täytyy kyllä käänteeseen, että se viime vuonna liikevaihto niin laski 19 prosenttia, siellä
0: just tuli isot,
1: isot muutokset, silloin myös tulosheikkeni niin jonkun epitti oli vain 35 prosenttia. <laughs> Mutta tota, nyt tälle vuodelle, jos katsoo ennustajia, niin onkin, että se liikevaihto kasvaa yli 30 pinnaa. Joo. Varmaan se se dollari, va- vahva dollari varmaan tukee sitä Dollarihan
0: on päämyyntivaluutta useammille
1: tota, siellä ilmeisesti nyt epitti menee sitten lähemmäs, lähemmäs 50. Joo. <laughs> <laughs> <Se on> tota, <laughs> Tota, on hyvin, hyvin tota. ja ilmeisesti ennusteessa, että lähivuosina tuo hyvä kannattavuus pysyy erinomaisella tasolla, ja sitten myös just kasvua tulee no. vielä ensi vuodellekin taitaa tuossa 16 pinnan kasvut, sen jälkeen se vähän rauhoittuu sinne alle 10. No. Mutta joo, että on siinä ollut hieno, hieno käänne, mutta sehän on, osakikki on kuitenkin suht, peliyhtiöksi suht stabiili ollut tässä kuitenkin, <lacht> niin, niinku, sehän... vaikka että on sinänsä yhä no. liikkeitä, mutta eihän niin ei ole, ei ole laskenut
0: 70 pinnaa tässä niinku että se, on nyt niin, se kävi 300 mm. kruunussa silloin Crusader Kings 3 hypässä, mm. ja sitten se laski 120, sitten siellä mä tietysti myin,
2: mm.
0: ja nyt se nousi sitten johonkin 180, nyt se pyörii jossain 170 kruunussa. Mm. Et siis on aika rauhallista meininkiä. Tavallaan sitä kuvaa sen laatu, että nuo ip on oikeasti toskenes ihan pirun vahvo, sun pääasiakaskuntaa ostovoimasta työssä käyvää strategianörttiä, jotka pystyy maksamaan niistä DSEistä sen 20-30 euroa pelistä täyttä hintaa, että se siinä on, mutta jo vähän ehkä, itse haluan takaisin kyytiin jossain vaiheessa täällä katkera omistaja huutelee, niin tota, ehkä vähän edullisemmalla hinnalla, koska se on tavallaan se kasvun tulevaisuus on näiden, että mä ymmärrän niitä analyytikkoennusteita, jos ne kasvu löysähtää, koska kuin paljon maailmassa lopulta on tuommoisia ihmisiä, jotka tykkää noin diipeistä simulaatiopeleistä ja sitten tähän mm. mennessä näytöt siitä, että tuosta skenestä pystyisi. Toki he on ostanut tai he julkaisevat muita IP-tä niin kuin priso ja muita, mutta tavallaan, että kuin isoksi tuosta pystyy kasvaa toisaalta. Toisaalta luulisi, että maailmassa myymään myymään nörteille enemmän kuin 200 miljoonaa euroa vuodessa niin sen arvosta pelejä, mutta sitten kuinka iso se lopulta on se potentiaali siellä, niin se on ehkä edelleen vähän, mutta kyllä ehkä Pelitaloista voisi sanoa, ottaa huomioon, kuinka nopea toi käännökki Se mua vähän hämmäs. Mä odotin, että se käänne olisi kestänyt paljon pidempään, jos tullut pahempi skandaaleja ja tuli tuli tavallaan myytyä. Ehkä inderensi loppinut tässä vuosia, että sitten kun joku vaikka perusfirma menee tilaan, niin tietää, että, okei, että sieltä ei tule pari vuotta. Niin, mitään se on hyvä, se ainakin kaksi vuotta yleensä. Niin, niin tavallaan se oppii ei yhtää, yhtään että Se oli niinku hetkessä, Fredrik näköjään pisti tulleen luudan saman tien ja se on niinku yhdessä. Tavallaan se, se damake kyllä näkyy edelleen siinä, että yhtiö ei ole pystynyt kasvamaan. Se, muuten se osuma on niin otettu aika hyvin. Mutta aika näyttää. Jos halvalla saan ehdottomasti, niin kuin, kyllä, semmoisen ainakin strategiapelajan, niin portfolio on oikein hyvä lappu. Ja tavallaan tuo kannattavuus ja niin kuin noini puhuu kyllä puolestaan se yhtiön niin kuin laadusta.
1: Joo, tuossa on just se, että ehkä. Arvostus näyttää aika kirjalta, koska kyllähän tuossa nyt alkaa niin lähivuosien ennusteessa katsoa tai analyytikotten konsensusennusteita, niin sinänsä ne marginaalit mm. on jo aika tapissa, eli se tuskin sieltä enää tulee sitä tuloskasvua, että sen pitää tulla se kasvun kautta, niin silti esim. tämän vuoden ennusteella P29 ensi vuodelle laskisi 26, että kyllähän mm. se niinku, liikevaihtokertoimallakin ollaan tuolla niinku kympin kantturoissa, joskus taisi olla kahdessa kympissä silloin huipuissa Joo. mutta sitä on sieltä puolitettu se kerroin. <tos> mutta tota, ei, niinkö, just ei mitenkään hirveä, että nä, näyttää niinkö, että omassa kilpailuetuja omassa segmentissä niin omaava yhtiö niin niin. täyteen, täyteen hinnoittelulta sillä aikalailla, että niinkö, ei, ei ainakaan maista tässä markkinassa, missä ollaan on myös tota, näitä PE10P tarjoaa jep, sitten. Että jep, toki jep, toki tätä, tätä ei varmasti koskaan niillä kertoimilla saakkaan. Että.
0: Tai jos saan, niin sitten todennäköisesti niin. se on hajoamassa. Joo.
1: <laughs> todennäköisesti. Mutta joo, tämä on myös siellä niin seurantalistalla. Odotellaan, odotellaan, jos joskus saadaan, mm. saadaan kohtuullisilla Tätä ei varmaan niin halvoilla kertoimilla saa koskaan, mutta kohtuullisilla
0: kertoimilla. Kyllä joo. Ja toi sinä siis, siis toki firma... Noin vahvalla kilpailuedulla, noin kovalla kannattavuudella, niin ei se, siis PE10 kerran, sillä, jos noilla, te, noilla termejä puhutaan, niin ei se niinku sellaista tukaansa, että se, että se varmasti on lähemmäs jotain 20, jos se kasvaa niinku vähäkä, mutta mut silti tavallaan sen termeen, että sitä saisi haavalla, hmm. niin se olisi kyllä unelma.
1: Kyllä. Joo, otetaan sitten vielä tässä podiolla jo pitkä, mutta loppuun vielä, olisi mobiilipeli puolelta, muutama, kolme, kolme yhtiötä vielä läpikäytävänä. Ensiksi se Ruotsista toi Stillfronti, sehän oli tossa myös silloin 2020 se oli sijoittajien lemmikki oikein, kun se sai aika hyvinkin tukea tosta koronasta niiden pelit ja samaan aikaan ne teki myös, ne on, ne on vähän Embracer-tyyliin ollut tuolla mobiilipelipuolella se sarjayhdistelijä ehkä voisi mm. sanoa, että ne on kanssa just ostanut paljon, paljon studioita ja antanut niitä aika itsenäistä toimet siellä just nähty myös se, että puolelle, että kannattaa ajauttaa sitä riskiä, riskiä se, se toimi pitkään, koska se valuaatio pysyy aika korkeana niilläkin ja ne pystyi niinku just keräämään lisää pääomaa ja käyttämään sitä omaa osaketta ja tota, kasvaa ja sitten sulla vielä siinä sijoittajatkin vähän innostui, koska sulla oli ne organiset kasvuluut oli tosi hyviä ja samaan aikaan se vielä yritysostoilla boostat sitä kasvua niin se, se näytti hetken aika, aika herkulliselta, ja no siinäkin se just kertoo sitten, miten paljon se kokoluokka on kasvanut viime vuosina, että 2017 teki semmoinen vaja 100 miljoonaa euroa liikevaihtoa, tänä vuonna ollaan jo lähes on 6,5 miljoonaa, Et siinä on niin iso, iso loikka tehty viime vuosina myös, ja kannattavuus hyvällä tasolla semmoinen, tuolla tehdään sitä noin 30 prosenttia, ebittiä, on tehty tuossa nyt viime vuosina, ja sielläkin on niin nyt on jo 23 studiota ja yli 1500 työntekijää. Mutta osakkeilla on ollut vähän sitten rajumpi taival tässä nyt viime aikoina. Tässä on haukattu happea. <tätä> <tätä> Korona, tässä on se koronakrapula on melkein pahimmillaan. Tai yksi, yksi kovimmista iskunottaneista nyt sen jälkeen. Tosiaan jos sitä pidempää perspektiiviä, niin sieltä vuodesta 2017 niin se ehti tuohon 2021 alkupuolelle menesi sekä niinku Stenbäkkäsi osake. Ei ihme, että sijoittajat olivat siinä vaiheessa aika innoissaan, innoissaan osakkeesta, mutta nyt sitten sen jälkeen on ollut vaikeata ja on tultu jo melkein 80 prosenttia alas sieltä huipuista, että siellä on myös sulanut no, no. aika monen, monen sijoittajan tuotot Normaali sitten, sitten käsiin. Ja, ja se isoin ongelma just oli siinä, että kun tuli tuo koronakrapulla, niin ne vahvat organiset kasvut kääntikö, nyt se on viime vuodesta alkaen, ne negatiiviseksi, niin sehän, sehän oli se niin aika vikatikki. Ja sitten ehkä siinä samaan aikaan huomattiin, että no niistä osasta yritysostoista maksittiinkin vähän korkeita kertoimia. Ne jälkeenpäin, katsoin, koska hetki aikaa se Steelfrontinkin aika korkealla kertoimella, no. niin se pystyt maksamaan vähän korkeampia kertoimia ja sitten sä pystyt sitä pääomaa hyvällä, hyvällä valuaatilla, se hyrrä pyöri, mutta nyt sitten, nyt, nyt ollaan taas siinä toisessa päässä, kun osake on romahtanut, sä pystyt oikein käyttää sitä, jos sä nyt keräät lisää pääomaa, se dilutetaan aika paljon sitä osakekantaa. Niin se on vähän ongelma. Samaa aikaa edelleen tuo mobiilipelimarkkina, se on aika, tai kun se on vaikea, niin kuin on puhuttu, se tilanne yleisesti. Ja Esimerkiksi Steelfronti ohjeistus on tällä hetkellä, että lievää orgaanista kasvua tänä vuonna tulossa, eli se, niin se kasvunäkymä on hyytynyt ja voi olla, että ensi vuosikin on vaikea. Siellä on myös tämä Applen muutos, ja IDF-muutos, siellä on jonkun verran, tai aika paljonkin strategia- ja roolipelejä ollut portfoliossa, niin siellä on otettu osumaa sitten tämän, tämän
0: suhteen. Luulisi, että toi tavallaan, mä ymmärrän, jos sulla on integroituna studiot mobiilipelialalla, että sitten sä voit hyödyntää sitä sun mittakaavaa, että se mainostat hmm. niitä, sitten jos me on kuin niinku aivan itsenäisiä, niin tuommoinen yhteistyö voi olla paljon vaikeampi, en tiedä, mutta tavallaan, tavallaan puhas mobiilipelialan yritysrohmuja jotenkin kuulosta niin houkuttelevalta kuitenkaan.
1: Hmm. Että jo, että nyt tosiaan tämän karmaisevan laskun jälkeen, niin tätäkin hinnoitellaan tälle vuodelle PE on joku 9, sitten EV, Epida käsittääkseni kuitenkin kassavirta jonkun verran tekee, niin alle seiskassa, että ei kuulosta niin pahoilta kertoimilta. Toki nyt just se, että se näissä ennusteissa varmasti lähivuosille tossa ennustetaan edelleen, että se vähän jatkas epäilen, että ensi vuodella ennustasi ilmeisesti yhdeksän pinnan kasvu. En, en ole ihan saletti, onko siellä jotain vielä jostain yritysostosta pientä boostia, mm. mutta just, että se, se voi olla, että se organinen kasvu on, on aika kiven alla, ellei Saa jotakin uusia hittipelejä tuossa koko luokassa, niitäkin, ne pitää olla aika hyviä. On sinänsä ennusteessa varmasti on niin riski, että niitä leik- leikellään tässä vielä seuraavan 12 kuukauden aikana, että siihen nähen ei välttämättä olekaan niin houkutteleva keissi houkutteleva kuitenkaan edelleenkään, vaikka näyttää, näyttää niin näistä aika halvalta, mutta toivotaan toki heillekin. heillekin menestystä, on sille, että Hetken aikaa oli niinku tosi ihan super, supertähti, Kaik, niin. tuntuu, kaikki fiilisteli Steel ja Nyt se on, niinku tonne, se on posahtanut tuonne. Pitää 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 sekin tuossa niinku seurannassa koko ajan, että muista, anna tarkkaan, että jos siellä vaikka jollain tavalla käännettäisiin käänne eteneen paremmin. Parhaan se kuitenkin näistä
0: niin Pohjoismaiden mm-hmm. tavallaan, kol, niin se paradox embrace ja Steel Front, taitaa olla Pohjoismaiden isoimmat tämmöiset pörssilistustudiot muistaakseni, tai niin peliyhtiöt, ni mm-hmm.
1: Joo, en, en nyt ihan suorita uskalla, uskalla yhteydä tuohon näkemykseen Steel osalta enää, koska se on tosiaan tullut niin paljon tonttia. Ei, on, lika... ne ainakin oli ennen
0: <laughs> niin ehkä liikevaihalla ne, ne alkaa niin. olla
1: siellä niinku, on, on, on niinku Pohjoismaissa kyllä niinku iso, iso, isoimpien luokse. Joo, semmonen, semmonen tapa siellä. Sitten tuolta Jenkkipörssistä Pleitika, se listalla puhuttiin silloin viimeksi siitä lyhyesti. Se on tosiaan Israelista tosia oleva mobiilipeliyhtiö, ja ipotti just siinä aika hyvin, tuossa 2021 alussa siinä oli vielä. Siinä oli, silloin oli sentimentti kohillain kyllä, että oli osattu sielläkin ilmeisesti sitä vähän ajoittaa, tai tiedettiin varmaan sielläkin, nyt on ehkä ihan hyvä aika tulla pörssiin, Joo. nimittäin nyt jos katsotaan, että sehän on aika, tai ihan karmea, karmea se pörssitaivaal, että se osakin on laskenut nyt sieltä listautumisen jälkeen, niin melkein 70 prosenttia. Sielläkin on niinku musta pekka kyllä niinku sijoittajille kätä, jotka on sen mukaan. Mut katsotaan, olisiko siellä nyt jotain järkevää tarjolla tällä hetkellä. Nyt, tota, niin. Se on koko luokaltaan, se on niin iso, mobiilipäliyhtiöksi iso, että se tekee 2,6 miljardia dollaria liikevaihto, että on niin kuin jo on aikamoinen behemotti sen osalta, ja hyvä, hyvä kannattavuus, että käy, oikeastu käyttökate, en ihan tarkalleen mitä se on syönyt, mutta kyllä se käsittääkseni ihan hyvä kassavirtaakin tekee, että se 35 prosentin tasolla tuo adjusted epida, mikä yleensä herättää aina varoitusmerkkejä, kun tätä mittaria viljellään, mutta siellä on yritysostoja paljon, niin se ne poistot hämää tuossa jenkin kirjanpidossa kyllä jonkun verran sitten niitä, että se voi olla ihan, ihan hyvä OK-mittari tarkastella, semmoinen, niin kyllä se on isot, isot mobiilipeliyhtiöt siinä tarpeeksi isossa skaalassa, kun sulla on niitä mm. brändejä, niin kyllä ne tekee, tekee ihan mm. hyvää kannattavuutta. Suomalaisten näkökulmasta se on myös ihan kiinnostava yhtiö ollut siinä, viimeksi mainittiin tämä, että ne osti silloin, 2019 osti tämän uh, Seriously-pelistudion, joka tota, on tuttu tästä Best Fiends, se sellaisia ytökkäpelejä, ja silloin arvioissa oli, että sitä maksettiin ehkä joku karkeasti 2,5 miljoonaa, mutta sitä tarkkaa kauppaa sun mai ei avattu, enkä nähnyt ainakaan mitään arvioita siitä. Mutta nyt itse asiassa ihan hetki sitten oli vähän ikäviä uutisia mediassa, että totta, nyt se Pleitika ilmoitti, että ne sulkee tämän koko niin kuin studion Suomesta ja ne operaatiot siirretään Israelia puolella, eli käytännössä nyt vapaa, tai Suome, Suome, Suomen jengi nyt joutuu, tai joutui, pois, tai sai potkut nyt käytännössä siinä. Ja siellä joissakin lähteissä lukee että ei niin kuin varsinaisesti liittynyt niin kuin taloudelliseen puoleen. Siellä on ilmeisesti ne pelit edelleen jauhaa ja mutta Siellä on käsittääksinä vähän suomalaiset ja israelilaiset kulttuurierot on sitten niin siellä niin pelistudioiden johdossa niin vähän kohdannut ja ilmeisesti ihan yhteis- yhteisymmärrykseen päästy. Että ilmeisesti ainakin jotkut noin lähteet sanoivat, että se Leitika olisi halunnut aika aggressiivisesti niin monetisoida niitä pelejä, mm. tai niin ainakin aggressiivisemmin, ja sitten taas niin seriously tätä, oli vähän erilainen näkemys siitä, että siellä on ollut ilmeisesti isoja näkemyseroja. Tämä ehkä kertoo myös, että näissä yritysjärjestelyissä, niin kuitenkin pelistudiot on ja siellä mm. on se, se luovuus ja mu, muut puolet, niin ne ei aina välttämättä näissä yritysjärjestelyissä, varsinkin jos mennään enemmän semmoisella niin investointipankkivetoisella tai talousohjautulla pelinkehitykselle, niin ne no. eivät välttämättä aina kohtaan noin, ja interest. sitten voi tulla, ne voi olla sitä aika Tässä nyt näkyy, että tämä järjestely ei ainakaan ihan pieleen. Tai no. ei, ole, ei ole ihan putkeen mennyt. No seuraavan studion kun perustavat, niin myykään sitten Embraerille. <köhön> mutta joo, mutta se on, tota, Sirjussakin on käsity, käsitykset siellä on aika niinku huippu, huippukehittäjällä, että varmasti niinko, ei, ei tarvitse sen puolesta olla huolissaan, etteivätkö töitä saisi varmasti niin. moni Moni studio on siellä niin vesikielellä laittanut Jep. sitten suoraan näille kutsuja, että tervetuloa töihin. Voisin, voisin näin ainakin kuvitella. Kuitenkin niin osaista on, on aina pulatella alalla, että ei sinänsä, ei sinänsä niin huonota niin, se, vaikka sinänsä ikävä, ikävä uutinen, mutta uskoisin, että varmasti ihan hyvin, hyvin päätyy kuitenkin porukka sieltäkin studiosta ja muihin, muihin studioihin töihin. Toinen Suomi-linkitys oli se, että ne silloin 2021 tämmöisen sisustuspelikehittien reworksin, ja siitäkin maksettiin semmoinen 340 miljoonaa, ja siinä ilmeisesti tämän vuoden performsin perusteella tulee vielä sitten lisäkauppahintaa 1-200 miljoonaa euroa, on en, on, en löytänyt aika nopealla googlauksella nyt mitään väliaikatietoa miten siellä on mennyt, no, menny, mutta totta, ihan katsotaan, pidetään sekin luupissa, että mitäs, mitäs siellä kuuluu, sitä ei, ei sen enempää, mutta Yleisesti tuossa pleitikassa, niin sielläkin on ollut, näkynyt tämä vaikea mobiilipelimarkkina, niin on iskenyt heidänkin lukuihin. tänä vuonna aika just liikevaihto käytännössä paikallaan, ja siellä on ollut myös se nyt Apple IDF on muutostakin sen, että niillä oli, se portfolio oli tosi painottunut niin tänne social casino puolelle, ja sielläkin ilmeisesti se vaatii aikaista kohdennettua käyttäjähankintaa, että sä löydät ne tyypit, jotka haluaa just sen tyyppisiä pelejä pelata, niin ne on joutunut nyt sitten siirtää sitä fokusta. Ne on omissa kalvoissakin aika paljon puhunut siitä, että kohti niin kasuaalimpia pelejä tai Siellä on, on, on tota, sinne, sinne menty, niin olisiko se ollut nyt reilu puolet oli nyt sitä kasuaalia ja sitten vajaa puolet on tota, tällä hetkellä niitä kasino kasinoteemoisia pelejä, sitten, että sitä on vähän saatu sitä painopistettä muutettua, mutta just että on ollut sinänsä vähän vaikea ja on tosiaan orgaaninen kasvu aika tiukassa, tiukassa tällä hetkellä. Ja, no se nyt niinkin näkyy osittain osakkeihin, tai tuli kasvuyhtiönä pörssiin, että se on vakaa, <laughs> vakaa mörniä käytännössä, ja sen mukaisesti hinnoitellaankin, että tälle vuodelle P-lukun ennusteella olevan joku vajaa 15, ja EBITDA on alle 6. Että ei, kuulosta, mm. ei kuulosta mitenkään varsinkin tuo, Epitalu luku mitenkään mutta toki hmm. en usko, että se, se on syönyt varmaan Jop. jotakin hävyttömiä kertairiä jonkun verran, että en ostaisi ihan täysin. Ensi vuoden ennusteella, jossa vielä, en tiedä mistä tuo EPS-kasvu tulee tarkalleen, mutta siellä on sitten alkalla jo p 12 mutta sillä hinnatellaan aika, aika maltillisesti, mutta ei kyllä silti hirveästi, ei, ei napostele tässä, mutta tuossa, ei, enemmän, tuossakin ei, ne ennusteriskit on ehkä enemmän alaspäin, alaspäin, mitä ylöspäin, Joo. ja itse it's ihan hauska, että no, Toi Pleitika itse ilmoitti tämän vuoden helmikuussa, että koska se osake oli lasken niin paljon, että ne tutkii strategisia vaihtoehtoja omistaja-arvon maksimoimiseksi. Ja siinä oli niin välätettä, että mennään vähän niin suoraan sinne, mutta me ollaan myös vähän niin myynnissä, että tervetuloa ostajat. Te ei ole kanssa puoleen
0: tullut kukaan.
1: Mutta ei ole, ei ole vielä ainakaan maistunut, että ihan mielenkiintoista nähdä, että meneekö tuo johonkin sitten. Että en tiedä, onko sitten, että kukaan on noista isommista körmyistä. Hmm. Kuitenkin sen verran iso, iso firma on, että se vaatisi vähän isommaa osteja, että oksineisten toivokkeet toi social kasinopuoli vähän semmoinen, että se ei välttämättä monen strategiaan sitten sovi niin täysi, että se ei välttää haluta tässä vähänkaa sinikin ehkä vähän se osittain se ESG-leima semmoinen no. saattaa olla joillakin jalki, joo korkeammalla, okay. mutta sille, että Tämä on myös sanotaan, että muistan silloin, kun täällä ipotti, niin katsoin, että onpa kalliin kalliinnäköinen, vähän haisee. No edelleen, joo, edelleen. Todellakin vain. haisee. Haisee <laughs> edelleen, että ei. Eh, eh, ehkä suositus no, voisi olla passataan. sinne vah, vahva vältö. Joo, vahva vältö, joo, passataan <laughs> joo, tällä kertaa. Sitten vielä ihan viimeisenä yhtenä, tässä on aika pitkä jumppa ollut, mutta tämä on ihan, itse asiassa tää on, tää tää on, tää on uh uusi vanha, voisi sanoa, niin mobiilipeliyhtiö ruotsi. Tässä on sen niminen yhtiö kuin Modern Times crew, eli MTG. Ja se on, totta, se on pörssissä toi, on ollut pitkään, mutta siellä on nyt tapahtunut historian saatossa, ne on ollut vielä niin ja siellä on ollut kaikkea muuta. Siinä on tapahtunut tosi paljon, en tarkalleen kaikkea mitä kaikkea, siellä on tapahtunut tosi paljon yritysjärjestelyjä jakautumisia. Siellä ilmeisesti, nykyinen ilmeisesti niin via play on irronnut siitä, ja sitten siellä on jäänyt niin pelipuolia. Tota, niillä, niillä oli aiemmin uh, myös niin kuin, sijoituksia e-sporttipuolelle, ja siellä oli semmoinen niin kuin ESL Gaming, joka käytännössä pyörittää näitä suosittuja niin e-sporttiturnauksia ja muuta niin niin Nyt Tänä vuonna on sit tapahtunut semmoinen mielenkiintoinen liike, että alkuvuodesta, just tämä Saudian rahasta, tämä Savi Gaming, se on täällä ollut mukana, ja ne osti tämän ESL Gamingin noin miljardin dollarin valuatiolla ja tämä omisti tämä MTG, siitä se on joku 90 pinnaa karkeasti, eli ne sai sieltä semmoinen ihan mukava tuku fyffe ja nyt sen myötä, siitä nyt on sitten, tota, ne tavallaan, niinku, se oli nyt, ne irtaantunut siitä niinku eSports-bisneksestä ton myötä, ja No sitä osaa siitä rahasti ja suoraan ilmeisesti niin omistajille, missä on musta ollut osinkoja ja takaisinostoja ja kaikenlaista, mutta nyt se, niin se pääfokus, se on niin nyt, siitä oli aika tuore pääomanmarkkinapäivät, nyt ne on niin kuin, keskittyy mobiilipelaamiseen täysin, se on käytännössä tällä hetkellä, ne tekee tälle vuodelle semmoinen 500 miljoonaa euroa niin liikevaihtoa ja käyttö semmoinen 23%, sielläkin on tuhat työntekijää, no. se on kuitenkin toinen kohtuullisen iso kokoinen, että kuitenkin selkeästi okay, isompi rovi, roviokin vielä koko luokalta, ja toi portfolio on suht hajautettu olo nyt Siellä on, on strategiapelejä ja sanapelejä ja tämmöisiä tower defense pelejä vähän jotain tämmöisiä rallipelejä ja sitten jotain muuta, muuta pienempää sälää myös. Siellä on niinku ihan suht hajautettu se portfoliokin vielä, että ei ole minkään yksittäisen pelin Se on sinänsä kiinnostavaa. Ja katoin noita yhtiön tavoitteita, niin tuollakin oli, että tavoitellaan semmoista 7-10 prosentin orgaanista kasvua ja sitten tietenkin nyt siellä on aika tuhti se kassa edelleen että tietenkin yritysostot on sitten taas tässäkin, tässäkin tapauksessa, niin varmasti niitä tullaan tekemään, että siellä on ihan selkeä, selkeä strategia sen osalta, ja on, on tosiaan pääomaa myös, ja kannattavuuden puolelta, niin jos tavoittelee tuota nykytasosta suunnilleen, että siellä pitkäaikavälin tavoite 23-25 pinnaa käyttökate, mm. ja siitä pitäisi sitten vapaata kassa virtaa semmoinen 50-60 prosenttia sitten saha irti, ja ilmeisesti tälle vuodelle ne, ainakin se ohjeistus oli sen ja. mukaan, että se tullaan tekemään, niin Mä oon, että sekin on, se osake on tässä nyt viime aikoina tullut aika paljon alaspäin, ja toi on vähän ehkä, tuossa on vielä tuonne murrosvaihe, ja on vähän sekaava, että mä veikkaan, että aika monella sijoittajalla toi on vielä ihan tarkalleen hahmot, mitä, mitä toi on niin syönyt sisään, toi nykyinen pumppu. Ja tuota, mä katsoin nyt niitä niilläkin q 2 raportti viimeisin, mitä pääsin nyt pläräälleen, mutta tuossa viime viikon loppu on ihan nopeasti ynnäilin, kun siellä ilmeisesti vielä on se q 2 nettokassa on vähän liian iso, koska siellä on vielä osa jotain. Musta oli jonkun jonkun yritysosta lisä, yritys lisäkauppahintaa, ja sitten siellä on tehty näitä jotakin pääomanpalautuksia niin osakkeenomistajille. Ne ei ole mm. vielä lähtenyt siinä kohtaa sitä kassasta, niin muista se sekoittaa noin, jos katsoo sitä Blummalta tai muualta noita ennusteita, niin ne, ne ainakin mun mielestä ne näytti vähän pieleen, ne kertoivat, että se ei ihan Aivan. täyttä totuutta kertonut. Mä yritin sille nopeasti, karkeasti hahmotella, että jos katsoo sitä niin kuin tämän vuoden niiden ohjeistusta ja olettaa, että ne tekee käsittääkseni ohjeisti myös sitä, että ne tekisivät sen tavoitteen mukaisen määrän siitä kassavirtaa, vapaata kassavirtaa, niin se käyttökate kertoimella se hinnat olisi joku, että EV-epida EV, olisi alle neljä, joka kuulostaa aika matalalta, ja sitten tuohon yritysarvosuhteessa vapaaseen jos se karkeasti seiskan tasolla, jos ne mun raffit, raffit arviot on, että ei ei kuulosta kalliilta, ei missään nimessä, että sitten totta tässäkin ehkä se kysymys on just, että lyhyellä tähtäimellä, että mikä, mikä sitä ajaisi niin ylöspäin. Toki tuossa voisi niin argumentata, että joo, se voisi olla vaikka EV-epidavitonen, niin siis niin se jonkunlainen tuotto, niin. tuotto tarjolla, mutta se vaikuttaa niin aika matalalle hinnatelulta ja sitten tuossa on ehkä vähän tuommoinen sekava tilanne vielä päällä. No. Että, että voi olla, että seuraavan 12 kuukauden aikanaan niin paletti vähän niin selkeytyi, ja sitten sijoittajat huomaa, että hei, täällä on tämmöinen vakaa, vakaa peliyhtiöä niin maltillisella arvostuksen. Siinä periaatteessa voisi argumentata, että kertoimissa voisi kyllä olla mm. jonkun verran nousuvaraa. Laitoin tuohon laitoin, tota, seurantalistalle Joo. nyt ja pitää tässä vähän tarkkailla, jos ehtisi vähän vielä katsoa tarkemmin, mutta se on se, tuota mobiilipuolelta tuota, tällä hetkellä ihan kiinnostava poiminta, että Rovi, Rovion kanssa niin tuossa niin arvo arvoyhtiöitä.
0: arvoyhtiöitä. Että... En tiedä, ne olisi ruotsalaisissa niin esimerkiksi Embracerilla ainakin mun mielestä omistuspohja on tosi ruotsipitone Ruotsissahan toi niin kuin markkina on ottanut kanssa aika vahvasti dunkkuu niin yleisesti pörssiin ja sit siellä sulaa asuntomarkkina. Että tavallaan, noin on isoja yhtiöitä, mutta onhan Suomesta aina sanotaan, että tämä on reunamarkkina ja siksi Helsingin pörssiin tulee niitä tilaisuuksia, että ulkomaalaiset lähtee ja sitten saa mm-hmm. ostaa halvalla ihan sama, kun ei Mietin mieti, hinnalla niitä myy. vähän Ruotsissa samaa, voi olla, että noissa... Ne no, on nytkin aika edullisen näköisiä monet, että, että jos Ruotsissa talous heikkenee ja se on kuitenkin vähän reunamarkkina, ehkä se on, se, se on valtavasti isompi mä siis sillä, mutta tämä on vähän, vähän spekulaatio, mutta tavallaan, että noi arvostukset kuulostaa niin hassulta, niin kuin no mä ymmärrän vielä paremmin, mm. mutta tällä varsinkin kuitenkin suor, on suorittunut ihan parem, paremmin, niin aika näyttää, että mistä johtuu tuo väärin on onko oikein niin. sijoittajat oikeassa vai onko se vain se yleinen kuulu tuolla Tukholman pörssissä, mikä on painanut meininkiä myös.
1: Joo, toi on kyllä nyt semmoinen niin kiinnostava tuolta mobiilipuolelta. Muuten, muuten tuntuu, että no kiinnostava, on löytyy nyt tuolta kuitenkin konsoli- pc-puolelta tällä hetkellä. Ainakin me, meidän mielestä.
0: Kyllä se on ehkä meidän makuun, kun mm. se kilpailu on pienempää, kannattavuus on paljon parempi ja on ne jossain määrin ennakoitavampi. Sit ehkä, kun mehän myös molemmat taidetaan pelaa, niin sä pelaat konsolilla mm-hmm. ja me etsit Jetsikalla, että ne pelitkin on tuttuja. Että nuo mobiilipelit niin ei ole ehkä ihan omaa heinää kyllä. Että... Mm. Se ei ole semmoista intohimoa niihin.
1: Mm. Joo, on ehkä, no vielä, jos nyt loppu vähän, loppukaneetteja otetaan ja tässä on pitkä podi taustalla, niin toi, toi pointti on mielestäni ihan hyvä, että toi oikeasti peliyhtiöissä, koska jos pelaa itse, niin siinä voi oikeastaan vähän mm. sitä Peter, Peter lynch tatsia saada, mm. koska kyllä se oikeasti, jos, jos sä pelaat tai peliä, vaikka vähän, voisi sanoa, koukutut siihen tai fiilistä, että on tosi hyvä peli, niin se todennäköisesti myös on sitä, niin kuin monen muunkin mielestä. Ja sen saa erilainen, se pystyy ehkä sitten paremmin suhteuttaa myös siihen, niin kuin, vaikka sen peliyhtiön niin kuin, lukuihin tai arvostukseen, sitten sitä, kun sulla on jonkunlainen niin tatsi siihen itse mm. tuotteeseen. Ja tässä, monesti softa-alalla, jos mietitään muita softa se on aika hankala vertailla mitään, vaikka no, Yleisesti ihan sama mikä, yritysohjelmista ei, niin välttää, että se niitä kaikkia ei pysty mitenkään käyttämään. No, jos jostain saattaa olla jotain kokemusta no, tai jotain, ei ole kyber, kyber,
0: ei ole kyber,
1: jotain kyberturvaohjelmista, niin eihän niihin sellaista näppituntumaa saa samalla ei. lailla. Tässä, tässä sä saat oikeasti sitä, ja sitten kuitenkin näitä isoja rahavirtoja, kyllähän niin vähän edellä se niinku salkuhoitajakin niin globaalisti niin painottuu vähän sinne niinku vanhempaa ikäluokkaa edelleen, että siinä voi niinku Nuoremmat, nuoremmat sukupolvet saattavat olla jopa etua tässä, koska Jep. niillä on se tavallaan tatsin siihen pelaamiseen. Että oh. Toki en, en sitä kyllä tiedä myös, että vanho, vanhemmat ihmiset pelaavat tänä että se koko ajan nousee, mutta, mutta siinä voi olla se että kannattaa, kannattaa muistaa se, että jos, jos siitä voi saada tiettyä etua tähän, tähän markkinaan.
0: Ehdottomasti ja pelien kautta hän pystyy hirveästi arvioimaan yhtiöiden laatuu. No tavallaan voi arvioida, mikä näkee, mikä pelimoottori siinä on ollut ja kaikkea, monta asiaa, hyödyntääkö ne vanhoja assetteja vai ei, ja mitä ne tuo vanhoista peleistä uusiin, niin ja tavallaan sitä aika montakin asiaa tavallaan aika pieniä juttuja, mutta kyse kuitenkin voi aika paljonkin, tai vaikka remedillä se, että kontrolli upotettiin ihan valtava määrä viittauksiin äläveikkiin, joten jo ennen kuin tuli julkista, että veikki tulee olemaan, niin jo siitä ydinpelistä oli vähän sellainen, että, ahaa, että sinne ehkä jatketaan, ja sitten tuli se DLC, minkä jälkeen mm. se oli aivan ilmeistä, että tällä veikistä tulee olla se seuraava iso IP, tai se kakkonen on tulossa tavallaan, että pelajansa voit saada jonkinnäköistä viittausta jo siihen yhtiön tulevaan roadmappiinkin niiden kautta, koska yleensä ne viittaa ja ehkä rakentaa niitä jonkin verran yhteen, niitä pelejä.
1: Se on totta. Mites, onko sulla vielä jotain, mitä haluat tähän loppuun sanoa? Mulla on aika olla takkia takki, takki tyhjä.
0: Tässä on kahdella. kyllä, takki on aika tyhjä. Ja tota, ei, ei siinä. Että tota, ehkä yleisesti voi vain todeta, että niin kuin sanottiin monessa, että aika monet osakekurssit on tullut alas sen niin kuin 50-80 prosenttia. Että nyt on mun paljon mielenkiintoisempia aika tutkinnoita ja myös niin kuin ostomielessä, että tuolla on, niin kuin on paljon uhkia, mutta myös tosi paljon mahdollisuuksia, että et toki vielä ne on ihan niin kuin kaikista massiivisimmat, mitkä ehkä turvallisempia, niin kuin just Microsoftit tai tämmöiset, niin ne ei ole vielä mitään halpoja suinkaan. Mutta tavallaan tilaisuuksia alkaa olla ja tehottomasti kiinnostuneille sijoittajille nyt on varmaan hyvä hetki ainakin aktivoituu tutkimaan ja pinkomaa peliä. Paljon parempi hetki kuin vuosi sitten.
1: Se on ihan totta. Ehkä näihin, näihin sanoihin on hyvä lopettaa ja kiitos kaikille podin kuulijoille, jotka jakso tänne asti. Ja me toivotetaan hyvää, hyvää viikonloppua ja lähdetään... Lähdetään vähän pelailemaan tänä viikonloppuun
0: sitten. Kiitos kuuntelusta ja lukekaa analyysiä ja pelatkaa tietokonepelejä.